0: Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui avaient bien hâte de le recevoir. Il va pouvoir répondre à une, une pléthore. Je pense que c'est une expression anglophone. Peu importe. Une pléthore. Ou peu pléthore, importe de, de, pléthore. de questions pléthore. Euh, par rapport à l'entraînement, euh, tant physique que mental. Moi, j'ai plusieurs questions pour lui. J'ai d'ailleurs pas mal feuilleté son livre euh, « Courir mieux 2 euh, » qui, euh, qui est sorti... Là, c'est plutôt récent. Je pense que ça fait quelques mois, mais c'est quand même toujours très frais au mois de juin. donc Ça fait 6-7 en ouais. mois environ, euh, mais euh, c'est quand même toujours très frais euh, toujours euh, les données euh, les, plus, euh, les plus récentes. Euh, c'est assez dur de trouver plus récent que six mois sortis, six mois frais. Euh, donc, GF Harvey, Jean-François Harvey, euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, c'est très plaisir. apprécié. Euh, Puis, c'est ça, on t a, t a déjà passé, euh, entre autres, euh, au fameux Grand Écart, euh, le, euh, le podcast de course de Jean-Philippe Autier. Euh, mais là, euh, malheureusement, c'est un format un peu plus court. Là, avec nous, euh, on est, on est reconnu au monde de la course pour euh, aller, euh, aller en au fond euh, puis avoir euh, en masse de temps. Donc, euh, ben, on ne va pas nécessairement péter le 3 heures, mais euh, au moins, on aura plus que 40 minutes. Euh, donc, ça va être le fun parce qu'on pourra vraiment aller, aller plus en profondeur. Donc, euh, sans, plus, sans plus tarder. Euh, je vais commencer avec la première question que je pose tout le temps euh, lorsque je reçois un, un invité euh, pour la première fois, euh, c'est-à-dire comment es-tu rentré dans le monde de la course?
1: Oui, bien, euh, ben, tout d'abord, ben, merci de l'invitation, hein, ça fait plaisir. Vous ne m'aviez pas dit que c'était un baladoton de 24 heures, là, avec, <rire> avec les questions, non? Moi, j'étais prêt, j'ai ma bouffe, j'ai mes gels. Un ultra balado. je suis prêt. Je <rire> euh, faire <rire> euh, donc, euh, ben ouais, moi j'ai commencé à courir assez jeune parce que mon, mon en fait, c'était mon père, mon modèle. Euh, et puis lui, euh, il courait beaucoup, il a fait des marathons, tu sais, c'était fin des années 70, là, le premier boom de la course. Ouais. Alors, euh, ben moi, je suis d'origine sagnéenne. puis là, ben on faisait une virée à Montréal, là, puis là, c'était le marathon de Montréal, c'était la grosse histoire. Mmh. Puis là, lui, il coachait… Euh, euh, l'équipe de cross-country du Cégep de Scoutini. Puis après ça, il a coaché plein d'équipes, tout ça. Puis moi, ben, je suis suivais, puis là, ben, j'ai commencé à faire des courses. Là. Ma première course que j'ai faite, c'était à 9 ans. Puis là, j'avais fini troisième. Là. là, je tripais, là. puis les deux ah ouais. qui avaient fini avant moi, ils étaient plus vieux, puis là, ça avait fait mon année. Là, ouais. Je pense que je l'ai raconté à tous mes amis. Là. Puis après ça, j'ai fait le cross-country scolaire. Puis euh, en cinquième année, puis là, j'ai gagné. Là, là j'étais champion régional. Et là, ça, c'est sérieusement, ça a été déterminant dans ma vie. Là. Je suis sérieux. Oui. Wow. Et là, l'année d'après, là, j'y ai pensé toute l'année. Je ne pensais qu'à ça. C'est qu'en sixième année, champion régional, let's go. Euh, secondaire 1, allergie à un chien. J'avais joué avec un de mes amis, crise d'asthme. Et là, je finis dixième. Là, c'était le le premier gros échec le sportif de ma vie, j'étais. Wow. Puis là, après ça, ben là, euh, c'est ça. Gagner, faire de l'athlétisme. Puis là, euh, plus euh, ça, c'était le début du secondaire. Puis après ça, ben là, j'ai plus bifurqué vers d'autres sports parce que moi, il y a plein de sports qui m'intéressaient. Fait que j'ai fait de la compétition de badminton, de la compétition de... de... De vélo. Euh, tout le début de ma vingtaine, j'ai vraiment euh, vécu intensément dans le vélo de montagne. Cross-country, pas euh, dans l'île. Je ne suis pas, euh, pas euh, suis pas assez cinglé. Et puis, euh, sans vouloir faire aucun jugement. Puis, euh, donc ça, je me suis vraiment éclaté. Là. Ça fait que C'était quand même vraiment des sacrées belles années. Euh, super exigeant comme sport. Puis là, ben, c'est sûr que là la course à pied, euh, ben là j'en faisais moins, mais tu sais, je, euh, je, 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 je m'entraînais toujours en partie aussi là-dedans. Mais il y avait d'autres sports qui prenaient plus de place. Et puis après ça, ben, parallèlement à ça, ben, j'ai été coach d'athlétisme. C'est que j'ai fait ça pendant euh, quelques années. C'était super intéressant. Euh, j'ai vraiment appris sur le tas, là. Euh, puis, euh, tu sais, il faut que tu enseignes à la fois des sprints, euh, des courses de demi-fond, euh, du saut à la perche. Euh, oui, c'est ça que j'allais te perche.
0: demander. C est, c est, c est... Souvent, en athlétisme, ça peut être très varié. Des fois, il y a des coachs qui spécialisent juste longue distance, c'est-à-dire 1500, 3000 mètres, 5000 mètres. Mais toi, tu faisais tout, dans le fond, bah ouais.
1: Ben oui, parce que, c'était ça. Hein. Je suis ouais. le coach pour tout. Et, <rire> ben, c'était ça. À l'école où j'étais polyvalente de keno Après ça, à un moment donné, je... c'était aussi l'école internationale à Jonquière. Tout ça. Puis j'étais je... 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 suis seul même pour deux écoles. Puis euh... ben, c'était le fun parce que, tu sais, ça t'amène à... à te débrouiller dans un peu tout. Euh... Quand j'ai fait de l'athlétisme, je faisais aussi du saut en hauteur. Je faisais un peu de javelot, des trucs de même. Mais bon, soit à la perche, là, non, vraiment, nul, nul, nul. Mais... <rire> C'est pas facile. Bon.
0: C'est très, ça prend beaucoup de, de force du haut du corps, ce qui est pas ouais. ce que les coureurs sont réputés pour avoir en général.
1: Donc, okay. Non, bien en plus, pour un coureur plus d'endurance comme moi, ouais. ben là, t'sais, 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 ça prend un sprinter qui a un méchant haut du corps, qui est capable de transmettre les forces, qui a une technique. Euh... Ouais. <rire> ouais. Bon, mais c'est ça, il y avait l'aspect entraîneur. Puis euh, ben là, j'ai étudié en kinésiologie. Euh, euh, ça, c'était ben, au début de vingtaine aussi, tout ça. Puis là, ben, quand, quand j'étais en kin... Euh, à Chicoutini. Euh, bon, ben là, j'entraînais aussi toutes sortes de, de personnes, j'entraînais toutes sortes d'athlètes. Puis, euh, donc, c'était... Toute cette notion-là d'entraînement-là, euh, ça me passionnait, puis ça me passionne encore. Ça fait que ça, ça vient de là, ça vient vraiment de là. Puis, tu sais, j'étais genre à lire le Runner's World à 10 ans, c'était <rire> là, à faire avec mon père des saucisses australiennes à 12 ans. Tu sais, C'était un genre d'intervalle que les Australiens faisaient. Puis là, on allait faire des saucisses australiennes des sentiers derrière chez nous, tu sais. euh, quand je coachais de l'athlétisme, ben je faisais faire courir les jeunes euh, sur, le, sur le gazon au début de l'entraînement, parce que j'avais lu, justement, qu'il y avait des athlètes ça, qui faisaient ça. Puis, mmh. là, on parle, on parle euh, début des années 90, là, ça date quand même d'un bout, là, il y a 30 ans déjà. Bon. Puis, euh, on, on, c'était quasiment du minimalisme. Là, puis quand on regarde ça, ben, d'après ça, de courir avec des spikes, là, euh, disons qu'on n'est on est pas loin du minimalisme non plus. Il mmh. y, y avait tout ça. Puis là, ben, là j'ai commencé ma, ma carrière euh, professionnelle. J'ai commencé à être plus euh, finalement dans le monde de la réadaptation. Euh, puis là, euh, je suis tombé en ostéo, j'ai étudié en ostéo, je suis devenu ostéopathe. Puis euh, j'ai comme euh, toujours eu ce côté-là bicéphale, le tu sais, de, de, de cerveau de quest ce que je peux faire pour aider la personne en la traitant, mais après ça, qu'est-ce que je peux lui donner comme exercice? Puis toujours la notion entraînement et traitement. Puis euh, ben d'ailleurs, la formation que j'enseignais en fin de semaine, c'était exactement ça, tu sais, une formation postgraduée. Il y a toujours ce, ce côté-là. Et puis moi, j'aime beaucoup traiter des athlètes parce que là, tu as le côté, euh, tu sais, j'ai mon côté thérapeute qui essaie d'analyser pourquoi ils ont tel problème, mais en même temps, je peux leur donner des conseils en entraînement. Ça fait que c'est bien le fun. Puis après ça, ben, tu sais, le. le, le j'ai, disons, perdu un peu mes ambitions de compétition là, quand je suis arrivé dans la trentaine, ce qui fait que tu sais, j'ai fait des compétitions pendant plusieurs années, mais tu sais, ce n'était pas non plus euh, tu sais, les, les gros temps canon là, puis, euh, tu sais Ce fait que c'était des performances qui avaient de l'allure, mais tu sais, j'avais moins le couteau entre les dents, disons. Mm -hmm. et euh, tu sais, c'était plus des défis genre j'ai fait plusieurs fois une douzaine de fois la course du Mont Washington ça, ça me branchait euh, puis, puis des affaires comme ça um, et là ben quand je suis arrivé le début des années 2010, là il y avait tout le courant de, du minimalisme, hein, vous vous souvenez où là ouais. tout à coup euh, jour au lendemain, il ne fallait plus appuyer sur le talon ouais.
0: puis jour au bannis. lendemain
1: les chaussures, c'était le, la raison de tous nos mots Ouais. Puis euh, Moi, ça faisait déjà quelques années que mes patients courage je leur donnais des ateliers de techniques de course, puis euh, je leur donnais des formations de prévention de blessures, exercices, tout le kit. Puis, puis là, vraiment, je trouvais que wow, ça, ça prenait un, un détour là, particulier. Puis moi, j'ai un esprit euh, très scientifique. Ouais. Quelqu'un me pose une question, la première le premier raisonnement dans ma tête, c'est OK, qu'est-ce que la science dit là-dessus? On voit ça dans ton science, livre. Ouais. Ouais. Mais la science, par définition, est quand même incomplète. Oui. Fait qu il faut pas juste, pour moi, faut pas s'arrêter là. Oui. Fait que pour moi, il y a toute l'observation sur le terrain, il y a tout ce qui marche au niveau clinique. C'est tout ça qui, qui fait un tout. Et puis là, ben, de, je voyais des études sortir et puis, mon Dieu, là, où est-ce que ça s'en va? Là? Ça... ça je trouvais que c'était un petit peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'est venue euh, l'idée d'écrire Courir mieux.
0: Qu'est-ce qu voilà. que tu veux dire? Parce que c'était de n'importe quoi un peu. Comme... ben
1: Je voyais plein de coureurs arriver blessés parce que là, tout à coup, ils essayaient de plus atterrir sur le talon. Oui.
0: Tra Transition ouais. trop extrême, trop vite. Euh... Ben oui, il ouais. faut
1: se ramener, c'était il y a 10 ans. Puis là, les coureurs, là ils, ils couraient. OK, il courait pas sur le talon, mais là, il courait sur le bout du pied. Ça avait l'air de du balai ouais. casse-noisette, ouais. ouais, 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 ouais. Moi, dans le temps, j'habitais au euh, proche du parc La Fontaine, puis on s'entend que s'il y a un endroit à Montréal, où il y a beaucoup de coureurs, c'est bien là. Ouais. Puis là, j'allais courir autour du parc La Fontaine, puis j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe là? <rire> là c'est comme l'apocalypse,
0: le monde qui court de n'importe
1: Ben oui, c'était, wow! Tout le monde expérimentait ça. Puis là, euh, ben... Euh, j'avais eu une première expérience que j'avais beaucoup aimée dans l'écriture. j'avais écrit l'entraînement spinal, qui était un livre sur les exercices pour le dos puis les problèmes de dos, qui avait bien fonctionné. j'avais aimé le processus créatif. Puis j'aime ça écrire. Puis bon, euh, je, je viens d'une famille où on a été élevé dans les livres partout. Et puis là, euh, ben, je me suis dit let's go. Euh, J'aimerais ça écrire un livre. Qui traite de sujets dont on parle rarement dans les livres de course. Ouais. début des années 2010, là, si on regarde ça, les livres de course, pas compliqué, ça parlait d'entraînement. Ouais. sais, Jack Daniel, machin, c'était comme intervalle, longue distance, euh, tel type de, OK, VO2 Max. Euh, des recettes puis, plus, un peu plus. Euh. Là, je me disais, ben, tu sais, ouais, c'est bien beau le VO2 Max, mais il y a d'autres choses dans la vie pour ouais. un coureur. Donc là, j'ai décidé de faire un livre où là, je parlerais de de blessures, euh, de ce qu'on peut faire pour, pour ça. Puis je parlais d'exercice aussi parce que je trouvais qu'il y a un paquet de coureurs qui, il leur manquait une partie, c'était toute la partie exercice, soit de renforcement, étirement, proprioception, tout ça. Donc, il y a 90 exercices dans le livre, là, aux grandes dames de mon éditrice qui trouvait que c'était beaucoup, mais je disais, bien, <rire> c'est ça, c'est... Puis, euh, technique de course, je trouvais qu'il n'y a à peu près rien qui était dit dans le temps. Tout ce qu'on disait, c'était, euh, ben, le dos droit, puis euh, les mains puis les pieds vont en avant, tu sais? ça, 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 C'était à peu près ça dans le temps. Mm -hmm. Là, depuis ce temps-là, ça a changé beaucoup. Là, là tout à coup, on s'est mis à s'intéresser à ça. Mais moi, je voulais comme vraiment amener une vision parce que qu'avec mes études, j'ai étudié beaucoup euh, la posture, j'ai étudié beaucoup toute la biomécanique. En fait, c'est la matière que j'enseigne le plus. La biomécanique, c'est la science du mouvement. c'est fait que je voulais proposer des choses aux coureurs pour les aider à mieux courir, dans le fond, sans amener une recette magique, de dire tout le monde doit courir comme ça. Parce que mm -hmm. je ne crois pas à ça, que la méthode universelle... Ben, à tout.
0: Je pense qu'on voit ça, puis même dans les études, que quand, quand tu essaies de donner une technique exacte à, à quelqu'un, ben, il perd dans son efficacité euh, de course son running efficiency. Là, je, 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 je me mélange fait... souvent dans les termes,
2: là, mais... On, on t'a perdu, François. On, on t'a
1: perdu une fraction de seconde, François. OK.
0: C'était juste pour dire, c'est ça, on voit ça euh, on voit ça dans, dans, les, dans la science. On le voit que euh, si tu dis exactement quoi faire à quelqu'un, euh, il va en fait perdre de son
1: économie, euh, économie d'énergie. Euh... Oui, puis ce qu'on voit aussi dans la majorité des études, c'est qu'il y a toujours une grande variabilité ouais. entre les différents sujets. Oui. Donc... Euh... Une, une mesure qui va aider certaines personnes va nuire à d'autres. Après ça, bien, vient le temps de faire quelque chose d'individualisé qui convient aux gens, selon leur morphologie, selon leur expérience de course, selon leur âge. Euh, c est, c est, tout ça, ça joue. Fait que moi, j'amenais des trucs comme, par exemple, juste d'amener une petite ficelle au sommet du crâne là, pour aller ouais. à la colonne. Ouais. Je veux dire, il n'y a personne qui va se blesser en faisant ça. Là. Non. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui m'a dit « Hey, euh, tendinite, là, avec l'élongation.
0: » je n'ai pas lu ton premier livre, fait que je ne connais pas la,
1: la référence. En gros, tu mets une ficelle, tu, ben une en imaginaire. Fait, une oui. de, en fait, une auto-élongation de la colonne vertébrale légère. Le but, ce n'est pas de courir droit euh, comme si on avait un, un balai dans le derrière. Ah ouais. Mais euh, c'est d'avoir… Euh, de ne pas courir à fesser, c'est comme ouais. plusieurs. C'est des principes posturaux qui okay. fonctionnent très bien pour tout mouvement, que ce soit pour un chanteur, que ce soit pour un coureur, que ce soit pour une posture de travail. Quand on
2: est assis exactement, quand on est placé sur une chaise.
1: Ben oui, puis euh, ouais. ben, oui, là, l'affaire, c'est qu'effectivement, la science est manquante là-dessus parce que il ben, n'y a pas de chercheur qui s'intéresse à ça. Puis aussi, l'autre chose, c'est que c'est difficile à mesurer. C'est difficile à quantifier. Ouais. Ouais. Mais donc, c'était des trucs comme ça que j'amenais. Puis, tu sais, le, 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 oui, il y a l'appui du pied après, mais pour moi, il n'y a pas juste une façon d'appuyer le pied qui peut convenir à tout le monde. Ça mm -hmm. fait qu'il y, qu y avait ça. Puis, euh, ben, en plus, j'en ai profité pour me payer un super beau trip. Là. Je rêvais de ça depuis que j'étais enfant, justement. C'était d'aller au Kenya. Là. Donc, là, je suis allé. J'ai eu un contact avec. Euh, j'étais chanceux. Tout s'est placé. Une de mes patientes, j'y parle de ça, je finissais un livre. Puis là, ah ouais, puis là, je dis, ah ben oui. Euh, puis, puis là, elle, elle, elle je ne savais pas trop quelle nationalité, elle, tu sais, elle avait comme un, tu sais, indienne, je n'y avais pas demandé. Puis là, elle me dit, ben là, moi, mon, mon père est Ougandais. Puis, tu sais, il irait il juste à la frontière, puis mon nom, il habite à, à, tu sais, à côté d'Iten. Oui. Hein, avec la course. Oui. Donc là, je dis, OK. Puis là, elle, elle, elle me dit, ben Écoute, moi, je peux le voir. Là, c est, c est, c est, moi, je voyais ça comme euh, impossible, là, mais finalement, ça s'adonnait que son père, il y avait un de ses bons amis qui était membre du comité olympique au en athlétisme. Et là, bon, pour faire une histoire courte, ben let's go. J'ai acheté mon billet, puis là, je suis parti avec ce contact-là en tête. Je ne savais pas trop dans quoi je m'organisais, je m'en allais. parti, et ça a été là, comme sur des roulettes, c'était incroyable. Tout s'est placé. Ah. Et je me suis ramassé à avoir un mandat avec la Fédération d'athlétisme Ouganda pour évaluer les coureurs de l'équipe nationale, coureurs-coureuses puis de voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour les aider. J'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur, parce que là, tu t'en vas dire, au meilleur coureur au monde, qu'est-ce qu'il pourrait faire de <rire> mieux, <t'sais? rire> Ah ouais c'est un Mais peu... Est-ce euh... que, par... ouais. est que tu partais
2: là-bas en sachant ça, ou c'est en arrivant là-bas qu'on t'a comme donné... En arrivant oh. là-bas, tout ça. Wow. Okay. Wow. Il a fallu que je fasse Pas mes preuves. Là, quoi. Okay. Il a fallu
1: que je fasse mes preuves, parce que le gars du comité olympique ougandais, c'est un Allemand, puis les Allemands, ils travaillent beaucoup avec l'Ouganda, un Allemand qui a fait le tour du monde puis qui a travaillé avec plein de coachs. Et écoute, ça n'avait pas de bon sens, son, sa feuille. Il connaissait très bien Alberto Salazar, tout le kit. Puis là, euh, premièrement, ça a commencé avec un dîner le premier jour. Puis là, il a fait comme, hum, il a l'air de connaître son affaire. Il m'a invité à souper le lendemain et là, ils m'ont saoulé, là, lui et sa femme. J'étais... Malade le lendemain, l'aptitude, je ne sais pas, les médicaments pour le mal malade marron J'étais poqué, poqué, mais en tout cas, euh, j'ai dû faire la bonne impression parce que euh, le, le lendemain, il m'appelait et c'était comme Ok, je t'ai tout organisé ça avec euh, Dominique on va le voir, là-bas, j'arrive là-bas, j'avais un accompagnateur, bon, il fallait que je paye les frais, là. mais là, là on est parti puis on est allé faire un trip hallucinant où il fallait aller au, sur le Mont Elgon. T'sais, là, on était à Kampala, à la capitale d'Ouganda. Donc, là, on a fait une run, là, capotée, pris plein, plein de transports, des routes super difficiles. Des fois, je me disais, ça n'a pas de bon sens, on ne se rendra pas. Là. Ouais, puis, on s'est rendu euh, sur le Mont Elgon. Puis là, je suis arrivé là-bas. Puis là, les coureurs, eux autres, là, à Queen, à, ils, ont, ils ont différentes villes. À Kachorua, Kachorua, c'est la ville d'où vient euh, Kiprochi. Euh, qui, a, qui a été champion du monde de, de marathon, puis qui a gagné aux Olympiques de Londres. Là. Qui potiche, okay. qu'est-ce que je dis là? Qui potiche. Okay. Okay. C'est souvent euh... difficile,
0: c'est les noms des coureurs qui pour ouais.
1: nous. Oui, fait que là, j'arrive là-bas, puis là, -bas, pis là il y a, finalement, j'ai tous ces champions-là. Euh, il y avait. Euh, ça n'avait ça pas de bon sens. Puis là, ben avec le médecin de l'équipe, puis OK, go. Euh, J'avais carte blanche. Fait là, ouais. je les évaluais là, de la tête aux pieds, tout, 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 les tests posturaux, force, flexibilité, mobilité, tout. Puis là, quand je suis arrivé à palper leurs pieds là, en tant que comme ostéopathe, là, où là, j'évaluais la mobilité des différentes articulations, je, 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 je capotais, là, ouais, 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 comme ouais. Wow! J'ai jamais, jamais vu ça ici. Là. Les, les coureurs élites qui courent depuis longtemps, ça ne s'approchait même pas là, de ça. C'était. Il y a sûrement un côté génétique. Il y a, oui, il y a le, le mode de vie, mais il y a sûrement des modifications génétiques. C'est des pieds là, ultra coussinés, là, naturellement, là, avec un coussin, coussinage graisseux en dessous, là, épais. Là. Mobile en même temps que stable. Je leur faisais, je leur faisais faire des tests. Là. Ils faisaient tout ça, les deux doigts dans le nez, là, facile. Une wow. planche frontale, voyons, il aurait plutôt fait des heures, sans problème. Des espèces de phases de la nature là, qui, qui mangent. Il y avait combien
2: de, avait combien de oui. coureurs en tout? Parce que tu dis que tu les as comme tout, tout analysés. Il y en avait des, des, euh, des J'en ai ou... euh,
1: tout analysé. Ai, ça a été euh, une bonne partie de l'équipe nationale d'Ouganda. Okay. Donc ça, il y en avait euh, 22. 22 wow. coureurs, eux, surtout des coureurs. Puis après ça, c'est que là, il y avait un coureur avec qui, euh, chez qui je restais, parce que je restais dans une hutte euh, africaine, là, vraiment. Là. Okay. Euh, tu dors à terre, là, puis tu t'essuies, te, euh, les fesses le matin okay. après ton, ton numéro 2 euh, avec des feuilles d'épines de, de maïs, tu sais. <rire> euh, puis là, euh, Simon Ayeko, un super bon coureur de 3000 mètres, steeplechase, ben là, moi j'ai dit, bien j'aimerais ça si possible aller à l'Aïten, e tu sais, là c'était pas fait encore, Ben du moins je, je m'en vais m'entraîner, euh, bien il me l'a pas dit comme ça, il dit, moi je m'en vais m'entraîner euh, là régulièrement, je peux y aller, puis ça me fait plaisir. Fait qu'on est allé ensemble, fait qu'on a traversé, ça a été quelque chose en moto. Ah. Routes, euh, on s'est planté, je pensais que c'était Cassinjamin. On continue. On arrive à Iten. puis là, ben là, lui, c'était mon. C'est lui qui me disait où aller tout. Puis là, euh, euh, dans ma tête, je rêvais de voir Renato Canova. C'est comme le coach. Là, ouais. The coach. Okay. Et là, euh, ben, finalement, euh, on court. Euh, puis moi, je courais avec eux une fois par jour le matin. Là, mais tu sais, eux, ils courent deux, deux, trois fois par jour. Moi, je peinais, là, je souffrais ma vie à chaque matin là, à essayer d'essuyer. Avec l'altitude en plus. L'altitude, ouais. je rushais. Je pense que j'étais encore. Je pense, je, 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 en sou, je, je me suis jamais remis de cette brosse là avec euh, l'allemand. <rire> <Et>, euh... <rire> puis donc, là, ben. Aussi, euh... mais, <rire> mais je pense qu'il y avait aussi la malaronne. La, la puis oh, l'autre chose, c'est que les, les véhicules là-bas, il y a tellement de motos, des tuk-tuk là, puis tout ça. Ah, que... ouais. Tellement de pollution que j'étais hyper irrité des voies respiratoires. Puis j'avais l'impression sérieusement avec ça, puis l'attitude d'avoir à peu près euh, la moitié de mes poumons. Là.
2: Okay.
1: Fait que là, mais je me disais, il hey, faut que j'aille courir avec eux, c'est ma chance là. j'allais courir avec eux. Puis là, euh, je mesurais plein d'affaires, puis j'ai filmé, tout ça. Euh, et là, ben, c'est ça. Première journée que j'arrive à la piste, la fameuse piste mythique de Iten, ben il y a à peu près. 150, 200 coureurs en même temps. Des, des coureurs hallucinants. Ça tourne, ça tourne. Ils font des intervalles. Puis là, il y a un groupe, là, il y a un autre groupe qui embarque puis c'est sans arrêt. J je capotais, là, je regardais ça puis pas plus tard que 15 minutes, 15 minutes après mon arrivée, je vois un monsieur arriver avec le un monsieur blanc avec les, les cheveux gris. Puis là, je me dis oh non, c'est pas vrai. C'était Renato Canova wow. ». Puis wow. là, je m'en vais, le... je me dis, OK, non, non, t'es là, niaise pas, il faut que oui. tu aies parlé. parler. Vas-y. Fait que là, je le voyais travailler avec deux juniors, il leur faisait faire des drills. Là, je m'en vais voir Renato Canova, je fais juste poser une petite question, tu sais. Puis là, il parle, il parle super vite. Puis là, je dis, OK, OK, hein, puis là, OK. Là, il ralentit, j'ai envoyé une autre question, ça a été le même pendant deux heures. Deux heures, wow! Ça a été euh, une genre de masterclass, là de capoter. Ouais. C'est malade. Tu disais, qu'est-ce que vous pensez de la cadence à 180 p... eh, pas par minute? C'est comme... quoi? C'est n'importe quoi. Tu sais, qu -ce qu'est-ce ouais. qu que vous pensez de minimaliste? Ils nous trouvaient tellement bizarres, là, les Westerners. là <rire> C'est tellement bizarre. Tu
0: disais, ici, on est minimaliste parce qu'on n'a pas de souliers, mais là, dès que tu as une paire de souliers, bien là, tu es correct. Puis tu, peux... <rire> tu peux ne plus ben... pas avec ça, tu sais.
1: Ben Là-bas, la question, c'est ça. c'est Tu, tu l'as mais Ils ne comprennent pas. Eux autres, ils ouais. veulent juste courir avec des chaussures. Tu sais, ah ouais. Ils sont en pauvreté. Fait ouais. que déjà, peu importe la chaussure, c'est comme un accomplissement. Ils ont de quoi. Ouais. Puis moi, je m'étais acheté dans le temps des... Euh, Oh mon Dieu, j'avais des, des, des chaussures bien neuves là, puis en plus il y avait un peu de doré dessus. C'était pas nécessairement le bon choix là, pour euh, l'humilité du ouais. qui qu'arrive là. là. Bien neuve, bien shiny là, puis là je les voyais courir tous avec des chaussures défoncées. Ah ouais. Ouais. c'est. J'aurais vois... dû les maquiller, mettre de la boue dessus. Ouais, tu vois, tu vois ouais. des
0: gars qui, qui courent des, des, des 13-30 faciles puis dans, dans des sujets quand même en scrap que toi, tu n'utiliserais même pas pour ton ton gazon. Puis t'es comme, wow!
1: Ah, bon, exactement. Puis ça, là-bas, là ce qui était spécial, c'est que moi, vu que j'arrivais puis que j'étais un blanc puis que euh, là, ils me voyaient travailler avec les coureurs, mais là, tout le monde là-bas, il cherche un manager. Ouais. Hein? Ils ne cherchent pas un coach. Donc là, les gens, ils venaient me voir. Là, ils se présentaient, puis ils disaient « Hello, I'm Patrick. » Puis là, ils disait leur temps. C'était la façon de fonctionner. Puis ouais. là, euh, tu sais, ils disaient euh, « 2h08 au marathon, euh, Patrick, machin. » Puis là, euh, « Are you a manager? » Puis no. là, j'étais comme « Non. » là, hop. Eux autres, ils veulent de l'argent. Ils, ouais. veulent, ils veulent aller faire des courses. Ça fait qu'il y avait plein de coureurs de 2h08, 2h07 qui, qui, qui étaient des « nobody » là-bas. Oui qui ne vont jamais avoir la chance de courir un marathon de leur vie ailleurs que là-bas et qu'on n'entendra jamais parler.
0: Hein. C'est débile. Ça te prend un manager pour t'inscrire, mettons, au Marathon de Montréal, puis te, te bouquer les billets. Puis là, eux, quand ils gagnent au Marathon de Montréal, ils font pas toute la cote. Ils font une petite partie parce que le manager, ouais. euh, il ramasse. Mais c'est comme ah, ça, ouais. le manager, faut il faut qu'il fasse ses coups pour toutes les les vols, les, les vols d'avion et tout ça, mais c'est ça, il a, il a besoin, eux, il peut, lui, il ne peut pas se payer le vol. S'il pouvait se payer le vol à Montréal, il paierait, puis il ferait le 10 000 pour lui seul, mais la, la réalité, c'est ben oui.
1: ça. Ben euh... Moi, même, une année, euh, je pensais à ça, puis en fait, c'est l'année qu'ils ont coupé les bourses, hein, vous vous souvenez, là, il y a à peu près 5 ans? Ouais.
0: Oui. Ou ouais. Ouais, environ, le oui.
1: Et là, moi, l'année d'avant, j'avais pensé à ça, je m'étais fait un plan diabolique dans ma tête, qui n'aurait pas été très bon pour les coureurs québécois, par contre... <rire> Mais là, je me disais, hey « eh boy, OK, je vais faire venir Simon, non. Puis là, j'étais prêt à, à comme faire venir, mettons, deux coureurs, deux coureuses. Puis je me disais, « Ils vont gagner ça là, facilement. » Puis euh, moi, je voulais juste me repayer le billet d'avion. Mm -hmm. Parce que je me disais, si eux, ils font, mettons, euh, 8 000 en tout, là, puis un autre, euh, 4 000, bien, ça, ça change. Tu viens de changer la vie de leur village en entier. Ouais. Parce que c'est ça qui arrive là-bas, c'est la communauté. Tu sais, le, le coureur, il va pas revenir avec son argent, puis il va se faire la grosse maison en haut de la montagne qui domine les autres. Là. Ah, il s'achète une pas ferme. Comme, là. Ah ouais, puis pas comme vaches. ici, il s'achète une ferme, il va faire construire un, un bout d'école, puis c'est la communauté. Mm -hmm. Puis là, moi, j'avais ouais. tellement été touché par eux que je me disais, hey, « c'est ma chance de, de changer la vie de cette communauté-là. Mm » -hmm. Puis là, quand j'étais sur le bord de faire ça, ben là, j'apprends qu'ils ont qu de couper les bourses. Oh. Oui. Bon. Euh, bon, c'est Puis là, ben, c'était quand même... Mais tu sais, euh, ben, ça, c'est de l'observation sur le terrain. Mais après ça, tu moi, j'ai filmé 300 quelques coureurs là-bas. Puis euh, la cadence, par exemple, quand je la mesurais, c'était entre 155 et 180, quand ils faisaient de la vitesse d'endurance. Même, même avec vitesse. eux, la plupart du ouais. temps. En vitesse, quand, quand, tu vois oui. les, quand tu les vois faire les travaux là, sur la piste, là, ils ne sont pas à 180. Ils sont à 190, 195, 190. Okay. Okay. Oui. Mais quand ils s'entraînent en vitesse d'endurance relax, le oui. matin au lever du soleil, là, ils sont tous à 155, 160, 165. Oui. Je jamais vu un coureur aller plus vite que 165. Puis là, tu arrives ici, puis tu vois une petite madame ou un petit monsieur qui va à peu près à 8 minutes du kilo puis qui court à 180 pas oui. par minute
0: qu'il y a son métronome dans les oreilles, puis qu'il faut que je respecte ça, sinon, sinon je ne vais pas être assez rapide. Puis...
1: <rire> oui. C'est tellement déconnecté dans le fond. Là. Tellement. T'sais, t'sais, oui, je suis pour possiblement dynamiser un petit peu la cadence, là, surtout pour des coureurs qui qui sont trop euh, affaissés puis qui n'ont euh, qui pas assez de rebonds. Pis, euh, oui, mais de, de, c'est ça. De là à dire à tout le monde de courir à une cadence donnée, là, euh, je pense qu'on est vraiment dans le champ. Là. Ouais, mais, je pense. Ouais. pas juste que je pense. Là, la science le démontre. Là, ouais. une, cadence, une cadence unique... Peu importe la personne, peu importe la vitesse, c'est un mythe total. Ah oui, parce oh, que
0: chaque, chaque personne exactement. est unique, comme tu le disais. Chaque personne est différente. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas une technique de course qui est, qui est parfaite. Puis que quand tu enseignes cette technique-là, les gens s'améliorent à tout coup. C'est un, un exemple parfait, mettons, c'est ça, ce n'est pas dans la course, mettons, mais on regarde dans la, dans la NBA. Récemment, il y a Chris Boucher, un, un Montréalais d'origine, qui joue pour les Raptors, qui en ce moment est en train vraiment de d'éclore un peu. Puis ce gars-là, tu le regardes, t'aurais dit c'est impossible qu'il va qu va percer puis qu'il va bien jouer parce qu'il est mince, 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 mince. Euh, puis fait que tu te dis, il va se faire démolir par les autres joueurs. Puis il y a une technique vraiment bizarre pour tirs mais ça fonctionne. T'sais? Puis il, 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 en ce moment, il, il va super bien. fait que Même chose pour la course, tu peux... Tu, puis tu regardes, il y a Hicham rouge puis il y en a une coupe qui courait à peu près n'importe comment mais ça fonctionnait au final. Puis, que, 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 selon ta morphologie, si tu es toute mince, bien, ça se peut qu'au basket, bien, tu shoots tu joues d'une manière différente. Mais en course, si tu es super grand ou super petit puis tu as un haut du corps plus grand proportionné à ton bas ou l'inverse, ta technique va être différente il faut pas essayer d'aller dans un moule qui est fait pour une moyenne, parce que cette moyenne-là, à moins que tu sois le chanceux qui est dans cette moyenne, peut-être le 20-30%, ben ça ne va pas te faire à toi. Donc, euh, en tout cas, moi aussi, je suis quand ouais. même avec toi. Pour ça
1: que c'est ben, un peu débile. C'est pour, pour ça que des techniques comme, par exemple, euh, le chi-running ou euh, le pose, euh, le pose method of running, ben, tout le monde appuie de la même façon. C'est la même pose tout le temps. Euh, fait que, mais euh, en même temps, il y a des façons... Possiblement d'optimiser le mouvement oui. chez un paquet de gens. C'est là que c'est intéressant de, par exemple, juste donner des trucs de, de pendule. Le, le bras, le membre supérieur, ça fait un mouvement de pendule. Puis oui, tu vas en voir qui font des espèces de mouvements de malaxeur, puis ça, ça leur va quand même. Mais oui. il reste que de, de base, il y a des principes qui peuvent oui. aider. Comme dans n'importe quel sport, hein, tu sais, dans les arts martiaux, il y a des principes qui peuvent aller la majorité des gens, au tennis aussi. Puis après, ben là, tu as des différences dans ces sports-là comme dans la course.
0: Oui, ouais, ça me rappelle un, un article de, de, de Max Lopez sur son « RunWise ». Je pense qu'il disait il avait demandé à des, des coachs d'évaluer la technique de course des gens et d'essayer de deviner lequel aurait la meilleure économie d'énergie. Puis ils sont complètement plantés, ils n'étaient vraiment pas capables de, de voir c'est lequel qui est le plus efficace. Euh, même si intuitivement, on avait l'impression de dire ben là, lui, euh, tu dis, ah, lui, est super léger, lui, ça va bien. Puis finalement, il n'était pas, euh, pas tant bon que ça. Donc, non euh, je trouve ça super intéressant. Ah,
1: oui. Puis, euh, ben, oui, regarde Polar Radcliffe. Hein? Oui. Paula oh Radcliffe, mon Dieu, c'est lequel euh, Ouf, c'est pas. Euh, ça fait mal aux yeux, la regarder courir, là mais point de vue économie de course, c'est incroyable, mais son ouais. économie de course, quand on regarde les données, fort probablement qu'elle s'est améliorée avec tout le renforcement qu'elle a fait. Hein. fait que okay. C'est ce qui ressortait, parce que son VO2 max, avec les années, il ne s'améliorait pas, mais son économie de course s'augmentait, puis selon son coach, c'était beaucoup le renforcement. Mais euh, Bien, il reste que, tu sais, comme moi, euh, à chaque année, j'enseigne un cours d'analyse de techniques de course là, pour euh, des professionnels de la santé, puis... L'idée, c'est pas de dire à ah, celui-là, il court mieux que celui-là, c'est de voir pour cette personne-là, qu'est-ce qui va bien, parce que c'est pas ouais. juste de regarder ce qui va mal, tu qu'est-ce qui semble être bien, ouais. mais qu'est-ce qui, potentiellement, pourrait être amélioré, puis là, on va faire des essais. Ouais. Puis là, effectivement, Perfect. des fois, là, les gens, ils pensaient qu'était était bien correct tout ça, mais finalement, ah, tiens, ils sont rendus une coche de plus, là.
0: Oui, mais il faut essayer avec la personne, il faut faire de, beaucoup d'essais-erreurs, c'est ça au fond la course, puis c'est ouais. pour ça que les gens s'améliorent, le, le numéro un facteur numéro un, c'est en s'entraînant, parce qu'en s'entraînant, ton corps inconsciemment va s'améliorer, il va trouver lui-même certaines techniques. Il y a certains, certaines fois on va se piéger nous-mêmes, puis on va peut-être utiliser un truc qui à court terme nous aide un peu, mais à long terme peut nous faire mal, puis c'est là peut-être que euh, quelqu'un ouais. qui analyse sa technique de course peut t'aider. Mais en général, puis je pense, tu le dis, je me semble j'ai vu ça quelque part dans le livre, que le, le corps est une machine ultra complexe, une, une des plus complexes euh, qui existe. Euh, puis pour ça, c'est très, euh, très difficile de, de, de l'améliorer. Mais en même temps, c'est une machine qui est capable de choses incroyables. Puis c'est ça, mais mm -hmm. ça demeure ultra complexe de, de, de tout ah, comprendre.
1: On a une machine hallucinante, puis on ne la comprend pas encore au complet. Mais tu sais, tu veux dire tu compares une bonne montre. Là, je suis pas en train de faire une. Je pense qu'on a la même en plus une 645.
0: Oui. 645? Ah non, moi j'ai une Corosse. OK. OK. <rire> bon, mais bon, on n'est pas là pour
1: plaindre nos <rire> monde <mais t'sais>. <rire> euh, c'est. Euh, cette capsule est présentée par Corosse. Oui, oh, c'est hein. ça. <rire> Mais euh, tu sais, c'est pas le meilleur monde, puis est encore très, très loin de toutes les fonctionnalités qu'on a internes, puis euh, qu'on ne connaît même pas encore. Ça fait que, ouais. mm -hmm. euh, donc oui, comme tu dis, euh, la meilleure façon d'améliorer notre technique de course, puis notre économie de course, parce que ça, c'est comme le, le gros joueur, là, ouais. vous, là. À un moment donné, le VO2 max, on vient qu'à un petit peu plafonner, ben, c'est euh, en courant beaucoup. Ouais, <rire> c'est avec les En années.
2: Répétant, en répétant, en répétant.
1: C'est ça.
0: J'ai trouvé ça intéressant quand j'ai vu ça dans ton livre. J'étais comme, bon, je suis content, ça me, me confirme euh, la croyance que j'avais. Donc, euh, c'était bien plaisant. Puis c'est ça, j'ai ouais. vu aussi, euh, ben, pour ceux qui qui euh, ceux qui ceux ont lu ton livre, ont sûrement vu l'histoire de Paula. Mais ça, c'est un, un beau, euh, un, beau un, un des nombreux petits exemples qu'on peut re retrouver dans le livre. C'est drôle parce que je l'ai lu hier, fait que, là, c'était encore bien frais dans ma mémoire. Mais c'est ça que okay, ouais. si on se fiait au VO2max, tout le monde aurait dit que... Euh, elle, allait, elle allait vers le déclin puis tout ça, puis finalement euh, son, oui, son V2 max a puis euh, mais ça, ça, son économie de course s'est améliorée, puis c'est pour ça qu'on voit que c'est un meilleur prédicteur maintenant euh, des performances mm -hmm. euh, mais dans le fond, euh, je voulais euh, dans le fond, aussi, euh, je voulais juste revenir on est, on est parti euh, je juste revenir au départ euh, j'ai trouvé ça quand même, quand même intéressant que tu as commencé euh, si tôt, souvent le monde que je reçois au podcast euh, il, il me disait, ah ouais, j'ai commencé après avoir euh, arrêté de fumer à 25 ans, de faire demain. Euh, mais tandis que toi, t'as quand, quand même commencé assez jeune. Puis j ai, j ai, je me reconnaissais un peu dans ce que tu disais. Que, mettons, toi, c'était au primaire. Moi, je me souviens, c'était en secondaire 5 que j'avais gagné euh, la course de mon école. Puis, crème, je me sentais comme le. « On top of the world », puis là, je veux tout... C'est course, 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 puis je m'entraîne avec mon père, puis tout ça, c'est intéressant. Euh, je me reconnaissais un petit peu euh, là-dedans, puis c'est le fun. Ouais. Um, puis c'est ça, je pense, c'est quand tu switches à, à entraîneur, puis c'est ça que je ressentais un peu, moi, quand j'entraînais du monde. C'est euh, dur, je trouve, je sais pas si toi, tu trouves la même chose, d'entraîner, de puis performer, puis de... de de garder, j'ai l'impression que tu peux juste avoir un des deux, soit de vouloir que tes athlètes performent ou de vouloir que tu performes. Je sais que ce n'est pas mutuellement exclusif, mais j'ai trouvé que c'était un, un petit peu ça. Je ne sais pas si toi, tu as ressenti un peu la même chose, que faut quand être un peu Selfless pour être un bon coach. Est-ce que tu ressens un ouais. peu la même chose? Ou... Je sais pas.
1: Ben, Je sais premièrement, c'est vrai que ce vraiment pas tous les athlètes qui deviennent des bons entraîneurs. Là, pis ouais. On voit ça dans plusieurs sports. Euh... Euh, euh, en cyclisme, il euh, y a plein de directeurs sportifs, là, qui… Euh, non, euh, les, 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 en foot… Euh, bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions comme Zinedine Zidane, là, qui, ouais. qui, qui, a, qui a tout gagné euh, comme joueur, puis qui a, qui a tout gagné comme entraîneur en plus, là. Ouais. Mais euh, l'entraîneur, la, la... Euh, je pense que euh, ça prend beaucoup d'empathie, aussi. Ouais. Puis, il y a des athlètes qui ne l'ont pas nécessairement tant que ça, ça, qui se pensent beaucoup à eux. Puis, ouais. euh, tu sais, des athlètes qui sont très égocentriques, là. On... Euh, et, et là, tu sais, moi, des fois, je, je reçois des patients, puis là, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Puis là, au bout d'une minute, ils t'ont tout dit, là, leur performance, puis telle affaire, puis... Euh, mais non, mais c'est pas ça que je veux savoir, là. Puis, c'est moi, 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 moi. Puis là, c'est... Puis là, l'univers tourne autour de leur sport. Puis là, ils ouais. sont, sont blessés. Ça fait que, que l'univers vient d'arrêter de fonctionner ouais. à cause de leur tendon d'Achille. Puis, ouais. Euh, si, si, euh, si on est entraîneur, il faut, euh, faut, faut, faut penser à, à l'athlète. Il faut penser à la personne. C'est comme euh, si on est thérapeute aussi. Il faut, faut faire ce qui est de mieux pour lui. Donc, faut. Il faut, faut, faut se mettre à sa place, il faut comprendre, il ne faut pas mettre trop de pression, mais il faut motiver, il y a différentes façons d'entraîner. Mais euh, moi, moi j'aime beaucoup ça. Parce que c il y a la notion d'aider les autres aussi. Mm -hmm. Et il y a la notion aussi de transmettre des connaissances que moi j'aime bien. Oui. Moi, j'aime bien. Puis euh, pas non, moi, je n'ai jamais non plus tombé trop dans l'extrême le, au, au niveau de la performance. Oui, j', effectivement, j'ai vécu le, ce que c'est du surentraînement. Euh, oui, je suis viré un peu crackpot quand je faisais du vélo de montagne. Puis à la fin de ma première année de compétition, j'étais comme déjà quatrième au Québec. Puis après ça, je me voyais juste faire mieux l'année d'après. C'est fait que j'ai fait le, le tweet en faisant de la compétition de ski de fond l'hiver pour bien récupérer. Puis je me suis tapé une mononucléose l'année d'après. Tu sais, ça fait que, Oui, ok, je, je suis allé là, mais. À part ça, euh, j'ai toujours cherché à quand même garder un certain équilibre Puis je dirais que je l'ai encore, ça. ça fait que je pense qu'aussi, un bon entraîneur, faut qu il faut qu'il recherche un certain équilibre parce que moi, je vois beaucoup ouais. d'entraîneurs qui brûlent physiquement et mentalement les, les, les jeunes, surtout, et qui les écœurent même.
0: Oui, bon, on, on le voit dans, dans la recherche que eh, la, la spécialisation trop jeune, euh, en, en règle générale, à part des, des, des exceptions comme André Agassi et certains autres, euh, ça ça mène, pas, ça mène pas au succès. Il faut vraiment diversifier au début. Puis, ça, un, enfant, ça, un enfant, ça a plusieurs intérêts, c'est curieux, ça veut faire plein de choses. Puis, on, même nous aussi, oui. à un certain point, c'est sûr qu il y a un moment qu'on spécialise, mais oh, oui. c'est ça. À un moment donné, un entraîneur, s'il est un enfant de 10 ou même 15 ans, il, c'est pas juste ça la vie, ce sport-là.
1: Non, non, c'est ça. Puis moi, des fois, je vois des, euh, des parents qui m'écrivent. Puis, euh, hey, mon jeune, euh, il court avec moi, il est super bon. Euh, il y a 11 ans, tu penses-tu qu'il est prêt à faire un demi-marathon? Euh, un peu intense. Bon. <rire> ben, ouais, mais le pire, c'est qu'il y en a qui pourraient le faire. Oui. Mais moi, je leur dis. Mais pourquoi là? Ah. Laisse-lui un peu de Et temps. Prêt, là. Ouais. Sinon, si tu arrives à 13 ans tu t'as déjà fait un marathon, qu'est-ce qui te reste après? Oh, là
0: C'est ça, <rire> tu ils, ils veulent juste avoir un article sur leur kid qui, 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 qui a réussi à faire un demi-marathon On voit ça, c'est publicisé. Ouais. Ah, tel enfant court un demi ou un marathon en tel ouais. temps, à tel âge, puis c'est je ne suis pas de l'école qui dit la course, faut absolument pas faire ça pour les jeunes. Je pense que c'est bien correct, mais il euh, y, a, y a quand même, un moment donné, une limite. Puis des fois, c'est qui qui le veut vraiment? Est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est le parent qui est comme passionné de ça et qui veut trop le transmettre?
1: Ouais. Ah oui. Puis moi, je j'ai eu la chance aussi. Je, la, la, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Mon, mon père, il est comme ça aussi. Quand euh, je lui ai dit, euh, parce que là, tout à coup, euh, genre secondaire euh, 3, là, euh, là, je grandissais, j'étais en période de croissance. Puis là, on se préparait pour le cross-country. Puis là, j'avais vraiment des douleurs de, de genre de croissance. Puis là, je suis comme, ah, non, ça ne marche pas. Puis, lui, il ne m'a pas mis de pression. Puis c'était comme, bon, ben, OK, on ne le fait pas cette année, c'est tout. Puis après, j'ai fait plein d'autres sports. Puis tu sais, je pense... que c'est quoi cette idée-là là, de, de, de performance à tout prix? Là, on est tellement dans une société mm -hmm. comme ça. Puis en plus, bien, là, avec les, les réseaux sociaux, puis avec tout l'aspect la, d'égocentrisse, de, 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 puis de, de, de personnes centrées sur eux-mêmes qui mettent toutes euh, qui affichent tous leurs trucs euh, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est quand même particulier comme époque. Là.
0: Ah, si ton enfant court un marathon à 15 ans, tu vas avoir beaucoup de likes,
1: fait que, fait que ça vaut la peine. Ouais. <rire> ben oui, ben le... oui, c'est sûr. C'est sûr. Pis, bon, euh, <rire> de voir vraiment des gens qui arrivent à faire des trucs de même, puis de voir où ils sont. Est-ce qu'ils est qu courent encore dans 20 ans? Là? Ouais. Ouais. Je serais bien curieux. Parce que moi, les, les, les jeunes que je voyais là, qui, qui avaient des coachs, mais vraiment, euh, je me souviens dans mon temps, là, il y en avait une coupe de coachs là, vraiment intense, là, intense. Puis, euh, et bien, ils ont tout écœuré du sport, sauf ouais. un. J'en vois un, des fois, il continue lui à faire des, des trucs, mais le, le restant, j'y croise des fois. Bon, c'est anecdotique ce que je viens de dire, mais il reste qu'il y a plein d'études qui demandent bien là, que, à un moment donné, il faut... Il ne faut pas trop pousser vite. Il ouais. euh, y a plusieurs qualités euh, dans le développement du jeune à développer. Puis c'est pas vrai que ça se développe juste avec un sport. Oui. Que ce soit la course, que ce soit autre chose.
0: Puis on, on voit ça dans la. Moi, je me souviens, il y a un an, un an et demi, deux ans, euh, j'ai fait la, la formation. Euh... Mon Dieu, j'ai oublié c'était quoi le, le nom, mais une formation en gros pour coacher euh, au Québec euh, en, en athlétisme. Euh, Puis ça, c'était un, un des, des trucs principaux. c'était Notamment, c'était John, mon coach, qui, qui donnait cette formation en partie. Euh, Puis c'était ça, il disait, le, selon nos recherches, selon les directives d'Athlétisme Canada, qui sont basées sur la science, euh, on, on voit que c'est ça, si la spécialisation trop jeune, ça va juste, c'est pas bon à long terme, ils vont se ils vont, ils vont tanner. En moyenne, là, oui, il y en aura peut-être un ou deux qui vont, qui vont bien aimer ça parce qu'ils performent. Mais c'est ça. Pis, on regarde, les, mettons, les Inge avec leur série qui les suit, et tout ça. Pis, mm -hmm. Mais en même temps, quand je regarde cette série-là, je vois que, le, oui, le père, il met une certaine pression sur les jeunes. En même temps, il y en a un qui a arrêté, puis il a dit, ben, c'est correct. Il arrête. Puis, puis je voyais, oui, il craque Le père, un peu, il, 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 il est un peu fou. Mais, quand même, ils respectent ça, ils respectent leur autonomie à un certain point, puis je pense que c'est ça qui fait qu'ils qu performent quand même, puis qu'ils restent dedans, c'est le fait, ils sont pas obligés, mais inconsciemment, ils le sont un peu, parce que leurs frères, leurs sœurs font ça, ils les voient à télé, c est, c est, ils ont envie de suivre ça, mais le père dit pas « tu es obligé de faire ça », il dit pas « tu dois faire ça », il dit « est-ce que tu veux faire ça ouais. ?» Puis là, ça vient, puis ça, ça vient ça vient avec ce que j'ai lu dans ton livre, justement. Ça vient avec la théorie d'autodétermination, euh, qu'il faut, faut que ça vienne. C'est les besoins, d'un, ben, de un, la motivation interne qui vient de toi, puis aussi le besoin d'autonomie, puis euh, de, de, de sentiment, ben, compétence, c'est quand tu réussis. Euh, puis enfin, euh, relatedness, j'ai oublié c'est quoi en français, euh, si tu...
1: Ben, il y a toute la motivation ouais. autonome, la motivation ouais. contrôlée. Puis là, ben, on parle aussi de motivation interne-externe, mais intrinsèque-extrinsèque. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, tu parles des Ingame-Brickson. Euh, ouais. C'est fantastique, cette histoire-là. Puis la série, ouais. moi, je c'est incroyable. C'est quelle télé-réalité euh, Puis bon, c'est des Norvégiens en plus. Puis tu sais, c'est comme « wow euh, ». Euh, puis au début de la série, même Jacob, là, le meilleur, il était ouais. jeune. Là, ça fait que c'est ouais. assez capable de le voir, qui, qui commençait à s'entraîner avec ses deux frères aînés. Puis là, qu'il soit rendu là, c'est fascinant. Mais Et eux, eux ils ont comme le package complet, on dirait. Là. Ils, ils ont, ils ont... Pis, mais ça prend un drôle de famille aussi pour arriver à faire ça. Sont... Il n'y en a pas deux des familles de même, je pense, dans le monde. Là. <rire> Et puis là, regardez bien la, les, les plus jeunes, là, la sœur arrivée, ça en vient déjà bonne. Là. Oh ouais? Ah ouais? <rire> oui. Mais, mais, euh, mais bon, c'est euh, en fait, euh, pour euh, euh, sortir un peu de la performance, mais moi je trouve que euh, des, des trucs qui peuvent être vraiment bien pour des jeunes et qui peuvent euh, leur montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose et qui vont leur servir plus tard... Euh, je suis un peu biaisé parce que je participe à ça, mais c'est par exemple la course du Grand Défi Pierre Lavoie ouais. où ils font une course à relais hein, entre euh, Québec et Montréal. Donc, ouais. ils font 270 km. Puis moi, euh, je participe à, à chaque année, ben, quand on peut le faire, là, ouais. euh, okay. à ça, là, avec Pierre, puis avec euh, Guillaume lemait puis euh, Marianne Saint-Gelais, tout ça. Puis c'est un méchant trip, là. Ouais. Mais là, l'affaire, c'est que ça se fait à relais puis là, ben, c'est un « happening ». Ils sont 35 par autobus, plus les accompagnateurs. Ils vivent le, le trip de leur vie. Ben oui.
0: Hey, si j'avais pu avoir ça, moi, quand j'étais jeune, j'aurais
1: capoté. Oh. Ben oui. Oh, c'est malade. Ah, oh, mon Dieu! Quel, quel week-end capotant pour ah, eux. Oui. Puis là, il y en a qui se surpassent, ils font plein de relais, mais c'est le trip de gang. Ouais. Puis après ça, ben, l'idée, ce n'est pas d'en faire les meilleurs coureurs de 3000 mètres au monde, là, mais mm -hmm. c'est qu'après, il y a de quoi de changer chez ces jeunes-là. Puis après, bon, ils vont arriver sur le marché du travail, ils vont peut-être arrêter de bouger un bout, mais quand ils vont vouloir recommencer à bouger, ils vont se souvenir un jour qu'ils sont On capables de faire bien. ça. Ouais. Puis ils vont recommencer à courir. Ils vont tellement avoir ça d'impact. De, de, de cristalliser dans le cerveau que ça va leur revenir. Tu sais, ça, c'est des trucs marquants. Là. Ouais. Euh, de, de, de performer, puis de faire tel temps, puis de faire 9 minutes 20 ou 3000 mètres à tel âge, tu sais, c'est c'est pas ça pour moi qui fait bon. une si différence.
2: Mais à relais, à relais comme ça, une grande équipe aussi, c'est tout l'aspect de, de gang, de tout faire ça ensemble. Ces jeunes-là, ça doit être assez incroyable.
1: Ouais. Oui, puis pas chronométrer. Tu sais, puis ouais. euh, moi, pour, euh, à la fin, là, on est là pour euh, taper dans les mains. On tape à des milliers de mains, là, les jeunes qui arrivent. Puis La première équipe qui arrive, ils n'ont pas l'air plus heureux que la non, non. 78e. Là. Mm -hmm. que fait. Tout le monde a vécu un méchant triple. Ah. Ça, ça, moi, je trouve ça beau. Puis, je pense que ça prendrait un peu plus d'affaires comme ça, le non-chronométré. Euh, euh, et non, euh, un gagnant puis tout le reste, c'est tous des losers. Oui, tu sais. c'est ouais, ça. C'est quand même un peu ça, la compétition. Tu sais, Ou un podium, puis « Ah, oh, mon Dieu! » là, tu vois une nouvelle. Euh, Eric Gay, euh, qui a fini au pied du podium aux Olympiques. Quatrième. Ouais. Tu sais, quatrième quel loser. Ben, ouais. Il est quatrième au monde. C'est ça. C'est incroyable. C'est oui. un peu
0: ça. Je trouve, je trouve qu'on peut quand même aller chercher la, la, la même expérience que tu disais. Moi, ça, dès, dès que tu me disais ça, ça me faisait penser tout de suite à quand j'étais dans l'équipe de cross-country de McGill, quand, mm -hmm. ce que je me souviens qui me donnait le plus de plaisir, c'est pas nécessairement tant que ça, les compétitions. c'était, On était dans le boss, puis là, on se rendait, puis là, on y a à l'hôtel, on, on rit, quelqu'un qui n'arrête qui, qui pas de lâcher des pets ou quoi. Puis là, c'est euh, le, le fameux jeu du ski base, pour ceux <rire> qui connaissent. Non, mais c'est ça, tu sais. Puis des affaires de même, la, la camaraderie. Moi, c'est ça qui me manque le plus de, de, de cette, expéri cette expérience-là. Même, même quand je continue à compétitionner aujourd'hui, cet aspect-là me manque beaucoup. Puis je, je regarde ça. C'est sûr, il y a peut-être l'aspect nostalgique un peu, mais c'est quand même, c'est. ça. Je pense que c'est super important, cet aspect-là. Puis d'avoir vécu ça. Je pense que c'est ultra positif. c'est ça qui est dur en ce moment pour les. je pense est triste pour les jeunes qui en ce moment sont privés de ça. Euh, c'est affreux, parce que c'est tellement. Tellement, tellement des belles années, tellement des, des belles
1: expériences. Ouais, je trouve ça désolant. Ah, ben oui. bah ben oui, puis on le voit, là, les, les, les gens, ils cherchent des motivations. Je pense que pas juste les courses, c'est aussi le fait que là, les gangs de courses, tout oui. ça. Euh, c'est clairement. Euh, je pense que les gens vont juste vérifier quand ils vont pouvoir euh, réintégrer leur club. Là, ouais. Ben déjà partir, ça commence
0: euh... déjà on a le droit d'être euh, avant c'était quatre, là maintenant je pense que c'est huit ou six ou huit personnes. Donc là ça va. Ouais, ça, ça... ouais donc c'est déjà là, c'est ça, c'est pas tous les clubs qui vont ouvrir à la même vitesse parce que là ils se disent peut-être que la semaine prochaine ça va refermer ou quoi. Euh, mais je sais que dans, dans mon club euh, Athlétisme Ville-Marie, euh, ils ont déjà recommencé à faire des, des entraînements de groupe en groupe de quatre. Euh, que, que, le, le coach a mis des time slots, il faut que tu arrives à leur pile, déjà réchauffé, euh, mais ça doit être quand même le fun, là, moi je suis encore en train d'essayer de, de me réhabituer, là. je m'étais habitué à m'entraîner seul puis à ne pas avoir à me déplacer pour me rendre jusque là-bas, là, c'est à voir si je vais, je vais perdre le confort de ne pas avoir à me rendre au centre-ville. Euh, puis de faire ouais. ça euh, on my own il
1: mais... n'y a plus personne qui va aller au centre-ville c'est ça <rire>
0: c'est ça t'sais, ils donnent du parking gratuit le monde se pointe même pas mais euh, mais mais ouais c'est ça je, je me suis un peu aussi habitué au confort d'avoir plus de temps pour moi puis de ne de, de pas faire moins de temps sur la route puis tout faire en en jog mais c'est sûr que ça me manque énormément l'aspect de l'aspect de s'entraîner en gang puis j'ai l'impression que ça te permet d'atteindre un autre niveau c'est sûr là, quand tu as quelqu'un à côté de toi qui qui, qui, qui est en train de halter, puis là, tu pousses. C'est quelque chose qui va, qui va être le fun quand on va vraiment recommencer, puis ça va être rétabli, qu'on qu sait qu'on peut faire ça à long terme. Mm -hmm. um, mais uh, je voulais aussi uh, uh, revenir sur, dans le fond, uh, l'ostéopathie. Dans le fond, si tu peux nous, nous expliquer un peu c'est quoi, parce que je sais qu'on a une idée, on sait que ça touche la colonne vertébrale, euh, mais dans le fond, euh, souvent, euh, je regarde. Mettons comme quand je regarde sur la, la page Wikipédia pour ostéopathie chiropratique, ça commence avec le mot pseudo-science. Fait que là, moi, je suis comme eux. Euh, mais mmh, je sais oui. que c'est pas partout pareil. Je sais que c'est il y a des ordres. Euh, je sais pas s'il y en a un Canada. Chez, je, je sais que c'est oui. différent partout. Fait que si tu peux nous éclairer un peu la, un, un la différence parce que les deux, on sait que ça touche à la colonne, mais qu'est-ce que c'est exactement? Euh, oui, pis... oui, oui,
1: certain. certains. Oui, ouais, c'est drôle, le terme pseudo-science, pareil, tu sais. Parce que qui a décidé que c'était une pseudo-science ou comme si, euh, dans le fond, euh, comme s'il n'y avait aucune étude scientifique ou, okay. ou, par exemple, comme si, surtout, il y avait des études qui démontraient que ça ne marche pas, tu sais, puis on n'est pas là. là. Euh, dans le fond, euh, bon, là, ben, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, c'est... Euh, c'est tu sais, dans la famille des ramancheurs, si on regarde ça. Hein? Tu sais, si ouais. tu regardes la famille des ramancheurs, ben, tu as l'ostéopathie qui a commencé en 1874. Et après ça, ben, est venue la chiropratie en 1892. Puis là, ben, tout ça a évolué. Ça fait que les ostéopathes, au début, c'était des médecins, ouais. des médecins américains qui étaient ostéopathes. Et là, là, au début, c'était pas mal remmancheur. Euh, proche du ramacheur du village. C'est ça, ça, parce que
0: si, si on regarde au début, parce que quand je regarde juste les fondateurs sur Wikipédia, les deux, le fondateur ouais. de la chiropratie puis du puis de l'ostéopathie, c'était un peu des crackpots. De, tu sais, ils, ils croyaient aux cristaux, puis il y a des affaires de même, le, le magnétique, puis tout ça. Ah oui, ben que, oui. À la base, c'est parti un peu bizarre, mais j'ai l'impression avec les années. Puis tu sais, je te parle, tu as l'air quand même assez très, une personne très scientifique, puis rationnelle. Je pense que ça a quand même évolué euh, en, oui, en quelque sorte depuis le la conscience. médecine. A
3: évolué.
0: <rire> oui, c'est ça aussi. Dans ce temps-là, oui. je lisais justement que eux, c'est parti oui. du fait que la médecine, dans ce temps-là, c'était un peu, il y avait encore des affaires qui étaient n'importe quoi. On donnait de l'opium aux gens pour se guérir. Oh. Puis... Fait que ouais. je comprends un peu qu'il a voulu essayer de faire une médecine plus douce, moins invasive, ouais. parce qu'il voyait du monde qui allait au docteur, puis qui en sortait encore plus mal à manger, t'sais.
1: Bah, bah, t'sais, en fait, c'est ça, c'est qu'à l'époque, là, fin du 19e siècle, là, comme ça, euh, la médecine, les opérations, c'était de la boucherie. Ouais. Puis les médecins, tu c'était pas super évolué, là. La, mm -hmm. la médecine moderne, là, c'est relativement récent. Donc, euh, tu sais. Euh, euh, oui, il y avait tous un côté euh, religieux, tout ça, mais même les médecins, c'était ça aussi. Hein? Mm -hmm. ça fait que Andrew Taylor Steel, il était médecin. Puis, ouais. ça fait... Mais euh, c'est sûr que si on regarde là, aux origines, c'est flayé, euh, pas à peu près, mais ouais. tout était un peu euh, flayé. Puis là, ben, graduellement, tout ça a évolué. C'est que la médecine a évolué, l'ostéopathie a évolué. C'était des, des médecins qui suivaient une formation ensuite d'ostéopathie. Mm -hmm. Et c'est encore ça maintenant euh, aux États-Unis. Hein? Oui. Ils font leur cours de médecine. Oui. Puis ensuite, ils font euh, un an et demi d'ostéopathie. Puis là, ils peuvent faire des manipulations euh, euh, sur euh, tout le corps. Et là, euh, l'ostéopathie est partie en Europe. Ça s'est développé de d'autres façons en Europe. Puis là, ben il y, y a le traitement des organes aussi qui s'est développé. Il y a des techniques plus douces qui se sont développées et moins euh, cric-crac. Oui. Et là, ben ce qui fait que c'est revenu ici. Puis là, ben, ça fait à peu près 35 ans là, que ça existe au Québec. Puis là, au début, tu sais, moi, quand j'ai commencé, là, euh, c'était pas très connu. Euh, tu sais, tu allais dans un souper, tu disais que tu étais ostéopathe. C'était exotique. il fallait que tu expliques un peu. Là, maintenant. Ouais, dans le plateau, là, tu t'en vas dans un soupir, il y a beaucoup de monde, tu n'es pas le seul ostéopathe. T'sais. Maintenant, mm -hmm. il y a beaucoup d'ostéopathes. Puis euh, au début, il fallait être professionnel de la santé pour être euh, pour étudier en ostéo, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de physios qui, qui se tannaient un peu de ce qu'ils faisaient, puis ils allaient étudier en ostéo, puis ils devenaient ostéo. Okay. Euh, je ne veux pas bâcher la physio pour ça, mais tu sais, c'est ça qui se passait. C'est beaucoup, ouais. beaucoup de physio. Puis là, avec le temps, finalement, là, ça a amené euh, des gens de différents horizons. Puis là, ben, la formation, c'est une formation euh, qui est équivalente à un bac plus maîtrise, mais c'est une école privée. Okay. Euh, et donc, c'est six ans temps plein. Wow. Ah. Maintenant, euh, quand tu regardes les cours, bon, ben, tu sais, anatomie, anatomie, euh, euh, moi, j'enseigne la biomécanique à la deuxième session, pathologie, euh, embryologie, c'est des études euh, poussées. Puis ensuite, ben, là, tu apprends à évaluer, puis à, dans le fond, c'est comme un mécanicien du corps, tu sais, quand on regarde ça. Mm -hmm. C'est comme, qu'est-ce qu -ce qui ne bouge pas assez bien, qui pourrait bouger mieux? C'est comme relancer les mécanismes du corps. Que la personne qui a mal au bas du dos, ben, qui vient nous voir, ben là, tu, on regarde la globalité, pas juste la colonne. OK. C'est pas,
0: pas juste relié à la colonne, c dans, dans le fond. La chiropratique, c'est plus ça. Dans ce cas, l'ostéopathie,
1: c'est plus. Euh, l'ostéopathie, c'est tout le body. OK. <rire> okay. okay. Ça veut mm -hmm. dire que si quelqu'un vient nous voir et a mal au cou, ben, mais qu'il y a des tensions dans le mâchoir qui font qu'il sert la... les dents toute la nuit, puis il se réveille et il a mal au cou ben on va y dégager la mâchoire, tu sais, puis on va... Il y, y a tout ça. Ça fait que c'est vraiment global. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cette vision globale-là, parce que même pas juste dans le corps humain, tout, là, si vous regardez en économie, en psychologie, en whatever, il y a des interrelations entre les différents systèmes, puis de tout séparer, puis de dire, « Ah, oh, moi, je vais juste m'occuper des muscles, puis je vais masser les muscles. Mm » -hmm. Okay. Puis l'autre qui dit « Non, moi, c'est juste la colonne vertébrale. Ah ouais, on va faire craquer ça. Ouais. » okay. Puis l'autre qui dit « T'as mal au genou? Je m'occupe juste de ton genou. Ça n'a rien à voir le reste. Tu » sais, pour moi, c'est limité. Ouais. Que dans ouais. le fond, l'ostéopathie, c'est basé sur l'anatomie puis le fonctionnement du corps. Mm -hmm. Puis ensuite, c'est des manipulations pour arriver à dégager un muscle, euh, redonner de la mobilité dans une articulation, travailler le passage dans une aire, dégager un diaphragme thoracique pour améliorer la respiration, euh, dégager une adhérence à cause d'une cicatrice. Tu sais, C'est tout ça. Fait que moi, j'adore ça. Maintenant, est-ce qu'il y a assez d'études scientifiques qui euh, démontrent comment fonctionne l'ostéopathie? Ben, non. Mm -hmm. Mais pourquoi? Ben, parce qu'on est des cliniciens, nous. Tu sais, c est, c est... On est des cliniciens, il euh, n'y a pas de structure encore où il y a des doctorats en ostéopathie et donc de chercheurs. Tu sais. Moi, j'ai un esprit de chercheur, mais non, je suis un clinicien. J'aimerais ça, moi, pouvoir faire de la recherche, mais il n'y a pas ni la structure, ni les budgets. On n'a pas l'industrie pharmaceutique derrière nous pour faire des, euh, des mm -hmm. grosses études. Et puis, il y a des travaux qui sont faits en ostéopathie qui sont super intéressants. Il y a des études qui sont faites super intéressantes, qui démontrent que ça marche, mais ne sont pas publiées dans des revues reconnues et okay. ça passe complètement sous le radar. Mais pourquoi ne sont Donc, pas publiées dans, dans des journaux scientifiques? Parce qu'on n'a pas cette structure-là, cette reconnaissance-là que c'est sérieux, puis ah, euh, oh, ben, tu as tel doctorat, puis là, tu as fait ça, puis là, voilà, c'est assez sérieux. Ça fait que, mais. Euh, moi, je, je le dis, euh, donnez-nous donnez la structure pour faire bien les études, puis écoute, on va le démontrer qu'il y a des trucs qui fonctionnent, là, que, on, on va lui trouver les mécanismes pourquoi ça fonctionne, puis on n'est pas les seuls, les thérapies manuelles en général, il euh, y a plein d'études qui démontrent que ça, ça marche bien, mais après ça, on se dit, ah, oh, ça, c'est pas basé sur la science. non Donc, donc c'est pas sérieux, donc, tu puis de dire c'est une pseudo-science, c'est quand même un <rire> petit peu... Euh, c'est un peu effronté de dire ça, pareil. c'est... Si euh, on nous disait « Ah, ben il y a eu plein d'études qui ont été faites et ça a tout démontré que c'est de la bullshit votre affaire ouais. », bon, ben là, je m'inclinerais devant ces études-là ouais je leur dirais « Bien, excusez, on a fumé du bon. Puis <rire> euh, ouais. on va essayer de corriger le tir. Okay? » mais, mais non, ouais, c'est... C'est euh, là l'autre chose aussi qui n'aide pas. C'est que vu qu'on a une approche globale, mm -hmm. ben, ça laisse plus de possibilités de façon de traiter. Tu, sais, tu vas voir un physio, tu t'attends pas mal à avoir un tense, à avoir un ultrason, peut-être un taping, un peu de glace, quoique là c'est en train de changer. Tu, sais, tu
0: puis des exercices puis tu, à faire.
1: Un peu exercices, exercices, faire. Tu t'attends un peu à, ce que, à quoi ça va ressembler. Okay. Tu vas voir cinq ostéopathes différents, puis tu vas être vraiment traité différemment. Et okay. ça, ça fait en sorte que tu peux avoir des ostéopathes comme moi qui, sont, qui ont un esprit très rationnel et, et qui explique aux patients tout ce que je fais, tout ça. Ouais. Puis tu peux avoir un autre ostéopathe qui ne dit rien de ce qu'il fait, puis qui touche tout doucement, puis là, le patient il sort de ça et dit ben Voyons, toi, c'était quoi ça C'est n'importe quoi. C c et ça, je, je trouve qu'on se tire dans le pied avec ce, cette pratique-là. Et il y a des ostéopathes qui sont flyés. C'est la minorité, ouais. mais il y a des flyés. Puis ce n'est pas juste en ostéopathie qu'il y a des flyés. Hein? On n'est ouais. pas, pas le monopole ouais, du flyé. Il y a des gyro il y a des physio flyers, il y a des médecins-flyers, il y a des ouais. psychologues.
0: Oui, puis est-ce que ce n'est pas, pas contrôlé comme appellation
1: ou c'est quoi comme... Bon, exactement. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas d'ordre ouais. professionnel encore. un ordre professionnel, on ne tombera pas tout là-dedans, mais c'est là pour protéger le public. Ouais. Mmh. Donc là, pendant des années, on se faisait dire, euh, ben, pourquoi vous voulez un autre professionnel vos ostéopathes, vous êtes, tout, vous êtes tous déjà professionnels, vu que c'était surtout des physios, euh, tout ça. Ouais. Et, et là, ben, pourquoi vous voulez un autre professionnel de plus? T'sais? Alors là, ça, ça a été pendant un bout. Après ça, on nous disait, ben, pourquoi vous voulez un autre professionnel? Vous n'êtes même pas dangereux. Prouvez-nous que vous êtes dangereux. T'sais? prouvez vous <rire> un, un potentiel de dangerosité qui appelle. Ouais. Parce et... que pourquoi on voudrait protéger le public si vous n'êtes pas ouais. dangereux? Tu sais, ouais. si vous êtes tout doux, toute la gang, là. Euh, ben pourquoi? Donc, euh, c'est venu du fait qu'il y avait finalement des problèmes avec certains ostéopathes qui faisaient du n'importe quoi. Mm -hmm. Et euh, comme par hasard, c'était tous des ostéopathes qui étaient soit des, des formations bidons, Okay. Qui n'étaient pas dans des écoles vraiment reconnues. Ouais. Ou des vraiment nobody complètement qui se disaient ostéopathes, vu qu'on n'a pas d'autres professionnels. Mm -hmm. hein? Donc là, après ça, ben là, une fois qu'on a, qu a pu prouver, ben, on excluant la personne qui parle, je ouais. parle de notre communauté ostéopathique. Oui. Une fois qu'on a pu prouver qu'on était dangereux là, potentiellement. Okay? Comme les quiéros, les physios, les psychologues, tout ça, oui. ben, euh, là, on est rentré dans les games politiques. Là. Puis là, l'Office des professions qui nous disait « Vous allez avoir un ordre distinct. » Puis là, ça change de direction. Non, on ne fait plus d'ordre distinct. Puis là, tout à coup, l'Office des professions qui était sous le ministère de la Justice, il est rendu en dessous d'un autre ministère. Puis là, c'est qu'on patauge là-dedans depuis 2014 où on est supposé okay. avoir un ordre euh, sous peu. Puis, ben voilà. Euh, okay. on, est, on est rendu là. Moi, je souhaite vraiment okay. qu'un jour, il y ait un ordre professionnel puis qu'on fasse un ménage là-dedans, là.
0: Fait en, en gros, la différence entre ostéo, puis mettons kiné ou euh, physio, c'est que c'est plus poussé, plus, il y a plus d'années de recherche, il y a une plus grande compréhension du corps. C'est quoi exactement? Euh,
1: non, le, le, le nombre d'études est pas mal comparable. Là, si tu regardes physio, chiro, ostéo, okay. c'est plus dans l'approche. La, la, euh, on a une vision globale moins local, on traite juste manuel, on n'a pas d'outils comme par exemple un TENS ou autre chose et puis à un moment donné c'est que chaque pratique évolue aussi, ça fait que tu as des physios qui vont suivre des cours de thérapie manuelle en postgrade. puis tu sais là, je ça commence à ressembler aussi à de l'ostéopathie ou même à la après ça, tu as des chiros qui vont suivre des formations de traitement crânio sacré puis là, ça commence à ressembler à de l'ostéopathie fait que finalement, tu sais, euh, les, les différences à un moment donné, là, quand tu regardes des thérapeutes qui ont beaucoup d'expérience, sont, sont moins, euh, sont moins évidentes. Ouais. Mais une des différences, c'est le temps qu'on prend aussi avec un patient. un ostéopathe, ça prend une heure avec un patient.
2: Ok.
1: Euh, un quiro, euh, okay, ça dépend.
2: 15-20 minutes.
1: De, souvent du 15-20 minutes, des fois 10, ouais. des fois 3 minutes, tu sais, des ouais. Euh, après ça, un physio, ben, ça dépend. Il y a des physios qui voient un patient pendant 45 minutes tout seul, mais tu as aussi le, la méthode où tu as un TRP qui traite euh, quatre patients à l'heure. Tu sais, il y a tout ça. ça, fait, ça fait il y a tout ça qui, qui, qui change. puis Après ça, ben, ultimement, tout le monde a leur place là-dedans, moi, je pense. Euh, mais il y a des personnes qui vont trouver qu'une un, thérapie ou un thérapeute leur convient mieux. puis Habituellement, les gens qui aiment l'ostéopathie, c'est qu'ils aiment beaucoup notre approche globale. Ils aiment beaucoup qu'on prenne le temps avec eux. Et ils aiment beaucoup aussi qu'on soit quand même relativement doux. Parce que, euh, tu sais, dans différentes thérapeutiques, il y a des techniques assez rentes dedans. Là. Puis, mm -hmm. c'est pas tout le monde qui aime ça se faire craquer le cou à chaque traitement. Là. Puis là, ils viennent mm -hmm. voir un ostéo, tout à coup, il se prend d'une autre façon. Puis, il y en a qui aiment bien ça. Okay.
2: Est-ce qu'il est qu y en a qui est-ce est qu'on consulte des euh, kinés des kinés euh, pour euh, certains euh, cas de douleur ou euh...
1: Ben, euh, euh, au, au Québec, okay. euh, tu sais, c'est des physiothérapeutes, puis l'équivalent en okay. France ou à peu près, c'est des kinésithérapeutes, mais maintenant Il y a aussi des gens qui, qui ont des formations de kinésithérapeutes euh, au Québec aussi. Mais okay. là, il y a Je beaucoup plus de physiothérapeutes avec des thérapeutes en réadaptation physique, qui est une technique au cégep euh, qui travaille avec eux.
2: Okay. C'est un peu compliqué, tu sais, sur les, les groupes de partage, quand on dit on a une blessure, on se fait dire par beaucoup de gens, bien, faut, faut consulter, puis c'est vrai, il faut consulter, ouais. mais c'est difficile de dire, OK, mais je vais vers qui? Oui, euh, mais
1: euh... tu sais, c'est sûr qu'il faut aller voir les ostéopathes, là. Euh... OK. <rires> non, <rires> mais... Euh, <rires>
2: euh, euh... Bon, on va y aller par contact. Euh, J'ai ouais. entendu ou je, je vais voir telle personne, très satisfait. Ça va être du bouche-oreille comme ça. C'est
1: plus pense. du bouche-oreille avec des, des gens compétents, peu importe ce qu'ils font. Tu as des ouais. physiothérapeutes qui sont ultra qualifiés, qui ont une expérience, qui ont pris plein de formations post-graduées, qui, qui, qui clenchent n'importe qui. Tu as des ostéopathes super bons aussi. As des, ça dépend vraiment des thérapeutes. puis Je pense qu'il y a des thérapeutes boboches dans n'importe quel. Euh, ça se approche, le aussi Puis, Mais il y a des gens qui effectivement vont préférer une approche. Puis après, ben, si ça leur convient plus, ben, c'est le choix du euh, c est, c est le choix de la personne aussi, éventuellement.
2: Oui. Hey, on, va, on va parler encore de, de toi parce que tu as fait cet automne un défi euh, Everesting. Fait que j'étais curieux de savoir s'il y avait eu des défis avant. Tantôt, tu as parlé de euh, plusieurs courses au Mont Washington, si je ne me trompe pas. Oui. Ce euh, que tu avais fait, c'est des gros défis, c'est beaucoup euh, du gros dénivelé. Ah, oh, ben moi,
1: Washington, c'est 1400 mètres de dénivelé. Euh, okay. Ils disent only one hill, c'est juste une côte, mais c'est euh, 12 <rire> km. à 11,5, 12, <rire> 11 12 d'inclinaison. Tu sais. OK, wow. Okay. Que, dans le fond, le 12 km, il prend à peu près euh, l'équivalent d'un demi-marathon à courir. Okay. C'est pas mal. Quand tu regardes les temps, c'est pas mal équivalent. Fait que moi, j'aime bien monter. J'ai toujours aimé ça, que ce soit en vélo ou la course. J'ai toujours un peu le côté chef de montagne. Là. Okay. Puis, euh, d'ailleurs, j'ai fait un deux ans intensif de course d'escalier, euh, euh, genre année 2008 à 2010. OK. Où là, j'étais allé plusieurs fait. fois aux États-Unis. Euh, je tripais là. Let's go les escaliers. Okay. Tu sais, les courses de route, à un moment donné, j'étais tenu de faire des cinq Puis, des, puis là, ben, ça, j'aimais ça, monter. C'était vraiment souffrant. Vraiment, vraiment. OK. c'est... La tour du CN. OK. Euh, okay. La, la, la Sears... ben là, c'est la Willis Tower, maintenant. Là, la Sears Tower à Chicago. Euh, la,
3: wow.
1: Des affaires de, des, des tours, là. C est, c est, okay. Sears Tower, c'est 2109 marches. OK. OK c'est wow,
2: 103 étages.
1: Puis okay. là, tu, tu ça prend à peu près euh, 14 minutes, là. Puis là, tu, tu commences à souffrir après la 20e seconde. Puis c'est la souffrance totale jusqu'à la fin, Puis là, <rire> <Okay>. <rire> pis là à, la fin, à la fin de la course en haut, tout le monde est juste euh, couché à terre. Tu sais, comme tu vois dans certaines courses, là, on voit ça souvent les courses de ski de fond, là. Tu vois juste tout le monde qui s'écroule, C'est à peu okay. près ça. Ça fait que ça, ça a été... Euh, C'est ça, là, quand j'avais à peu près 35. 14, hmm?
2: 14 minutes pour monter les 103 étages. C'est ouais. ça, le, le temps?
1: Oui, oui. Puis là, à, à cette époque-là, quand je faisais ça, écoute, il n'y avait pas grand monde qui faisait ça, puis c'était très peu connu. fait que là, wow. moi, quand j'arrivais dans les cours, j'étais connu comme étant le Canadien, tu sais. j'étais comme okay. le meilleur Canadien, mais on était genre trois à faire ça. Ouais. <rire> <rire> Là, là euh, c'était vraiment euh, c'était tripant, pareil. Là. Puis, puis euh, ben, je m'entraînais quand même fort. Là. Puis, c est, c est, okay. Après ça, je faisais, des, je faisais des intervalles sur le plat puis ça y, ça y allait. J'aurais été curieux de voir euh, mes performances euh, mettons, euh, si j'avais fait des, des 5 kilos, des 10 kilos à cette époque-là, mais okay. je pense, pense que ça aurait, ça aurait été pas pire. Puis, puis là, ben, c'était ça. C'était des, bon, des tripes de montée. fait que Moi, j'ai toujours aimé ça monter. Puis là, ben euh, le Everesting, ça, c'était, ben, comme tout le monde, je me cherchais un défi, là, hein, a, mmh. tout était annulé. <rire> <rire> ouais. Puis là…
2: Puis on ne peut pas voyager non plus. donc. Ça euh.
1: ouais, fait que là, au mois de juillet, j'étais vraiment en forme. Puis là, je, je voulais faire un… j'avais prévu de faire un marathon avec des amis euh, la semaine d'après. Puis là, j'étais allé faire le con en en gravel bike, puis je me suis fracturé une côte. Puis là, j'étais bien découragé parce que j'avais prévu un mois d'août vraiment chargé d'entraînement parce que je, là, j'avais je, fait un bon build-up là, jusque-là, puis je ne travaillais pas. J'ai vraiment pris de mi-mars à mi-septembre off de, de travail okay. là, avec la pandémie. Puis le fait que, je je récupérais pas mal plus, mettons. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, là, je me cherchais de quoi, puis là, je n'étais pas capable de, de courir, ça faisait trop mal, la, la côte fracturée, mais j'étais capable de faire du dénivelé, Là, j'allais derrière chez nous, puis là, Puis je, je faisais du dénivelé, puis bon, j'arrivais à avoir une certaine dépense énergétique, mais là, j'avais tout mon temps, ça fait que je faisais plus long. Puis là, je suis tombé là-dessus, sur le everything que Ryan Atkins avait fait, c'est un coureur d'obstacles qui avait fait le record du monde d'Everesting euh, durant l'été. C'est un Canadien. Okay. Puis Là, je me suis dit « Ah, euh, ça pourrait être cool, ça! » Puis moi, dans ma belle famille est à Tremblant, puis euh, je connais bien Tremblant, puis je le monte souvent. Puis là, je me suis dit « j'ai calculé ça, puis je me suis dit « Ok, Tremblant, si je veux faire un Everesting, qui est de faire 8850 mètres euh, de dénivelé, il faut que je le monte 14,6 fois, puis que je le, tends, je le descende 14,6 fois. Ouf. Ah. Donc là, je suis allé la première fois, puis je l'ai fait six fois. Puis là, la première
2: fois que tu allé, allé? Okay.
1: Les, les, les quatre, je voulais le tester, puis les quatre dernières, euh, non, là, après à partir de la quatrième descente, je me suis juste complètement tué les, les orteils, là, avec les ondes, tu sais, mais comme 20 ah ouais. heures de trail. Donc là, j'ai bien réussi mon coup parce que mes orteils étaient juste euh, décédé, ben, en fait, mes ongles. Donc, j'avais le mal après. Ça, c'est la meilleure façon. Moi, je vous suggère ça. Là. Vous, vous, vous les tuer vos, vos, ah, ouais, vos okay. ongles d'orteils. Et après, <rire> euh, vous n'entendez plus parler. Ils repoussent. Là, ça prend des mois après. <rire> ils sont tous okay. tombés. Mettons, tu deux, des deux gros orteils ou tous? Ouais. Non, en fait, euh, c'était mes, mes deux gros orteils, puis ouais. euh, deux autres orteils d'un pied, puis okay. euh, complètement okay. noir. Tu
2: sais,
1: c'est <rire> un peu comme les joueurs de hockey. Là, quand, tu, quand tu cours de la trail, il faut que tu aies des orteils noirs. Là. Les joueurs de hockey, il faut que tu aies des ouais. dents cassées. Ah cool. oui,
0: ouais, non, c'est ça. ça. Faut Le... Il faut que tu manques j... des dents,
1: sinon tu ne fais pas sérieux.
0: Oui, je pense ouais. que ça s'appelle un pox slot <rire> ou quelque chose du genre. Ah, oui. Ouais.
1: <rire> puis, puis là, ben, euh, là après l'avoir fait six fois, j'étais juste... Complètement détruit des, des, des quads. J'ai été raqué pendant cinq jours. Ah ouais. Et là, je me disais, oh boy, OK, je pense que ah, okay, si je le fais 15 fois, le plus dur, ça ne sera pas les montées, ça va être les descentes. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai calculé mon entraînement comme il faut. Puis là, j'ai fait un pas en arrière. Là, j'ai refait trois fois, quatre fois, six fois, sept fois et demi pour faire un demi-défi. Puis là, après sept fois et demi qui m'avait pris 7h44, ah. là, j'étais quand même assez grillé. Ouais. Et euh, tu sais, genre, je crampais des muscles de la gorge en baillant, tu sais. Ah. Mais moi, des je fais ça restants.
0: sans même un effresting resting je fais ça dans la douche des ah. fois. <rire> ça t'arrive toi aussi? Oui, oui. Non, c'est insultant tu... ça. Ouais. <rire> le, 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 le,
1: tout le menton, c'est. Ah! Oh. Tu es puis, dans puis là, un moment
0: de relaxation dans la douche, tu es relax, <rire> tu fais juste un bâiller et tu Oh non! Oh! Ouch!
3: <rire>
1: » ah, ah non, c'est très désagréable. Puis oui. là, ben, bon, là, je me disais « Ouf, ça va être costaud! » Là, j'ai vraiment <rire> fait des tests de bouffe, ça a été super intéressant, puis euh, ben, là, j'ai exploré plus l'univers de l'ultra-endurance finalement, là, parce qu'avant, je n'avais jamais le temps de faire ça. Mais si tu veux faire des trucs qui durent 20 heures et quelques, ben, ce n'est pas, pas en t'entraînant 12 heures par semaine, là. Donc euh, là, ben, euh, je me suis préparé comme il faut quand même. Puis là, à, à un moment donné, j'ai vraiment trouvé ce qui marchait au niveau de l'alimentation. Euh, je me suis fait, me suis trouvé ma propre recette de boisson énergétique avec okay. du sirop de sapin dedans, puis tout. Puis là, ça allait... à partir de là, plus de crampes, fini. Puis là, c'était à un moment wow. donné, je suis allé le faire dix fois juste comme test. Puis j'aurais pu juste continuer, puis je l'aurais fait. Tu sais, okay. ça aurait été fini cette journée-là. Mais j'avais euh, prévu de le faire avec un de mes chums. Puis là, ben, je me suis dit, OK, on attend. Puis là, ben, finalement, on l'a fait début octobre. Ça a été un super beau trip, vraiment. Bah ben oui. Un
2: ben oui. beau mais trip ça, ça a été quand même vite, ta préparation. Ça a pris combien,
1: 23 heures? Euh, ouais, ça a pris 23 heures en tout. Mais tu sais, on, on l'a fait... Tu sais, comme la, la fois, je l'avais fait 10 fois. Je, je l'avais fait en 10 heures quelques. Euh, okay, ouais, hein. non, euh, combien, 10h50? En tout cas, si j'avais continué, okay. j'aurais pu le faire peut-être en 15h, tout seul, okay, okay. 15-16, mais bon, là, avec euh, mon chum, on a décidé d'y aller, comme le puis but, voilà. c'était pas de se tuer non plus, on s'est dit, OK, on va juste, euh, on veut vivre une belle expérience, ça est fait ça. que, c'est très conservateur, puis là, ben, euh, on a commencé à 3h10 du matin, puis on a fini à 2h25 le lendemain matin.
2: Aïe, aïe, en pleine nuit, okay. euh, oui, c'est l'équivalent
1: d'un marathon en montant, puis un marathon en descendant. Fait que, tu sais, okay. un, un, un marathon à descendre ça, tremblant. Euh, mais ce qui était surprenant, c'est que euh, pas eu de courbature après, même pas. Okay. Tu sais, mes, mes amis me disaient tu dois être complètement fini. Non, c'est là qu'on voit la, comment c'est bien fait le corps le, humain. L'adaptation,
2: tout ça. Puis, puis tu as bien réussi avec, avec ta, ta nutrition aussi, tu as trouvé la bonne recette. Euh.
1: Ah oui, ah oui, là, j'avais, à chaque fois, j allais, j allais, je, je me faisais un, un, une longue, longue sortie, mais tu sais, un, un 10 h et quelques, un, à chaque vendredi. Puis là, là je testais, là. à chaque heure, okay. j'essayais des nouvelles affaires, puis là, je voyais vraiment ce qui marchait. Fait ah, que là, wow. j'ai pris les gels Mortens, là, que Kipchoge qu prenait, là, pendant. Ça, ça a super bien marché pour moi. C'est juste. Okay tu te comme gel. Là. Après <rire> ça, j'avais mes propres trucs. Euh, t'sais, t'sais, à un moment donné, après un bout de temps, dans les, dans les ultras, ce que je lisais beaucoup, c'est que tu, tu viens complètement écoeuré des gels, ouais. tu viens écoeuré du sucre, tu, du puis sucre, ouais. tu, tu as juste des cravings de grilled cheese puis de gâteau burger chocolat que à ta mère. Et... Oui, c'est
0: ça. Je pensais trop, tout le temps au burger de Stephanie Simpson quand et tu Stephanie ça. C'est parfait.
1: Ouais. <rire> Fait que là, j'ai adopté cette stratégie-là. C'est que les dernières heures, c'était que du comfort food. Là. OK. Ouais. Les le, trucs que, que tu ne bon. recommanderais pas à aucun athlète, Oui.
0: <rire> non, c'est ça. Mais je pense qu'entre elles, elle, qu c'est la norme.
1: <rire> oui, c'est pas mal la norme. Puis c'est vrai. Puis tu ne peux pas prendre juste du sucré, sinon tu deviens complètement caramélisé après 12 heures. Non, pis tu vas le vomir.
0: Tu vas le vomir, ton corps sera juste plus capable. Tu ne le garderas plus.
1: Tu le prends mmh. plus. Fait que là, j'alternais... Sucré, salé, vinaigré, euh, umami, ah ouais, toutes les saveurs, piquant, euh, <rire> puis, puis, puis ouais, ça marchait.
2: C'est bien. Quand on réussit un, un défi comme ça, après, on passe au, au suivant. Y a-tu… Euh des petites idées. Ah, là, ben euh... écoute,
1: moi, moi tu sais, c'est ça. A, quand je parlais de bicéphale tantôt, là, j'ai un, un côté de mon cerveau qui dit OK, là, je n'ai pas terminé assez détruit. L'année prochaine, il faudrait que je fasse un double everything. Puis, ah, il ouais. okay. y a un côté de mon cerveau qui dit ben non, regarde, euh, gars, là, tu ne travaillais pas pendant cette période-là. Puis là, pis là ça, ça marchait dans cette fenêtre-là, mais là, tu travailles. T'as une blonde, t'as une fille, t'as une vie, et non, tu peux plus. Fait double resting, t'en même pas, Non, c'est Pourquoi faire débile. ça? Ouais. Fait, que, fait que là, non, je pense que si jamais j'ai une, une autre fenêtre, je me ferai peut-être un défi, mais bon, je, je vais prendre ça comme j'en ai profité pendant que ça passait, là. Okay. Mais, mais tu sais, j'ai plein d'amis qui me disent, ah, ben là, l'année prochaine, là, dans ce cas-là, tu viens faire le, le 125 km d'Aricana avec moi. Oui, oui, oui. Je sais pas. Okay.
2: Peut-être que oui, peut-être pas. Mais sinon, c'est essentiellement de la trail, pas, pas vraiment de course sur
1: route. Ah, beaucoup, beaucoup de trails. Là, euh, je suis vraiment malheureux depuis qu'ils ont asphalté mon euh, coin de petit train du Nord, hein, parce que moi, j'habite euh, ah, okay. à côté du petit train du Nord, là, à, dans les Laurentides. Ah. Puis là, euh, ils ont asphalté la portion, euh, et ça, c'est le grand malheur euh, de mon été. Mais bon, il y a okay. des affaires pires que ça. <rire> <rire> ben, certains coureurs vont apprécier, mais d'autres
0: euh, un peu moins. C'est un peu plus dur pour les genoux, je suppose, euh pour ouais, euh, un peu plus dur là, que, que de la petite Un gravelle. peu
1: moins bucolique ouais. aussi. Ouais. Mais bon, tu sais, je pas non plus la, la route. Là. Mais oui, j'ai vraiment plus de fun dans, dans les sentiers. Puis euh, là, ben cet hiver, là, je m'éclate beaucoup en ski de fond font. Là, c'est ce qui te font, ce qu'ils te font, ce qu'ils te font, Puis ça, euh, si c'était aussi tu
2: simple fais... aussi. Tu pars, tu pars de chez toi, puis tu pars en ce qui te directement ou tu dois te déplacer? Ah, là... ben tu sais,
1: je... je, 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 je je suis à 30 secondes en auto. Là. Si je prends lauto vite, tu sais, comme okay. aujourd'hui, j'enseignais toute la journée, j'avais juste une heure pour, pour dîner de pause, puis je suis allé quand même faire du ski de fond une demi-heure sous mon dîner, puis j'ai eu le temps. Okay. Oh, je suis cool. quand même chanceux pour ça. Ouais, ouais, ouais. cool. J'ai le parc régional Val David ben Valmorin. Quand je pars à la course de chez nous, je suis à 3 minutes 30 à, tu sais, Top chrono. Puis là, j'arrive d'un sentier. Okay. C'est vraiment super, Ouais, ouais. Ah,
2: C'est incroyable. Avoir ouais. ça à proximité, c'est le fun.
1: Oui, oui, oui. Ouais. C'est
2: beau,
1: le petit train du Nord. Oui, oui. Puis, tu sais, à un moment donné, là, ben, le marathon du petit train du Nord, le demi ce serait quelque chose que à un moment donné, là, sûrement, là, il faudrait, faudrait bien que je fasse de quoi. Oui. Mais bon, oh, c'est bah, bah, plus des visées compétitives.
2: Là. Non, c'est ça. Puis euh, battre des temps ou des choses comme ça. Pas ça. Non,
1: non. Oh, <rire> ben, J'ai 47 ans aussi. Oui, oui, oui. C'est pas qu'on peut plus faire des, des, des bonnes performances à 47 ans, mais tu sais, J'en parle justement d'encourir mieux deux, là, le vieillissement. Ouais, Puis d'ailleurs, j'ai mis une belle courbe là, de, de, qui mm -hmm. dit là, de performance, là. Ben, ça, faut... euh, tu sais...
0: Mais il y, a, il y a des gens pour qui le, le désir de performance continue à travers l'âge. c'est pour ça qu'il y a, les, il y a les, les catégories de masters de, de différentes tranches d'âge. c'est tant mieux pour eux. Puis il y a d'autres personnes ouais. qui peut-être s'intéressent moins. Ben... Ils vont aller, euh, ouais. ils vont courir pour le plaisir. Puis, je pensais un peu plus, toi. Puis, tant mieux. Cha à ouais. chacun son style. Tu sais.
1: Ouais, moi, je trouve ça beau quand même, des gens qui sont ultra motivés. Tu sais, je, euh, Louise Atkinson, que, que je connais bien, tu sais, euh, c'est dans, dans les meilleurs triathlètes au monde de sa catégorie d'âge. Euh, tu sais, elle est ultra motivée euh, tout le temps. Tu il sais, y en a, a d'autres. Alice Cole, qui a fait ça pour gagner. C'est super de voir ça. Ah ouais. Mm -hmm. Mais euh, de toute façon, il y a des études qui ont été faites là-dessus justement. Pis quand même, en vieillissant, les motivations changent. Là, la majorité ouais. des ouais. gens ils, ils, ils font ça plus maintenant pour leur santé, pour la communauté. Pour...
2: Exact. Ouais. Pour vieillir, vieillir bien, ah, voir, avec pour grâce. leur bien-être
1: physique et mental. Ouais.
2: Euh, J'aborderais des, des sections de questions, comme euh, la première... Euh, tu sais, il y a eu beaucoup de, de coureurs qui ont commencé avec la pandémie, des enfants des coureurs débutants ont commencé à courir. Puis euh, j'ai un ami, puis un auditeur, euh, Rémi mathieu Bro qui euh, voudrait que tu pourquoi c'est si important de pas tenter toujours de battre ses temps. T'sais, souvent, les coureurs débutants, mais moi, je l'ai fait longtemps aussi, plusieurs mois, c'est que tu pars courir, puis tu dis hey, « j'ai couru... Euh, » 30 secondes plus rapide, la même distance. Puis là, tu recours deux jours plus tard, hey, je l'ai fait encore plus rapide, puis l'autre fois, puis l'autre fois. Tu sais, on, essaie, un, on dirait que c'est un réflexe de vouloir tout le temps battre ses temps. Tu sais, c'est d'expliquer à quel point c'est plutôt important de bien cibler les, les bons moments pour, pour le faire.
1: Ah, c'est sûr, on est tous pareils. C'est le fun de battre son temps. Hein? C'est <rire> sûr. Hein? Tout le monde a vécu ça. Là. Ouais. Ah, ouais. Comment dire de jamais faire ça? Mais ouais. d'un point de vue physiologique, ce n'est pas la meilleure stratégie. Parce que tôt ou tard, on va plafonner, puis à un moment donné, on va se déprimer parce qu'on n'est plus capable de battre notre temps. Ouais, ouais. Euh, L'idée, c'est d'avoir une vision un peu mieux structurée, puis de se retenir un peu. C'est mm -hmm. comme un espèce de tantrisme de l'entraînement. On ne va pas toujours aller jusqu'à l'orgasme. On okay. se retient. <rire> On attend, on attend, on laisse durer le plaisir, puis il a telle date, <rire> on a telle date d'encadrer, puis là, 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 ok, on là, va être avoir bon, un hein. mini-peak, là, let's go l'orgasme. <rire> il
0: va falloir que je change le rating non. de mon show... Euh... <rire>
1: Ouais, de, euh, de... Je pensais qu'on avait dit qu'après tant de temps on tombait euh, oui, ouais. sur le mode
0: oh ouais, la, la version euh, non, ouais. explicite oh, ouais, non on a passé la première ah, heure fait que, donc euh... c'est ça ouais.
1: sinon, sinon c'est un petit peu comme euh, euh, on peut euh, on peut tomber comme dans l'équivalent de l'éjaculation précoce c'est vraiment pas mal pareil tu sais en train de parler de ça là? <rire> on, 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 fait ne soyez pas, pas... on n'arrive ouais. pas à contrôler hein, c'est important ouais, le contrôle puis, euh, pour être toujours dans le sujet, je pense que la course à pied, comme dans le sexe, c'est quand même bon, une fois de temps en temps, une coupe de petites vite. puis euh, je vais m'arrêter là. C'est okay. <rire> euh, quoi déjà la question? C'est bon que le, le message, c'est ne soyez
0: pas des éjaculateurs précoces, puis euh, pensez-y à long terme, dans le fond.
1: Non, puis ça prend aussi du... ça prend du tonus, quand même, là, t'sais. ça prend... Ouais. Euh, pour avoir une bonne économie de course, là. Euh, ça prend du rebond. Et euh, donc, euh, mais c'est ça, c'est l'idée de toujours toujours vouloir battre son temps. Puis, on, on le sait que ça peut même aller jusqu'au surentraînement parce que là, c'est plus ouais. contrôlé. Et puis, ça fait un temps. Ça ne fait pas longtemps. La personne peut réussir à faire ça des fois pendant un mois, peut-être deux. Et mm -hmm. là, le problème, c'est que quand on est trop focalisé sur l'objectif, on risque d'être déçu. Puis mm -hmm. Je pense que c'est mieux, Puis je ne suis pas le seul à dire ça, si on est plus focalisé sur le processus que l'objectif.
3: Mm
1: -hmm. Aimer l'entraînement, puis, mm -hmm. à... puis on embrasse le processus, l'objectif, il va être atteint à un moment donné. Puis, on... puis Des fois, on le sait, on est, on est en forme. Puis, on le sait que si on allait se tester, on le battrait le temps. Ouais. Et juste Ça, c'est correct. Hein? Tu, sais, tu l'as vécu, François. Tu, sais, tu es comme, OK, là, je, je mets, tu te mets sur le retenue, puis là, tu te gardes des cartouches pour les, les grandes occasions. Oui. Tu
0: n'es pas, pas le seul sens, à dire euh... ça, je confirme. C je pense ouais. que c'est ouais. assez un, un, un bon consensus. Puis, c'est ça, trust the process. Puis je suis entièrement d'accord. Vas-y, Mathieu. Ouais. Ah, ben
2: c'est ça, c'est parce que je me disais, tu sais le, le, le coureur va toujours trouver ses courses aussi de plus en plus difficiles. À chaque fois, de vouloir faire plus vite, plus vite, plus vite, ça devient de plus en plus difficile. Puis là, ben, à un moment donné, c'est sûr que la motivation lâche. Comme tu dis ah. un mois, deux mois, là, à un moment donné, tu n'en fais plus. Tu dis, bien, je suis posé d'aller courir aujourd'hui. Ah, non, ça va être bien trop difficile. Je n'ai pas le goût, puis tu ne le fais plus à un moment
1: donné. Bon, tu amènes un point, c'est que c'est pas parce que la personne bat son temps sur son parcours de, mettons, 5 kilomètres elle est nécessairement plus performante. Ça peut vouloir tout simplement dire qu'elle a forcé plus. Okay. Donc là La personne qui son meilleur temps, c'est, mettons, okay. 40 minutes, okay. puis là, elle veut battre ça. Bien, si elle compare avec sa fréquence cardiaque, bien, il va peut-être se rendre compte que sa fréquence cardiaque était juste plus élevée, c'est tout. C est, c est, mm -hmm. Il a juste fourni un plus grand effort. Les meilleures comparaisons, c'est des compétitions. là, ouais, là c'est ça. Là, tu es à fond. Puis là, tu peux comparer des pommes avec des pommes. Ça. Donc, dans le fond,
2: tu... Ah, vas-y, vas-y.
1: Ouais, ben, en fait, ce que ça fait, c'est que ça, ça sort les gens de leur, leur, leur zone de ciblée d'entraînement normal. puis Ça les amène ouais. à s'entraîner trop fort tout le temps. Puis je, je dirais qu'une des choses qui amène ça aussi souvent, puis qu'on vit avec la pandémie, c'est Strava.
0: Oui. Oui. Hein? Maintenant, maintenant il n'y a, les... a plus de course, fait que là, c'est sur Strava, tu, tu essaies de faire un nouveau record, tu essaies de, de faire un marathon en entraînement aussi. aussi. Ben, c'est correct d'en faire, ouais. mais je veux dire, le, les gens qui veulent juste se prouver euh, sur Strava, prouver que oh, je fais tant de kilomètres par semaine maintenant, parce qu'ils n'ont plus d'objectifs de course, donc il faut qu'ils trouvent une nouvelle ouais. nouvelle façon d'impressionner les gens. Mm
1: -hmm. Oui, ouais, vraiment tu sais, quand on veut y aller mollo, on y va, mollo, là. Ouais. C ah, c Mais vrai. là, tu dis, ben là, les gens vont regarder mon entraînement. Pis...
0: Ils vont voir que j'ai couru à 5.30 aujourd'hui, alors que c'est tout à fait normal si tu cours dans, dans de la neige de, de courir plus lentement. Ou dans, dans, ben oui, c'est que
1: les gens, ils ne voient pas les conditions non plus. Mm -hmm. Ils ne voient pas que tu as couru avec la poussette et ta fille dedans, puis dans, <rire>
0: Il devrait avoir une euh... fonction courue. Maintenant, il y a l'option de, de voir. Le... Ça peut mettre le climat. Ça, ça, il y a une petite application qui rajoute. Ah, oh, c'était telle température, ah oui, veux, puis vois, tel vent. Vrai. que, que là, ça le fait automatiquement. Là, il devrait en avoir un pour poussette. Fait avec poussette, <rire> sans poussette. Oui.
1: oui. ça prendrait ça.
2: Puis, euh, mais ça, répond, ça a répondu quand même un peu à, à la question que je me disais. C'est que, à partir du moment qu'un coureur, même débutant, qui, qui, qui a qui s'établit des objectifs, soit un tel volume de kilomètres dans, dans la semaine, dans le mois, dans l'année ou des objectifs de temps. Je pense que de regarder vers des programmes d'entraînement, c'est un peu un incontournable à ce moment-là.
1: Euh, pas loin d'un incontournable, mais ça peut être contournable aussi, je pense, là pour ouais. des gens qui, tu sais, qui y vont feeling. Puis il euh, y en a aussi qui, qui peuvent connaître des, des grands principes, tu sais, comme ton guide que tu as fait. C'est mm -hmm. bien parce que là, les, les gens ils lisent ça puis, tu sais ils vont dire Bon, ben, ça
2: donne des grandes lignes. Ouais. En
1: théorie, c'est ça, les grandes lignes. Tu ça. dis ben, Tu sais, tu sais qu'il faut que tu fasses une longue sortie dans la semaine, là, puis souvent c'est la fin de semaine. Puis là, ben, tu essaies de. Ça c'est ça de te placer un ou deux intervalles là-dedans, puis d'avoir une bonne fréquence, puis d'augmenter graduellement. Tu je veux dire, ça se fait. Pas besoin d'un post-doctorat pour faire ça, là. Mm -hmm, ça mm -hmm. c euh, puis les, les programmes, euh, moi, je, je, je suis quand même souvent surpris à quel point il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça, tu sais. D'ailleurs, courir mieux, quand je l'ai écrit, je n'avais même pas prévu de mettre de programme dedans. exact Sais, je ne l'écrivais pas pour ça, parce qu'il y en a partout des programmes. Puis là, finalement, ben, mon éditeur m'a dit, ben, « Tu vas mettre des programmes, là? si on veut que ce soit un livre de référence. J'ai euh, OK, moi, mon enfer. » Je, je me, suis, me suis forcé. Puis là, les gens, ils, ils aimaient ça. Puis Je, je me suis ouais. fait parler beaucoup de mes programmes, mais je n'avais pas prévu ça du tout. <rire> Puis là, ben, je n'ai mis dans « Courir mieux deux » parce que là, tant qu'à faire, on va pousser « Let's go », le concept. Là, là je, je me suis creusé la tête. « Courir mieux deux, qu'est-ce que je peux faire de différent? De... Ouais, c'est ça que je peux amener de plus. Ouais. Mais euh, Mais oui, tu t'as même des athlètes d'élite qui s'entraînent euh, qui s'entraînent sans programme.
2: Hein? Ouais. Même ouais, des ben, oui,
1: ça. oui, oui. Euh, Gébéré Sélassier, pendant longtemps, il n'y avait pas de programme. Lui, là, okay. c'était comme au feeling. Il se levait, puis là, il décidait de l'entraînement qu'il allait faire selon son feeling. Hein? Comment il se sentait? Comment ouais. ça se passait? Il, il a quand ah. même réussi pas pire. <rire> ben ouais.
0: Mais mettons, il faisait deux, trois fois semaine, il y avait un, un entraînement
1: d'intervalle, mettons. Hein? Comme... Oui, oui, ben en fait, c'est que lui, il connaissait les principes, puis il y avait eu des ouais. coachs pendant la pause, fait que, mais là, il avait décidé de s'écouter. Puis là, tu sais, c'est ça, il suivait les principes, mais l'entraînement par intervalle n'était pas nécessairement absolument le mardi. Ou... OK, enfin, euh...
0: il y allait selon la journée, je me sens bien, là, je vais, là, je vais y aller avec mon entraînement, puis. Fait, qu il, il, fait que c'est ça, dans le fond, il ouais. connaissait, ouais, comme tu dis, il connaissait les grandes lignes. Il connaissait les mais principes. C'était ouais. pas un plan écrit que tel jour je vais faire ça, puis ça. Puis que, je pense, ouais. la plupart, je pense beaucoup de gens en ont quand même besoin juste côté motivationnel quand ils commencent parce que, ouais. on, on le sait, les smart goals, si c'est pas écrit, euh, ça se peut que tu puisses pas. Mais mettons que c'est une personne, tu cours pour le plaisir, puis tu du fun à faire ça, puis que c'est pas une, un, une question de motivation, je pense tout à fait, comme tu dis, que. Tu peux y aller vraiment sans plan, puis au feeling. Puis mon coach, de, de plus en plus maintenant, il me donne des fois des... Il me donnait des Il disait, vas-y. à la base, un fartlek, c'est juste, et tu vas vraiment à ton feeling. Tu tu, tu tu pousses un peu. Que tu pousses, puis là, tu ralentis, puis tu pousses. Là, ça a changé, que là, bon, des, le, le terme peut être utilisé pour bien des choses, comme tempo peut vouloir dire bien des choses d'un coach à l'autre. Mais à la base, c'est un peu ça, c'est vraiment feeling. je pense que ça peut très bien fonctionner.
1: Ah, bien, certains, mais, euh, euh, hein, mm -hmm. mais tu sais, mettons, en trail, tu parles de fartlec, mais tu t'en vas t'entraîner en trail, puis essaie donc de faire des intervalles, huit euh, fois une minute, euh, machin, euh, selon le terrain, ça ne donnera pas ça. Non, non, là, pas. tu pars, puis là, mettons, ton but aujourd'hui, c'est d'être perception euh, d'effort à 8 sur 10. Okay. gros entraînement trail, mais là, tu y vas selon le terrain, puis juste selon le terrain. Tu sais, ça, ça ça, peut être intéressant aussi, là, il y, y a vraiment plein de façons de jouer avec ça. Puis ça, j'étais content de Cette voir perception. ça dans ton
0: livre de, de, de la perception de l'effort, comme tu allais probablement dire, Mathieu, que moi, ouais. c'est vraiment ça que, 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 que j'aime beaucoup, puis que, ben, parce que c'est ça que j'ai été habitué, c'est vraiment, tu sais, je vais, mon coach, il me dit, il me dit, donne pas une, une allure à aller, parce que c'est complètement irréaliste de dire, va à telle allure, si tu sais même pas ça va être dans quelles conditions, à moins, à moins que tu es sur une piste, puis qu'il y a zéro vent, puis que la température est tout le temps la même. Fait il, il, mm -hmm. c'est toujours, vas-y, comme si tu allais à l'effort de 10 km, de 15, ou de demi-marathon, mm -hmm. ou de marathon. Puis c'est la seule chose que je connais, en fait, moi, de je, je, je sais que j'ai mes allures moyennes, que je vais... OK, ça, ça devrait être autour de ça. Mais en fait, je dirais maintenant, depuis la pandémie, ça a pas mal été tout chamboulé, j'ai un peu perdu de fitness puis tout ça. Puis maintenant, je m'entraîne sur mon tapis que c'est pas précis la vitesse parce que c'est un tapis que tu fais rouler toi-même, tu sais, que tu tu, comme que tu décrivais justement dans ton livre comme quoi que ça serait peut-être ouais. un, peu, un peu mieux euh, que, que le tapis conventionnel. Mais je dirais, je dirais en tout cas pour moi, je trouve que c'est quand même très différent de courir dehors, vraiment vraiment. Genre c'est très dans les quadriceps, je le sens vraiment. Je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je, je vais avoir des beaux couacs, bien musclés, mais que, que, que je peux plus me fier aux allures en ce moment. Puis que je suis content de vraiment avoir perfectionné un peu avec le temps, l'effort, l'entraînement, l'effort. Parce que si j'avais pas ça en ce moment, je serais, je serais complètement déboussolé. Je le suis déjà un peu déboussolé parce à force d'avoir ouais. une montre GPS. Je me suis habitué à « OK, je vais, je vais faire ça entre, mettons, mon marathon pace, je vais le faire entre 3.20 puis 3.35. » 3.30, 3.35, sur la journée. Avant, j'étais très constant. Là, maintenant, c'est comme, oublie ça. Il faut vraiment ouais. que j'aille à l'effort. Fait que, ben j'étais content de lire ça dans ton livre. Content de, mm -hmm. de, de voir, de j'ai réconforté ouais. de voir un concept que je connais. j'avais l'impression ouais. que ça serait très basé sur la puissance puis de de, de puis je sais que ça a ses, ses attraits, puis tu vas pouvoir en parler, mais euh, je vois que tu es quand même très un grand, un grand défenseur de l'entraînement à l'effort quand même.
3: Mm
1: -hmm. euh, au senti, ah oui, ben bah oui, c'est... Euh, le premier livre, Courir mieux, j'avais décidé d'y aller selon l'allure de course, parce qu'à un moment donné, il fallait que je fasse un choix genre éditorial, tu sais. Je voulais pas y aller selon... Euh, euh, les, les temps autour de piste, les, les, tout le kit. Les... Je, je suis allé là-dessus. Bon, euh, ça, ça marche bien, mais euh, là, effectivement, euh, là, là, dans Quoi Mieux 2, je me suis dit comment je pourrais trouver une façon d'amener des programmes qui peuvent se faire à la fois selon l'allure encore, parce que ça, ça marche pour plusieurs personnes, mais aussi d'amener la, la notion au sentier. Puis aussi, je voulais amener l'aspect entraînement avec les watts, là, avec la puissance, oui. parce que ça, c'est comme the next thing. Mm -hmm. puis, euh, puis là, il n'y a pas de programme vraiment de, de puissance. fait que je, je, je voulais être un petit peu euh, au début de, de, de cette vague-là d'après moi qui s'en vient graduellement, qui ne sera peut-être pas énorme, mais quand même, c'est vraiment intéressant l'entraînement avec les watts. Euh, puis euh, ben là, dans le fond, là, ça laisse du choix. Ouais. Que là, je, je suis conscient que l'entraînement avec les watts, c'est un gadget de plus. Ouais. Euh, c'est encore une mesure et c'est pas pour tout le monde. ouais okay. euh, Ce n'est pas pour donc,
2: tout le monde dans quel sens?
1: Ben que... tu il sais, euh, y, y en a là, qui, tu sais, on a, regarde, François parlait, là, 3,20 du, tu sais, tu, tu parles, tu dis 3,20, puis on sait que tu dis 3,20 du kilo, tu sais. Ouais. Ouais. C'est dans notre euh, vocabulaire de, de coureur. Euh, J'allais à 5,30 du kilo, tu Il sais, oh, ouais. y a des références, tu sais, Mais là, de dire à quelqu'un, euh, j'ai fait un entraînement à 290 watts de puissance, c'est ça. C'est à 85% CP. Non, ouais.
2: c'est
1: <rire> rien dire. Tandis que des cyclistes, des ouais. cyclistes qui disent, euh, ah, mon FTP est à 275 watts il sait ce que tu es en train de dire. Comme, oh, oui. Il y a des références, il peut comparer. Et comme, il est en même en train de te juger comme ah oui, 275 watts, tu meilleur mm -hmm. que moi qui étais à 240. Ça fait, fait que ça, l'entraînement avec les watts, je pense qu'il y, y a ça, là, qui, ça va prendre un bout de temps avant ouais. de, de s'installer. Est-ce que ça va s'installer fortement? Je pense pas que ça va s'installer aussi fortement que les cyclistes. Mm -hmm. Non, c'est ça. Je pense Mais pas. C'est
2: encore euh, c est, c est une technologie, c'est très dispendieux. Puis là, il y a juste, juste try il ben y en a peut-être d'autres, mais non, OK. C'est combien?
1: Oh, très dispendieux, c'est une 300. Ben moi,
2: ouais, c'est ça. Ben, ça, qui... ça. Ça dépend de tes Ça la
0: Ça dépend de tes il y a du monde qui n'achète qui pas de montre GPS puis sont encore avec la Timex à 50 Pour eux, je pense que ça ouais, va être dispendieux. Ouais. Mais pour ouais, la ouais. personne qui, qui s'achète la, la, la Garmin euh, Phoenix à 1000 ben, ce pas si pire que ça, ouais.
1: mettons. C'est pas super si quand tu compares à ça. Même quand ouais. tu compares les capteurs de puissance des cyclistes, c'est quand même pas mal plus cher. Ah ouais?
2: Oui. Euh, okay.
1: mais, mais donc, euh, qui sont dans des pédaliers, c'est cher. C'est quand même pas si pire. Je pense pas que ça soit l'enjeu financier qui va être le, le plus grand frein. Non. Je pense que c'est comme ça. prend des gens aussi qui aiment mesurer leurs trucs. Ouais. Moi, moi, okay. moi, je suis dans cette catégorie-là, tu sais, puis vous autres mm -hmm. aussi. C'est le fun objectif et C'est le fun comparé. Puis, tu... mm. puis, puis là, ça peut mesurer même euh, ton leg stiffness puis ton rebond, ouais. puis ton économie de course. Tu sais, Moi, j'aime ça. J'aimerais toujours ça. Mm. Mais euh, j'aime ça aussi m'entraîner mm. au sentier. Tu sais, des... Ou des fois, je pars avec ma montre juste pour enregistrer mon entraînement, mais je la regarde pas. Tu
0: mm. regardes mm. parles dans les Là, j'ai
1: l'air des deux montres parce que j'arrive. Là, là j'ai hâte. Là. là, je check. Là. Ouais, ouais
0: comme « OK, ouais, combien j'ai fait.
1: » Oui, mais puis, pendant, non.
2: Tu valides ton ressenti aussi comme ça, en ouais. vérifiant à la fin, tu, tu valides Exactement. La, la, la note que tu avais donné ouais.
1: Exactement, parce que là, dans le fond, c'est des feedbacks qui peuvent t'aider à justement euh, mieux t'organiser. C'est comme quand on a commencé à utiliser des pulseurs. Hein. Moi, quand j'ai commencé, euh, début des années 90, là, au début, je tripais... Là, euh, j'avais vendu deux équipements de ce qu'ils font pour m'acheter une Polar avec une interface à 1300$ dans le temps avec le truc oh, que tu vrai, branchais tout. sur l'ordinateur. Puis là, tu, tu faisais imprimer ça sur les feuilles là, avec les trous sur le côté. Les
2: matriciels, les imprimantes matricielles.
1: Ah oui, puis là, hey, j'analysais, j'enregistrais mes nuits. Là. Puis là, je regardais mes nuits. puis hey, J'enregistrais okay. toutes mes courses. Puis, puis là, à un moment donné, je me suis, tu sais, on, on se rend compte que avant même de regarder ta montre pour voir à quelle fréquence cardiaque tu es, tu sais ouais. que tu es à 148 battements par minute. Hein, on mm -hmm. a, plusieurs ont vécu ça. Là, tu checkes, oh, 148. T'sais, à un moment donné, tu, tu viens oh, que tu a... te connais tellement. Mais ce qui te permet d'arriver à ça, c'est que tu as utilisé ces feedbacks-là. Ça fait que c'est utile pour ça.
2: Mais c'est à ça que je voulais en venir aussi parce que on parle courir au feeling, au ressenti. Mais quand justement les gens qui commencent à courir première année, deuxième année comment tu fais pour savoir que tu cours ou à la bonne ah, tu allure? Peux pas encore, tu sais que Tu, peux
0: tu... Pas, apprends. Ah c'est
2: ça. Oui. ça. Fait que là, tu as, as, as toujours ta montre. Tu t'habitues à ça. Tu regardes, tu suis l'allure, tu regardes tes zones de fréquence cardiaque. Mais là, à un certain moment, après quelques années, c'est comme, OK, là, faut, je vais essayer de la délaisser et commencer à courir au feeling, mais ce n'est pas, pas évident.
1: Non, non. C'est ben, un apprentissage qui se fait sur euh, des années, je pense. Puis, euh, les coureurs débutants, une des difficultés... Euh... Euh, ben, ils ne se connaissent pas encore comme, comme coureurs puis des fois, ils n'ont pas nécessairement pas juste comme coureurs, mais ils n'ont pas nécessairement un gros background de sportif mm -hmm. parce que tu sais, as des trucs que tu peux transférer là, des sensations, ouais. euh, tout ça mais l'autre chose, c'est qu'ils n'ont pas un gros range, un gros spectre de, de vitesse d'entraînement tu sais, ça fait que mettons pour eux courir lentement, c'est 6 minutes 30 du kilo puis courir ouais. vraiment vite, c'est 6 minutes du kilo mm -hmm. c'est ça, fait que le 6 minutes
2: 30 c'est pas assez lent
1: il y a une fourchette là, comme de, de 30 secondes. En tout cas, tu prends un coureur élite, puis là, courir vite, c'est 2,35 du kilo, puis courir lentement, c'est 5,40 du kilo. Tu sais, c'est une méchante fourchette. Fait que là, va donc dire au coureur débutant, « Là, il euh, ben faut que tu cours euh, lentement, plus lentement. » Puis là, il n'est ben pas oui. capable parce que non seulement, il, ça ne joue pas beaucoup dans sa fourchette, mais en plus, biomécaniquement, le coureur débutant, souvent, il n'y a pas de rebond ben bain, -bain il n'y okay. a pas de spring ça fait que quand il court à 7 minutes du kilo il a l'impression de rien faire de pas avancer puis, il, mais il essaie de courir vite puis il court juste un peu plus vite c est c est fait ça, ça c'est une des difficultés aussi là, qui fait que les coureurs des fois ils ont de la misère puis là moi j'ai des lecteurs là, qui m'écrivent des fois puis ouais mais là si je suis ton programme il faudrait que je m'entraîne à 7 minutes du kilo quand je suis en vitesse d'endurance mm -hmm. okay? mais je ne suis pas capable c'est trop lent. Ouais. Fait que la, la, mais la personne est toujours bloquée à 6 minutes, 6 minutes 15 du kilo. Puis, puis là, elle, elle est toujours dans une intensité qui n'est pas assez facile, mmh. pas assez difficile. Mandérait. Puis à un moment donné, ben, elle, elle progresse moins aussi. Fait que les, les montres permettent de, de dire, OK, non, non, tu es, es trop vite. Là. Sinon, si les gens n'avaient pas ces montres-là, ben, ils seraient toujours à la même vitesse. Puis... Exact.
2: C'est la, la fameuse zone 3. C'est la zone modérée où le, le par défaut, là, on court là. là.
1: C'est ça, ce qu'on appelle des fois du « garbage training », l'entraînement poubelle, qui est, ce qu'à peu, qui, qui peu près toutes les coureurs débutants font. Ils font juste de ça, là, ou presque.
2: C'est ça. Ce qui m'amène, dans le fond, à, à l'entraînement polarisé. L'entraînement polarisé, c'est si un peu ça, c'est d'éviter cette zone-là puis d'exploiter vraiment les, les extrémités.
1: Oui, c'est ça. J'en parle dans Courir mieux 2. Ça, c'est quand même... Euh, la, la science est quand même éloquente là-dessus. Par contre, je viens justement d'en parler, c'est plus difficile pour les coureurs débutants. Oui. Parce que justement, pour des raisons mécaniques et physiologiques, ils ont vraiment plus de difficultés à s'entraîner facile-facile. Que, parce qu'il y a des coureurs, il ne faut pas, faut pas se le cacher. Pour eux, facile-facile, ça va être quasiment de la marche. Ce ouais. ne sera plus de la course. Il y en a, tu regardes, la biomécanique de course, là quand ils vont vraiment lentement, ils ont quasiment les deux pieds qui touchent au sol en même temps. Ce n'est pas loin de la marche. Euh, ça fait que l'entraînement polarisé, c'est très bien. Par contre, les études ont plus été faites sur des athlètes d'élite ah, ou okay. des athlètes, disons, niveau moyen. Mais euh, je pense que c'est quand même un défi. C'est pour ça que, dans courir mie mieux 2, je suggère aux gens, aux débutants qui ont de la misère, de ben, s'ils veulent faire de l'endurance ils peuvent en profiter pour mettre de l'entraînement croisé dans leur entraînement. Ouais. Donc là, ils vont augmenter leur volume d'entraînement tout en gardant une intensité assez basse. Ils vont bénéficier de tous les bénéfices de cet entraînement là de fond d'endurance. Puis quand ils vont s'entraîner difficile, ben là let's go. Là, ils vont aller pouvoir euh, vont pouvoir okay. aller dans des intensités plus élevées à la course.
2: OK. Mais ça, c'est la portion qui est difficile aussi. Les, les très hautes intensités, les coureurs débutants, on leur dit, ben, « faites des intervalles en très haute intensité. » Mais là, c'est très difficile, c'est très rapide. Euh, ben,
1: tu as, as bien raison. Tu as bien raison. Puis c'est aussi souvent comme ça que les gens se blessent. C'est ça. Ou la personne, le coureur débutant qui joint un club de course, puis là, le club de course, ils se font des intervalles les mardis soir, les jeudis soir. Fait que là, la personne n'avait pas manqué ça. Elle est super motivée. Mais les intervalles, elle n'est pas prête pour ça, là. Fait mm -hmm. il, y a, il y a ça aussi. C'est quand on court plus vite, on a plus de force d'impact, on a des sollicitations mécaniques plus importantes. puis Il y a des gens qui, la progression n'est pas faite assez euh, graduellement là, pour ça. Là. ok
2: Je voyais assez régulièrement, les, les gens ils se fient beaucoup justement à leur montre, les zones de fréquence cardiaque. Quelqu'un qui va écrire va dire, euh, j'ai couru j'ai couru lentement, j'étais hyper confortable au niveau cardio, mais j'étais en zone 4. Pourquoi j'étais en zone 4? C'est-tu... Moi, je me dis rendu là, c'est la montre. La montre, elle a mal évalué sa FC Max parce que peut-être n'a jamais fait de test pour ça, puis ses zones sont mal définies.
1: Bon, ben ça, ça, je... ça c'est une possibilité, effectivement. C'est que, tu sais, dans le fond, là, euh, tu sais, en kinésiologie, on apprend euh, que, dans le fond, si on veut évaluer vraiment les zones, il faut faire des vrais tests de fréquence cardiaque maximale. Okay. Puis pas se baser okay. sur des formules euh, vraiment totalement dépassées comme 220 mois large. Là.
2: Non, mm -hmm. non, absolument
1: pas. Hein. Et puis, faut il faut, faut trouver aussi la fréquence cardiaque de repos comme il faut, puis, mais vraiment au repos. Là, Des fois, les montres, ils suivent sur la fréquence cardiaque qui ont pogné, mais pas vraiment au repos tant que ça. Ils il évaluent mal la fréquence cardiaque maximale. Puis finalement, les zones sont complètement déphasées. Ça. Ça, fait que, ça fait que ça, oui, euh, il, y a, il y a un problème là. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils courent vraiment relax, mais ils ne sont même pas capables de parler en courant. Comme, ouais. Après ça, ils écrivent bien relax, mais, mais oui, ils n'étaient même pas capables de parler.
2: C'est vraiment un bon indicateur, ça, de dire tu ouais. es, es supposé être capable de maintenir une conversation tout le long de ta course, à peine saccadée. T'sais, dans le fond, c'est ça, courir à ça. Oui, ben oui.
1: Ben ouais. ouais. Encore là, ça revient encore à la fourchette. c'est ils ont, ils, ont, ils ont une perte d'efficacité biomécanique quand ils courent lentement. Ils rebondissent okay. plus, ils dépensent d'énergie. Ça leur prend une certaine vitesse pour avoir l'impression d'avancer. Puis là, ils ont l'impression d'être relax, mais ils sont quand même euh, trop, trop, trop vite. Okay.
0: Mais c'est difficile la perception parce que comme, moi, je me suis à mes débuts de dire, par exemple, il fallait que je dise quand j'avais fait un entraînement, c'était combien sur 10? En fait, pour toutes mes runs. Puis... Euh, je, mettons, je n'étais pas capable de mettre plus que 5 ou 6. Parce que je me disais dans ma tête, le, le 10, c'est comme théorique. Le 10, c'est genre, je meurs après, le Des, ouais. tu sais, comme <rire> Philipides quand il termine le, le, le marathon, puis il meurt. Ouais. Puis, tu sais, là maintenant, de plus en plus, j'ai comme plus appris à me connaître, puis à savoir, ok, ça, c'est plus ça. Puis, là, je suis capable de mettre un 7 à un entraînement, par exemple, que avant ça, j'aurais seulement mis un 7 dans une courte. Fait que je trouve que c'est quand même c'est difficile, c'est difficile de savoir c'est quoi courir relax, c'est quoi courir vite, c'est quoi, c est, c est, ça prend des années d'entraînement, de, de, puis les outils peuvent aider de, de, qui mesurent la fréquence cardiaque, mais c'est pas facile, puis ça vient avec l'expérience, je crois, à, à mon avis.
1: C'est pas facile, puis ça demeure subjectif. oui. Fait qu'un ouais. 7 sur 10 que tu as couru le mercredi, euh, il va peut-être pas être exactement comme ton 7 sur 10 du mardi suivant. Mm -hmm. c'est... C'est vraiment ouais. avec
2: beaucoup d'expérience que tu réussis à établir ces seuils-là, tu
1: Ouais, mais j'ai un coureur que je suis, lui, euh, tu sais, c'est un coureur d'expérience, puis là, lui, il est capable de, de te dire euh, « Ah ouais, j'ai fait un entraînement hier j'étais à 8.2 sur 10, là, tu Lui, ouais. il fait la distinction, là, il, il, est comme, il est rendu wow. au niveau supérieur. Là. 8, Pour lui, 8.2. 8.5, c'est 8.2. Hey, moi, moi j'ai toujours
0: de la misère à 10 si c'est un 7 ou un 6 ou un encore aujourd'hui. OK. Hey.
1: Ouais. Oui, oui, ouais, est... mais bon, c'est après, c'est ça. ça. Ça demeure toujours subjectif. Mm -hmm.
2: Les, euh, là, je passe à, à un autre sujet, tu sais. Souvent, on se fait dire, euh, faut pas, euh, quand on court, faut pas endurer la douleur. Euh, Il faut être à l'écoute de, on parle de feeling, de ressenti depuis tantôt, mais aussi, euh, c'est à l'écoute de son corps, des signaux qu'il nous envoie. Comment qu'on fait pour, pour gérer la douleur? Parce que la douleur qui va être là, tout de suite en commençant, qui va, qui va disparaître parce que tu es, es, es plus raide en partant, tout ça. Tu as une douleur qui va arriver pendant la course, qui va augmenter jusqu'à la fin. Tu en as une qui va arriver, elle va rester stable jusqu'à la fin. Celles qui, qui vont arriver après la course, c'est très compliqué. Puis je ne pense pas qu'il faut consulter systématiquement dès qu'il y a de la douleur. Parce que normalement, quand tu cours, es débutant, il y en a quand même. As -tu oh, ouais. des, des trucs à dans donner. Fond, ou...
1: bien, dans le fond, moi, j'ai juste une chose à dire. Dès que vous avez une douleur, vous allez voir un ostéopathe. Pas compliqué. OK. <rire>
2: Parfait. On t'appelle
1: toi. <rire> euh, oui, mes collègues. Euh, non, non, mais euh, ben, premièrement, il faut faire la distinction entre les termes douleur, ouais. souffrance, inconfort, ouais. courbature. Ouais. Une douleur, par définition, c'est une information nociceptive qui nous informe qu'il y a de quoi qui, qui, qui est atteint dans notre corps. Ouais. Fait une personne qui se fait une entorse de cheville en courant en sentier, qui se vire la cheville et qui a une douleur, c est, c est, cette information-là, elle est utile et il faut l'écouter. Maintenant.
2: L'exemple que tu donnes là, c'est le plus facile. C'est une oui. blessure qui arrive à la course en sentier. Bon, c'est oui. claque d'un coup. Okay, On là, sait qu'il y, y a une
1: raison. cause et
0: une conséquence, tu sais, versus oui. euh, ouais. surentraînement. Que...
1: La, la personne qui a fait un gros entraînement de, avec beaucoup de dénivelé, disons. Tu sais, <rire> le dimanche, et qui est vraiment courbaturé deux jours après, qui s'en va courir. Là, on est dans des courbatures. Mm -hmm. Les courbatures, c'est dû à des micro-déchirures musculaires, augmentation de plasma sanguin, une augmentation de pression dans les tissus, les nerfs sont un peu alertés, puis là, on, ça fait mal. Mais, des, des courbatures, c'est pas... Euh, ça, ça guérit, C'est correct. qu'à ce moment-là... Quand on sait qu'on est capable de faire le lien avec les entraînements qu'on a faits, ou par exemple, qu'on est allé jouer au volleyball de plage pour la première fois de notre vie, deux jours avant une compétition, puis que là, on se sent courbaturé, c'est comme là, là, on peut faire l'association, puis bon, c'est correct. Là, Après ça, il y, y a toute la catégorie des inconforts où là, la personne, a part courir, puis elle a un inconfort au niveau du tendon d'Achille. Mm -hmm. Puis, au bout de cinq minutes, ça passe. Puis là, elle fait sa course puis elle est correcte. Hein, c'est mon, cas. Es, les mon cas depuis plusieurs beaucoup, mois. Hein. Les, ça, deux, un, les deux tendons. Ça, c'est un classique. là fait que Ça, là c'est les trucs les plus compliqués. Okay. C'est ça qu'on se demande. Okay, faut-tu avoir voir quelqu'un aujourd'hui? Que, hein, je suis sûr que tu te poses cette question-là.
2: Ben, en fait, je ne m'en pose plus parce que c'est stable. C'est stable depuis vraiment des mois. Donc, okay. euh, fait, je ne pas pour le moment.
1: <rire> en, en gros, là, tu sais, on... On n'est pas là pour faire des diagnostics. De, en gros, si c'est stable, puis qu'habituellement, on parle d'un seuil de douleur d'à peu près 3-4 sur 10. Ah, puis je me rappelle là, là. encore là, le, le, 10 étant la euh, pire douleur de sa vie, là, comme ouais, ouais. accouchement, mais bon, c'est <rire> ça, ça que j'allais dire. <rire> on ne connaîtra jamais le 10 sur 10. Ouais. Mais, euh, tu sais, luxation d'épaule. Moi, je me suis luxé une fois une épaule. Okay. Là, je sais c'est quoi un 9,5 sur 10. Okay. Ah, ouais, okay. Bon, là, 3, 4 sur 10, ça ne monte pas plus que ça pendant la course, euh, normalement, ça, ça, ça va. Mais si, c'est que des fois, on se fait des à la course parce qu'avec l'échauffement qu'on a, avec la plus grande température dans les tissus, plus grande circulation, bien là, on, on est correct. Mais euh, on finit notre course le midi, on va travailler l'après-midi, puis là on se lève après avoir été quatre heures assis et là tout à coup on n'est plus capable de marcher, puis là ça fait mal. Ok. Hein? Fait là, ça fait que ça se refroidit ouais. Des fois les gens ils se font déjouer okay. parce qu'ils ont mal, mais après, mm -hmm. c'est comme fascia plantaire, ça c'est un classique aussi. La personne n'a okay. pas courir, elle sent son fascia plantaire raide. Mais bon, c'est correct, ça passe au bout de 10 minutes, elle le sent un peu, mais elle le tolère. Mais là, elle fait une course plus longue cette journée-là, puis le lendemain matin, elle se lève, et puis elle puis pas capable de marcher.
2: Wow, OK. Fait que
1: c est, c est, des fois, c'est des petites bombes à retardement. Fait que si si c'est le cas, s'il y a des bombes comme ça, là, il faut aller consulter. Là, il faut yeah. aller voir quelqu'un. Okay. Puis, c'est sûr que la première personne, euh, ça demeure toujours le médecin. Là. On ne commencera pas à vouloir remplacer les médecins. Là, il reste que le médecin... c'est Le médecin
2: généraliste, là, dans le fond, qui, lui, va dire, va voir tel spécialiste.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il y a un côté un peu dispatcher pour le médecin. Mm -hmm. C'est là qu'il va, va voir, puis OK, va plus en physio, ou ah non, non, ça, c'est où je veux que tu ailles voir, un, on va faire des tests puis plus approfondis, puis on va voir un orthopédiste, ou, euh, on ne commencera pas à, à vouloir remplacer les médecins là, non plus, c'est tous les thérapeutes euh, alternatifs. Après ça... Euh, euh, là, il y a la souffrance aussi. Là, on n'est pas dans les inconforts, on est dans la souffrance. T'sais? Là, c'est la personne qui court, puis là, à un moment donné, elle sent là, ses cuisses, là, qui, ça chauffe, puis ça fait mal, puis il a le mal dans le bas du dos. Là, on a, on a plus des souffrances associées à l'effort, puis ça soit, soit un effort long, puis à un moment donné, c'est normal d'avoir un peu euh, une certaine souffrance, t'sais? sans se rendre à la même étape que Philippe Idès, justement. Mais <rire> il euh, y a aussi les souffrances que euh, François a euh, sûrement vécues, tu des courses courtes, là, comme les fameux 400 mètres ou 800 mètres, où, ça, c'est les pires souffrances ouais. que tu vivre, Ah, 800, c'est pas le fun. 800, <rire> tu, 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 c'est extrêmement pénible. Tu as, t as un, des taux de lactate extrêmement élevés. Ouais. C'est les plus hauts taux de lactate que tu n'as pas. Ouais. Je peux confirmer. Mais, mais ça, bon, c'est correct. Mais là, je pense que le, le plus touché là-dedans, là, c'est vraiment quand on est dans la, les inconforts puis le, la petite douleur qu'on a à l'intérieur du genou qui part des fois, qui revient des fois. Mm -hmm. Puis euh, moi, ce que je suggère aux gens, c'est à un moment donné, au lieu de toujours endurer, là, bien, va donc voir quelqu'un pour savoir ce que c'est. Ça ne ouais. veut pas dire que tu t'embarques dans 10 traitements en ligne. T'sais. Ça peut être aussi juste « check-up » j'ai ça, j'ai ça au tendon d'Achille, j'ai ça des fois dans le bas du dos, j'ai ça, Ben, let's go, on regarde ça puis on voit ce qui se passe, là. Mm -hmm. C'est que des fois, je trouve que les gens attendent tellement qu'à un moment ah donné, bien. là, la petite euh, début de tendinite de tendon d'Achille, qui tolère pendant des mois, puis c'est correct, bien là, à un moment donné, euh, un, ça, soit que ça va s'empirer, mm -hmm. ça a des chances de s'empirer, ou ça, ça peut se chroniciser. OK. Puis ça, c'est ce qu'on appelle maintenant les douleurs persistantes. Avant, on appelait ça les douleurs chroniques. Mais là, une douleur persistante, le problème, c'est que quand tu t'endures un truc pendant plus que trois mois, six mois, ça devient plus juste un problème mécanique, ça devient un problème neurologique. Okay. Et ça devient même un problème dans le système nerveux central puis dans le cerveau. Les, les, ça fait dix ans à peu près qu'on sait ça. Les études sont très claires là-dessus. Une personne qui a mal à un endroit pendant longtemps, là, bien à un moment donné, ça vient carrément modifier ce qui se passe dans la moelle épinière, dans la colonne vertébrale, wow. dans la zone qui est associée à la zone douloureuse et dans le cerveau aussi.
2: Okay. Et Mais là, non, on parle vraiment d'une douleur qui est constante, là.
1: Oui, mais Constant, pas nécessairement constante 24 heures sur 24. Quelque chose okay. qui, est, qui revient, qui part, mais qui lâche pas. Puis là, tu tiens okay. ça. Là, tu tiens ça pendant un an, deux ans. Puis, oh, puis là, okay. tu dis Ah, oh, les coureurs, ils ont tous des petits bobos, c'est normal. <rire> puis là, ben, finalement, tu te ramasses car le... tu, tu penses que tu es correct. Puis là, le jour où tu as une période stressante, là, tout à coup, paf, tendon d'Achille, fusillé. Et ah, là, oui. c'est très nerveux. Euh, le jour où, là, tu as, as un enfant, puis là, tu dors moins bien, paf, là, ça te ramène dans tes, tes bobos mécaniques. Tu sais, ça, ça fait que les, les gens, euh, l'idée, c'est pas d'abonner les gens des thérapeutes, là, mais, euh, tu sais, je pense faut que les gens s'occupent d'eux un peu, là.
2: Oui, ben, dans, 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 c'est ça, d'en prendre conscience, puis euh, de faire les bons choix, là. de ne pas hésiter. Euh, tu moi, le, le, quand j'ai eu beaucoup des problèmes avec la bandelette, dans le fond. Puis ça, tu donnais l'exemple tantôt, là, tu te, je m'assoyais, je continuais de travailler, puis je m'enlevais deux heures plus tard, ah, puis là, c'était là que ça faisait vraiment mal qu'ils descendent les marches. Tout Mais faut, il ne faut pas avoir peur ou crainte ou euh, d'arrêter de, 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 de courir. Je veux dire, tu cours, tu as une douleur qui, qui grossit. Si même, si elle grossit en plus pendant que tu fais ta course, arrête. Arrête de courir, marche, prends, un repos. Euh, il ouais. faut le faire. faut le faire
1: Ah oui, ben oui, ben oui. c'est le... C'est l'image de « je vais casser la douleur ». Je... Ouais. Ah oui, no « no, no
0: pain,
2: no, pain, no ah. gain ».« No pain, exactement, no ça. gain », exactement. Ça, c'est « ah non ouais. ». Ouais, il, il doit y avoir encore des coachs. que C'est euh, un peu leur, leur mantra. Mais... Hein. « No pain,
0: Ah oh, oui Mais c'est vrai qu'il faut... Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de, de souffrir, mais pas dans le sens de blessure, mais de, surtout les débutants, que c'est un apprentissage d'être capable de vraiment pousser en entraînement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont ouais. toujours pas capables. Mais c'est là qu'on dit, dans ce cas-là, c'est ça, cette peine-là. Ouais. Oui, il faut que je fasse mes intervalles, puis c'est pénible. Si je veux m'améliorer, ben, il faut les faire. Pour... Oui. Ouais. Mais ouais. le problème, c'est qu'il on, on, y a douleur. des gens qui font pas la distinction avec ça et les douleurs. Puis que là, il se dit ben, « c'est normal de, de se sentir-ci, c'est normal d'avoir mal à cet endroit-là ». Puis le problème, c'est qu'il faut être capable de détecter quel type de douleur est correct ou pas correct. Puis dans certains cas, comme on a dit, ouais. ça peut être assez clair. Quand c'est une, une douleur plus euh, euh, qui n'est qui pas chronique, mais plutôt qui arrive, euh, j'oublie le terme, mais que ça arrive à un moment. Douleur
1: persistante, ou aigu ouais, ouais
0: aigu c'est ça. Que c'est arrivé à un moment, puis que là, ok, je sais, je me suis foulé la cheville. Fait que c'était ça. Mais mm -hmm. dans les cas que tu mettons, une fracture de stress, c'est comme, euh, ça, ça peut être très difficile de voir si c'est juste que je suis raqué dans le pied, si c'est juste que je suis juste un petit point faible, si tu musculaire, si tu as ah. Puis c'est pour ça que là, c'est là que ça prend un expert pour voir ça, mais ouais. c'est pas facile, c'est un apprentissage, ça aussi, d'apprendre ton corps, d'apprendre c'est quoi le, les, les, les signes qui sont dangereux et qui ne sont Ça, pas dangereux. C'est un,
1: oui. un apprentissage, mais on ne peut pas se fier sur juste euh, la maxime euh, « écoute-toi ». Parce que les gens, ils ont beau s'écouter, ils ne savent pas trop quoi faire avec ces infos là des fois puis les gens ne connaissent pas trop leur corps non plus. T'sais, ne serait-ce que l'anatomie. J'ai monté un cours d'anatomie pour les coureurs, là. Les gens, ils ne connaissent pas leur anatomie. C est, c est, ils ont de la misère à faire la différence entre un phallus puis un alluxe. L'allux, c'est quoi? L'allux, c'est le gros orteil. <rire> OK, OK. okay. C'est a... La majorité des gens connaissent à peu près 10 muscles. Là, si on fait l'exercice, okay. là... sais, ne comme... ouais. qu plus que ça. Penserait... Ben, ouais. Ouais, je pense il y en a plus que 200, tu sais. Il y a vraiment une un espèce d'analphabétisme du corps humain là où les, les gens comprennent pas trop comment ça marche cette machine-là. Pourtant, c'est leur machine. Mm -hmm. Puis, euh, les gens ils, la ils laissent ça aux professionnels de la santé là. Ça fait ouais. a, leur pied, idée de comment ça marche, tu sais. J'en ai un qui est là. Tu sais. Il y en a des os là-dedans. <rire> tu sais. ben oui. Il y en a du os, là, tu sais. Mais comme tu l'as dit, c'est une, machine...
0: une machine ultra complexe. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde euh, la comprenne bien. Puis je pense pour ça, que ça prend des années d'études pour ça.
1: Oui, mais, mais tu sais, il y a, y a quand même une base minimale. Tu sais, un peu comme nos finances personnelles. Bon, ouais. on n'est pas tous des spécialistes, mais au moins les gens savent en gros... C'est quoi des REER? C'est quoi un truc? Mm -hmm. pis, des trucs de base. Euh, mais là, c'est comme, comme les gens sont vraiment largués là, quand il y a une question de corps humain. Moi, je pense que, que ça ne fait vraiment pas partie de notre cursus scolaire.
2: Ouais. Il faudrait que ce soit appris à l'école,
1: ouais, On parlait de ficelle au sommet du crâne tantôt. S'il mm -hmm. y a une affaire de base qui devrait être enseignée, comment se tenir droit? Euh, c'est quoi, au juste, se tenir droit? Tu dis ça à un ado, le, le, un parent dit à son ado, « Tiens-toi droit! » oh, Ma mère me disait tout la... le temps ça quand je mangeais. <rire> ben, oui, ben oui, on l'a tout entendu, ça, ouais. mais qu'est-ce qu'on fait, au juste? Ben, la majorité des gens vont, vont, vont se, se relever, ils vont se reculer les épaules, ils vont se crisper, ils arrêtent quasiment de respirer, puis là, ils essaient de tenir de main. Puis là, ils tiennent un gros 30 secondes, puis ils s'effroient. Ouais. Mais, mais non, tu sais, T'sais, si on veut aller recruter les petits muscles profonds de la colonne et tenir droit, c'est facile, facile. Ça prend pas d'énergie. Juste léger à du crâne ou imaginer que Exactement. la tête est gonflée à l'hélium. C'est tout. C'est des trucs de base qu'on que, 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 qu n'apprend pas. C Donc, euh, le, le... T'sais, après ça, euh, le tendon d'Achille, on parlait de ça. La majorité des gens pensent que c'est à peu près 5 cm de long un tendon d'Achille.
3: Mm
1: -hmm. Non, le tendon d'Achille, c'est 20 cm de long. Là. Ça va jusqu'au ah oui, okay. mollet. C'est ah, une oui. longue affaire. Là. Fait que là, des fois, les gens ils sont complètement mélangés. Ils ont mal au milieu du mollet. Ils disent, ah oh non, non, c'est mon, mon mollet. T'sais. Mais non, c'est ben le tendon oui. d'Achille encore. Okay. Il y a, y, a, y, a, y a ça aussi qui n'aide pas je ne dis pas que tout le monde devrait avoir un cours d'anatomie de 80 heures. Là.
2: Non, mais c'est ça, mais ça démontre que c est, c est, c est, il faut consulter. C'est en consultant que tu vas pouvoir aller chercher ces informations-là et prendre les bonnes décisions.
1: Oui.
3: Ouais.
0: Mmh. Ben, ça m'amène à la surtout portion... Surtout si tu essaies la technique du repos, parce que ça, c'est... Le truc numéro un qui est, qui est prouvé que, ben. c'est en tout cas, ça, ça fonctionne vraiment. Puis que là, si tu fais ça, puis que malgré ça, ça, ça reste toujours, ça, tu, tu repars un peu, puis après ça, ça continue, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Puis je, je suis la première personne coupable, je vais moi-même, je vais toujours attendre à, au dernier moment avant d'aller voir mon physio, parce que j'aime pas ça, parce que d'un, c'est du trouble, puis de deux, c'est. Tu, tu, tu te dis, ah ben, est-ce que ça va vraiment changer de quoi, ou est-ce qu'il va juste m'en faire une coupe de scan puis me donner une coupe d'exercice que je sais déjà qu'il faut que je fasse, mais, mais au final, cette confirmation-là, des fois, ça peut être ouais. nécessaire puis de... pour pas faire
1: de conneries. Ouais, puis pis... t'es un homme aussi. Oui, peut-être qu'il y hommes... aussi ça. <rire> les, hommes ont... <rire> les hommes ont beaucoup ouais. à apprendre des femmes dans plein de domaines, là, ouais. et dont de le... s'occuper de soi. Là, c ouais. c souvent, moi, je vois des patients arriver, puis c'est leurs femmes qui... qui ont pris trois ans à les convaincre de venir. <rire> Et là, ils ont mal depuis 10 ans, puis ils s'attendent à ce que tu règles leur truc en un ou deux traitements. Tu sais? ouais. c est, c est, ça, c'est très homme. Là. Moi, je, je vois beaucoup de femmes qui viennent euh, comme prévention. Ils ont tout calculé. Ils ont pris leur rendez-vous d'avant. Les hommes, eux autres, ils arrivent en catastrophe. <rire> oh my God! <rire> tu arrives, tu vois, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi t'es pas venu plus tôt? <rire> oh, the... Oui, oui, oh, oui. Puis là, le marathon est dans un mois. <rire>
2: Mais, mais c'est ça en plus, c'est que quand tu t es, t es blessé, tu es, es obligé de faire une pause, un repos, mais après ça, il faut que tu saches qu'il y a une remise en forme à faire, il faut que ce soit très graduel. La reprise, elle va être très longue, dépendamment de la, la durée du repos, il y a tout ça aussi à euh, mettre en place.
1: Quand tu es blessé, tu n'es pas nécessairement obligé de prendre un repos, ça dépend du type okay. de blessure aussi. Okay. Euh, il, y a, oui. il, y a, il y a des fois où tu vas quand même garder un minimum d'entraînement puis des fois mm -hmm. ça va mieux récupérer de, de plus en okay. plus euh, le, le repos c'est pas, la, la, pas toujours la meilleure stratégie tu sais, par exemple avant euh, il, y a, il y a 30 ans après une entorse de cheville c'était tu bouges plus, tu immobilises ça puis mm -hmm. là maintenant on sait que non, non, il faut que oui. tu bouges ouais, rapidement puis mieux. ça fait même partie de la guérison Oui, oui Mais, mm -hmm. il reste que ce que amènes effectivement, c'est qu'il y a tout l'aspect reprise puis souvent, les gens sont perdus là-dedans. Ben mmh.
2: Oui, mais tu sais, je, je suis guéri, je suis correct, je recommence, je repars où j'étais rendu, puis ben non, si tu t'es blessé, c'est justement parce que tu t'es rendu là, fait tu sais, il mmh. faut avoir peur au bas de l'échelle, puis faut, euh, ça peut être très long, mais il faut être patient.
1: Oui, puis aussi, il faut, faut, faut essayer de trouver la cause, tu sais, la personne qui est blessée à la bandelette et au de mmh. OK, bon, après ça, une coupe de traitement va mieux, oui, mais pourquoi au juste c'est blessé?
2: C est, c est, là, c'est là qu'on va amener le renforcement, probablement.
1: Renforcement ou euh, est-ce que pour elle, c'est un problème de manque de stabilité qui fait que la bandelette, en fond, est bouc émissaire puis avec un problème de stabilité latérale à chaque pas, elle est toujours trop sollicitée Et là, il va oui. falloir faire du renforcement pour améliorer ça. Ou est-ce que c'est plutôt euh, des tensions myofaciales qui font qu'elle euh, est juste poignée dans un pain sans gluten là il n'y a plus rien de moelleux là plus rien de moelleux là dedans tellement tendu que là faut plutôt euh, amener un relâchement là dedans puis, euh, puis c'est ça qui va l'aider elle pour sa bandelette
2: ouais.
1: c'est ça souvent qui, qui manque puis là si les gens ne réagissent pas ça ben des fois la blessure va revenir justement ouais. Puis juste pour préciser,
0: par repos, ce que j'entends, c'est, mettons, ré, plus réduction du stress. Fait que dans le fond, de réduire l'entraînement oui. euh, ou de, de changer. Peut par exemple, moi, quand j'étais blessé, souvent, je faisais du aqua jug euh, ou, ou juste de la natation oui. ou autre chose. Parce que je suis, moi aussi, je suis de la vie. En tout cas, c'est mon impression que tu veux quand même euh, faire circuler le sang. J'ai l'impression mm -hmm. que tu oui. pour Pour que est le... ça qu aide à la réparation. Exactement. Donc, euh, en tout cas, oui. je ne sais pas à quel point. Oui, vas-y. Ah oui,
1: puis même pour la santé mentale, là aussi. C'est ouais. important de bouger. Toi, tu as réussi à faire du aqua-jogging? Oui, ouais. ben oui, ben j'avais, euh, je mettais une,
0: une ceinture là autour la de La ceinture euh... bleue, là? Oui, ouais, une petite ceinture, ben il y en avait des oranges, puis des bleus, là, puis ouais, puis, mais euh, ben, tu sais, tu fais du surplace pas mal, mais tout seul c'est l'enfer, tu as envie de te tirer une balle, ah. mais... Avec, avec des
1: amis, c'est drôle. Là, on, on rit. Puis, euh, on, ah, avec on... des amis, ok, peut-être. Ouais, moi, ouais. le, à quoi je viens, je pense que c'est l'activité la, 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 la plus. La, que je déteste le plus au monde. Ah oui, non, que...
0: tout seul, c'est l'enfer. Tu bouges pas, puis tu es. Pis es... Oh, non. Ça
1: mais... sent le clair
0: oh, ouais. Ah non, non, ça, c'est l'enfer, mais avec avec du monde. Moi, je pourrais faire n'importe quelle activité s'il y a quelqu'un d'autre, puis que je jase. Mais non, c'est ça. Le, tout seul, c'est l'enfer. C'est la mort, là, ça. Oui.
2: et justement euh, si tu sais justement portion récupération là si tu devais nous convaincre là moi puis François de soit euh, le tout l'entretien corporel là, les, ouais. les étirements le l'automassage elle aller se faire masser les renforcements qu'est-ce que tu nous dirais pour euh, tu... Faut-tu faire les trois? Ouais, Il y en a ouais, ouais, un ouais. qui est absolument essentiel? Parce ça, que justement, je veux, je
0: veux dans, ton... Dans, dans ton oui. livre, juste pour amener à ça, dans ton livre, justement, tu, tu mentionnais au début euh, euh, la plupart, tu disais, et euh, même beaucoup d'athlètes élites n'en font même pas, de, tu sais, du renforcement musculaire comme les coureurs. Euh, puis je me je reconnaissais là-dedans. <rire> J'étais comme... Euh, je, me, je me voyais...
1: Hey non, mais la bonne nouvelle, François, là, imagine le potentiel d'amélioration que as, ouais, là, ben oui. cas, tu as. Tu vas ouais, passer ouais. en bas de vin au marathon là, avec ça. <rire> si je vais essayer de te convaincre, là, ouais. dans le fond, euh, si, si on parle juste de performance, on sait qu'il y a plusieurs études qui montrent qu'on peut augmenter la performance d'à peu près 3 à 5 mm -hmm. si on ajoute du renforcement musculaire. Fait que ça, ça vaut quand même la peine. Ouais, Mais si on chose... parle
2: de, mettons, une ou deux séances par semaine ou c'est quelque chose de vraiment comme...
1: Bon, euh, là, le renforcement pour les coureurs, ce qu'on peut faire, c'est profiter de leur saison. Bon, là, ça achève, là. Mais habituellement, ce qu'on va faire, c'est novembre, décembre, janvier, février. On va faire un bon quatre mois à trois fois par semaine de okay. à mettre plus d'énergie là-dedans. Puis après ça, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on veut juste maintenir les acquis pendant le restant de la saison de, de course. fait qu'on va continuer juste à une ou deux comme un, un quatre mois là, plus intense, puis de toute façon, on court moins à ce moment-là, on a un peu plus de temps. Puis là, après, on maintient les acquis. Puis là, après ça, on reconstruit là-dessus, puis recommence. on se refait une autre saison où on en gagne plus. Peux-tu juste puis répéter le, juste... le
0: dernier bout parce que ça, ça a coupé quelques instants pour de mon côté? Ouais.
1: Donc, oui. donc un, un, quatre, un trois fois par semaine pendant quatre mois, puis après ça, on maintient les acquis à une ou deux fois par semaine. En fait. et on construit là-dessus. Fait tu sais, c'est comme on, on gagne la force. Après ça, on essaie de ne pas trop la perdre si possible la garder pendant la saison. Puis après ça, on essaie d'aller un peu plus loin à chaque année. Des entraînements de combien de temps?
0: Aussi. Pardon? Des séances de combien de temps?
1: Ben, tu sais, euh, c'est sûr que tout le monde a en tête d'aller au gym.
0: Oui? Bien, je voyais dans ton euh, livre, puis... c'est pas nécessairement ça, mais oui, vas-y. Ben, tu
1: sais, c'est que là, tu, tu vas au gym, tu fais des trucs, t'attends après les machines, tout ça, et J'ai sors une ça. heure et demie plus tard. Bon, très ça. long. Donc, moi, ce que je suggère, c'est plus des trucs où euh, as, soit tu utilises le poids du corps, soit tu utilises un mm d'équipement, -hmm. puis il y a vraiment moyen de faire des entraînements intéressants. Comme moi, par exemple, j'utilise une veste lestée. Bon, ben, ça, ça coûte 60$. Tu as ta veste lestée, tu peux mettre jusqu'à 50$. livres Puis là, là, du coup, tu fais tes squats, tu fais tes longs, tu fais de la plio, tout ça. Tu ne casses pas la tête. Puis, ouais. sérieusement, là, tu, si tu passes d'un exercice à l'autre sans arrêt, Peux, tu peux faire ça en moins d'une demi-heure. Bon. Wow. Okay. C'est quoi, quoi euh, une heure et demie en tout dans la semaine, quatre mois par année, puis après, même pas une heure par semaine pour gagner pour 3 à 5 Oui, c'est ça. Ah. Surtout ces temps-ci, en plus, on a le temps. De... <rire> en plus, on a le temps, c'est ça. Après huit heures euh, Pour vous convaincre, c'est que les, faut, faut, euh, souvent, la meilleure façon, c'est de commencer durant leur saison. Oui. Pendant la saison, non, on peut pas arriver à faire trois fois par semaine avec tout le volume et les intervalles. Puis... Fait mm -hmm. On attend au mois de novembre. Fait Attendez à novembre prochain. Okay.
0: Je, vais comment... Moi, mais je veux si commencer déjà. Voir... J'ai envie. Là. Bon. Pas juste de ça, à ça je par pensais par déjà. France, ouais. Ouais. Okay. Moi, bon, ben. Non, non, mais okay, je, bon. je suis motivé. Je me suis acheté un tapis de yoga, là, puis encore dans l'emballage, mais... Euh, je me suis bon. dit, après t'avoir parlé, on va, on bon, va bah ben écoute,
1: euh, ben oui, certains, puis tu sais, il y, y a moyen de, de faire un, un travail, tu sais, un, un peu plus de corps, membre inférieur, un petit peu de haut du corps, puis mm -hmm. c'est sûr que, tu sais, par exemple, toi, François, tu pourrais très vite aller vers de la pliométrie, là. Fait que ça, ça, de la pliométrie, c'est des atterrissages avec des sauts. Oui, ah. oui. Je, me, ça, je, super, je, je connais, sou... c'est super ben, efficace.
0: C'est ça, mon, mon coach, justement, euh, nous en a parlé, puis nous en a fait... Faire des fois, par exemple, je un, un workout qui nous avait fait faire que on, on, juste avant, c'était incorporé dans, dans l'entraînement. Donc euh, là, on finissait en faisant un tour d'un bloc. Là, après ça, on faisait comme 10 sauts, euh, justement. Puis euh, après ça, on, un petit break, puis après ça, ouais. on recommençait. Puis euh, non, c'est ça. Non, puis ça, j'aime ça parce que moi, j'ai. J'ai ce qui peut être comme, mettons, des poids ou des machines, tout ça. J'ai pas envie d'aller au gym. Type, côté temps, puis côté, ouais. j'aime pas, ce, pas cet environnement-là. Il y a du monde qui aime ça, tant mieux pour vous. Euh, mais moi, oui. moi non. Puis, je veux pouvoir le faire ça chez moi. Puis, c'est ça, sauter, je peux faire ça. J'ai pas, pas de voisin en dessous ou au-dessus. Donc, euh, je vais pas oui. déranger personne. Euh, puis, euh, puis, non, c'est ça. J ai, j ai, moi, moi aussi, je suis au courant, mais je. Je n'ai pas encore mis en application, non. mais je pense là justement là, euh, suite, euh, suite à avoir lu un peu dans, dans ton livre, puis de, de surtout que là, en ce moment, j'essaie de penser à d'autres choses pour optimiser l'entraînement, parce qu'en ce moment, c'est comme les, les, les entraînements sont pas tant optimaux vu que je m'entraîne par moi-même. Donc j'essaie de voir d'autres façons ouais. de d'optimiser. Ouais. 3-5 c'est assez excitant, là, comme quand ils pensait mm -hmm. les, les souliers à 4 à 350 pièces oui. euh, ça c'est gratuit, puis de 3 5 oui.
1: <rire> C'est euh... ben, énorme, 3 5 c est, c est Oui, c'est énorme. Mais tu sais, le, le propos de courir mieux, c'est deux, c'est beaucoup ça justement, c'est mm -hmm. d'aller chercher des gains marginaux un peu partout, des petits gains. Puis tu sais, j'ai une lectrice l'autre fois qui m'a écrit, puis elle avait lu courir mieux. Est allé dans une boutique de course, puis on lui a dit que courir mieux d'eux, c'était pas pour elle, c'était pour des coureurs euh, plus avancés. Mais ah, non, pas du tout, pas du tout. Tu sais, vous l'avez lu, hein, c'est non, c'est juste tu sais, 300 pages de plus qui vont avec les autres. C'est comme si j'avais écrit un livre de 600 pages qui s'adresse à tous les coureurs. Là. Puis, euh, mais mais l'idée derrière ça, c'est justement, là, une fois qu'on a des bases, où est-ce qu'on peut aller chercher tous des petits gains comme ça? Là. Moi, c'est mm -hmm. ça que je trouve bien le fun. T'sais. Un peu comme l'équipe Sky, là, euh, même approche. On est allé chercher tous les petits gains marginaux qu'ils pouvaient avoir. Puis là, quand tu additionnes ça, ben, ça fait des bons gains. C'est pas juste pour la, la performance, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais toujours la même affaire, ça devient plate aussi. Oui. Non, c'est ça. Je commence à me tanner
0: un peu puis euh, je veux varier un petit peu. Puis, puis 3-5 c'est pas marginal. Je dirais que je dirais c'est assez euh, énorme, oh. là.
1: Un gain marginal, habituellement, on parle de, en bas de 1%. Oui. Mais là, okay. 3 à 5 c'est énorme. Après ça, tu as, as d'autres trucs. T'sais, par exemple, les exercices de renforcement respiratoire là, du diaphragme mm -hmm. thoracique. Là, ah, ça oui. aussi, tu peux aller chercher un autre 3 genre, c'est pas long à faire. Fait que ça, Moi, je vois ça comme tous des potentiels d'amélioration. C'est cool. Ça,
2: c'est vraiment, vraiment d'améliorer ton, ton, ton potentiel de. de consommation d'oxygène?
1: On... En fait, c'est que... Le, 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 parce que là, on ne parle
2: le... pas de VO2max. Mm -hmm. Ce n'est pas un débit d'entrée de, de, de l'oxygène.
1: Euh, en fait, c'est surtout... Euh, ça a moins une influence sur le VO2max. Le, les hypothèses derrière ça, c'est que le diaphragme thoracique, hein, qui est le, la grosse coupole qu'on a là, là, en bas des poumons comme ça, qui s'attache ouais. mm -hmm. sur les six dernières paires de côtes, ça va s'attacher comme un parapluie là, devant les vertèbres du bas du dos. C'est comme un mm -hmm. oh, ben, ce muscle-là, il, il, il pompe, il monte, il descend, il monte, il descend quand on court, puis ben, il se fatigue aussi. Oui. Okay. Puis, une des hypothèses, c'est qu'il contribue à, avoir, à amener une fatigue du système nerveux central aussi et à augmenter la perception à l'effort. Oui. Ah. Et donc, à diminuer la performance. Et okay. il, y a, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui est, euh, plus qu'on pense, qui est déployée dans tout ce système respiratoire-là. Puis quand on court, bien, on, on le travaille, notre diaphragme, puis on développe une meilleure endurance puis une meilleure force du diaphragme. Mais c ces exercices-là où là, on a une espèce de pompe, là, puis on, mm -hmm. on inspire contre une résistance, là, c'est plus spécifique. C'est vraiment du renforcement de diaphragme. C'est comme la musculation de diaphragme. Puis là, ça permet d'aller une coche au-dessus. Ce qui fait que quand on fait ça, pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui vont vraiment noter une meilleure aisance respiratoire aussi après. Okay. Puis euh, il y a des études qui ont montré que ça pouvait augmenter la performance.
0: fait que ce serait pour quelqu'un qui a de la misère plus avec sa respiration, mettons, okay. qui sent que c'est son fait, facteur pour,
1: limitant. C'est pour tout le monde, mais ceux qui en profitent le plus, c'est des gens, tu sais, par exemple, des gens qui performent à fond, mais qui sont asthmatiques. Oui. Okay il y en a, hein? il, y en a un, il y en a un paquet, là. Tu sais, Sébastien Coe, euh, il est asthmatique, euh, il y en a plein. Là. Fait, euh, et et euh, il peut y avoir des diaphragmes qui sont toujours un peu tendus. Puis, fait que euh... Donc, c'est plein de petits trucs de même après ça. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est de voir dans toutes ces affaires-là, qu'est-ce qui peut m'aider moi. Oui,
0: c'est ça, parce moi, je pense, comme il, y a... il y a... parce qu'il existe vraiment deux types de choses qui peuvent te limiter, je trouve, dans une course. Ça peut être soit que tu es à bout de souffle, ou soit que tes muscles ne répondent plus. Euh, dans le marathon, tu vas souvent aller au, au bout de tes muscles ne répondent plus, euh, mais tandis que quand tu vas plus vite, des fois, c'est la respiration. puis faut... C'est sûr que là-dedans, il y a aussi juste le fait qu'à euh, un moment donné, tu, 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 tu atteins le max... la vit... une certaine vitesse que là l'oxygène ne fournit plus pour les muscles. Fait il y a peut-être un peu aussi ça, mais j'ai l'impression aussi que je sens un petit peu cette fatigue-là de... De, 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 je le sens que c'est comme fatigant de respirer euh, c'est peut-être mm -hmm. que quelque chose que je vais regarder mais c'est sûr avant je vais prioriser le, le renforcement musculaire mais j'ai l'impression que ce serait un petit peu ce style-là de, 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 quand tu te sens que c'est ça peut-être que ça serait pour toi
1: Bien, ça pourrait puis en fait que, tu sais, quand tu dis à bout de souffle c'est que tout ça c'est interprété par le cerveau ouais. hein? c'est puis donc, de là à la, la fameuse théorie du gouverneur central là, de Tim Noakes. Là. Oui. Puis là, ben, tu sais, c'est la théorie que, dans le fond, le facteur le plus limitant, surtout dans les épreuves d'endurance, c'est le cerveau. Oui. Parce mmh. que le cerveau est euh... là pour nous protéger. Puis là, il dit, oh, voilà, on commence à approcher un petit peu de la limite. Là. Non, 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 là, je... bon, on va se garder une, une marge. Fait qu'on a toujours une marge plus qu'on le pense. Mmh. Puis là, dans le fond, l'idée c'est qu'on veut jouer sur le cerveau. Puis là, ben, euh, par exemple, on peut juste sourire, puis on sait que ça aussi, ça vient modifier un peu la perception à l'effort. Mais après ça, si on a moins de fatigue neuromusculaire parce qu'on a fait du renforcement, ça aussi, ça peut aider. Okay. Si on a moins de fatigue du diaphragme, ben, ça aussi, ça peut jouer. Après ça, il y a tout l'aspect mental, le volet mental le discours ouais. interne et compagnie. Ouais. On sait que ça peut changer aussi. Puis dans le fond, quand on regarde tout ça, ça a tout en commun de modifier notre interprétation des signaux de fatigue. Oui, d'aller plus loin. Vu,
0: vu que t es, t es, mettons, mettons, ton diaphragme est rendu meilleur, est, tu sens plus trop que ça te, ça te fait mal. Fait que tu, tu réduis au total toutes les choses qui disent que ça va mal. Donc, tu te sens un petit peu moins que ça va moins mal. Puis, ton cerveau te limite moins. Puis, oui, c'est ça. J'avais lu le, le, le livre Android d'Alex Hutchinson qui est vraiment. Focuser ouais. là-dessus. Toi, t'as quand même tout un chapitre, le deuxième chapitre qui, euh, qui, qui est là-dessus. Ouais. Je pense que c'est un incontournable maintenant, en, en 2020, ben 2021 maintenant, de, 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 de penser aussi que... Puis j'aimais ça comment tu l'écrivais ça dans le livre, que euh, c'est... Euh, quand tu t'entraînes, c'est physique, mais c'est aussi ultra-mental. Puis Je pense que c'est mmh. quasiment... Surtout au début, je pense que oui, tu vas avoir des grosses améliorations au début. Je pense pas que c'est en physique. Je pense que c'est énormément mental quand tu commences parce que tu apprends à pousser. Un peu comme je disais que des, des gens au début ne ouais. savent pas comment pousser. Je pense que c'est ça. Tu apprends que hey, finalement, ma limite, ce pas ça. c'est pas quand je commence à souffrir, je suis capable de faire plus. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Oui, puis tu
1: sais une des meilleures démonstrations, je pense, pour des coureurs débutants, c'est euh, quand ils vont faire une première compétition puis là, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais couru plus vite que 5 minutes du kilo. Puis là, tout à coup, avec l'adrénaline puis tout, ils font leurs 5 km en, en, en 4,35 du kilo en moyenne. Puis mm -hmm. là, ils n'en reviennent juste pas. Mm
3: -hmm. fait que,
1: fait que c'est euh, ou des épreuves d'endurance aussi. La personne, elle pense qu'elle finit puis finalement, elle, elle réussit. fait que ça, c'est ah oh non, c'est génial, l'aspect mental, c'est sûr. Moi, J'ai je, je euh, travaillé beaucoup sur ce chapitre-là, le volet mental. Mon éditrice, au début, c'était le chapitre avec lequel elle avait le plus de misère. Okay. Puis elle est très euh, exigeante, mon éditrice, puis elle me l'a fait retravailler beaucoup. Puis à la fin, elle m'a dit, finalement, c'est le chapitre que je préfère dans le livre. OK. <rire> là, je me disais, OK, ok, j'ai travaillé assez fort, C'est bon. Objectif accompli, mais c'est hey, tout un univers quand même. Tout oui. un univers. C est, c est vraiment... Cet
2: aspect, cet aspect mental-là, c'est fou parce que tous les athlètes qui compétitionnent comme toi, François, puis en fait, moi, je me dis tous les athlètes, il faut qu'il y ait un mental très, très fort parce qu'il faut tout le temps que tu ailles plus, plus, plus que ce que ton, ton corps peut donner. Tout ça, c'est vraiment la, la, ça. C'est le mental. Là.
0: Je pense que c'est ça qui fait ouais, la plus grosse différence. Fou. Je pense que ce pas tant physique. Je pense que c'est... Ben, oui, il y a un peu de physique, mais je pense que c'est beaucoup mental.
1: Mais, très,
2: ça doit être très
1: mental. Mais, euh, tu sais, euh, je pense aussi, tu au début du chapitre, tu parles de ça, qu'il y a encore une dualité hein, entre le, le mental et le corps, euh, l'esprit. Mm -hmm. euh, mais, mais tu sais, finalement, quand on regarde les études en neurosciences dans les dernières années, il ben, y a beaucoup, beaucoup d'études qui, qui, là, s'intéressent aux interrelations entre l'esprit et le corps. Finalement, okay. on se rend compte que c'est vraiment un tout fait que euh, des personnes qui disent, ah, oh, cette course-là, j'ai faite au mental. Oui, mais tu ne peux pas faire un truc 100% mental ou un truc 100% non. physique. C'est vraiment le, de marier les deux finalement. Puis, quand on parle du mental qui va modifier sa perception à l'effort, mais c'est qu'avec l'entraînement aussi, euh, bien, on vient qu'à développer plus le physique aussi. Mais là, le physique, il, il compte dans l'équation. fait que, C est, c est, euh, mais oui, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser plus, plus à l'aspect mental.
2: À le, à le développer.
1: Oui, oui, oui. Je pense que c'est sous-estimé,
2: et, oui.
1: et tout ce qui est... Euh, tu sais, après, il y a plein de façons. C'est pour ça que je donne plein de façons dans le livre. Ça peut être... Euh, tu sais, comme je parle de méditer en courant. Il euh, mm -hmm. y en a, c'est plus de changer leur dialogue interne. Euh, oui, ben,
0: le, 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 le focus plus à à se voir de l'extérieur en disant, tu, moi, mon coach était bien gros là-dessus. de ouais. Je me souviens quand, quand je me préparais pour ce là il me disait avant la course, là, sur quoi tu vas focuser? Je, je me disais, ben continue, vas-y. Puis il disait, mais essaie d'avoir de, essaie de, un, un locus, external locus. C'est complexe un peu de, 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 de dire c'est quoi exactement, mais je pense que tu, ton... Je pense que ton exemple du d'y aller avec tu au lieu de tu, tu vas réussir le, quand j'ai lu ça, j'ai pensé ouais, je devrais plus dire ça un petit peu puis je pense que tu disais aussi souvent les ça va être les ceux qui sont un peu plus narcissiques qui vont aller avec le jeu puis je, je le vois aussi des fois je suis très euh, let's go, je, I got this puis non. mais je pense que ça m'aiderait d'y aller avec le le, le dessus d'essayer. J'ai l'impression. Je pense que je vais essayer ça dans ma, ma prochaine okay. course, peut-être avec une autre chose donner. à
1: essayer. Mais, mais ça, euh, il parlait de des, des, des chercheurs qui parlaient de 2 carrément de diminution de la perception à l'effort. Imagine, François, si tu vas chercher un 5 avec le renforcement, mm -hmm. un 3 avec les exercices respiratoires, 2 avec le tue Je m'en vais sous deux heures.
3: 2 <rire>
2: Oh, c'est vrai que ça démontre qu'il y a un grand potentiel d'amélioration. Juste avec toutes ces, ces petites choses-là, là, que regrouper ensemble, c'est un gros potentiel.
1: Oui, ben, mais c'est ça qui est le fun. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on voit des athlètes euh, qui ont 50 ans puis qui, qui arrivent à faire leur PB. Oui. Ouais. Mais c'est qu'il s'entraîne tellement mieux que quand il s'entraînait à 35 ça. ans.
0: C'était pas optimisé
1: avant, puis là, finalement, il commence à
0: comprendre la game à 50 ans.
1: Ouais. Puis là, on dit tout, « Ah, mon Dieu, si j'avais fait ça ouais. quand j'étais à mon... » À 30 ouais. ans ou à 20
0: ans. Des regrets. Fait n'y a pas de regrets. Commencez jeune euh, ou commencez à maintenant. Dès que vous entendez ça, essayez d'incorporer le plus. Et évidemment, ouais. c'est dans la mesure du possible. Chacun... Euh, un train de vie différent. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas ça à gérer, tu sais, j'ai le temps. C'est ça, François, le ça. Temps. pas tout le monde qui a ça, mais je pense qu'il y a moyen, surtout avec la pandémie, on, on sort moins, fait qu'on a un petit peu plus peut-être de temps pour ça, euh, pour, pour, pour incorporer, pour penser un peu plus à nous, puis... Euh... Comment, euh, comment s'améliorer? Du moins, si c'est ça notre objectif. C'est sûr, c'est pas tout le monde que c'est leur objectif, c'est d'aller plus vite. Mais peut-être même juste pour la prévention des blessures, le renversement, je pense que ça aussi, c'est un, un rôle. Peut-être que le, le 5 d'amélioration, il vient en partie du fait que les athlètes se blessent plus, puis peuvent s'entraîner à 100 aussi. Il y a peut-être ça euh, qui joue un rôle. Euh,
1: euh, oui, puis bon. le plaisir toujours là-dedans aussi. Ouais. Tu sais, c'est le fun quand même de, mettons, euh, commencer à faire un peu de renforcement, tout ça, puis de se rendre compte que là, on a des meilleures sensations. On a l'impression d'avoir une meilleure foulée. Mm -hmm. c est, c est ouais. de rebondir plus. Puis, tu sais, c'est le fun aussi, ça. Même ouais. pour des personnes qui ne visent pas à battre leur temps, c'est, tu sais, euh, moi, j'ai une patiente, à un moment donné, qui m'avait dit ça, après tout un hiver de renforcement, puis là, est arrivé... En mois de mars, puis là, elle disait, j'arrachais l'asphalte là, wow. j'ai jamais oui. vécu ça, là, c'est, elle trippait, mais elle, elle avait quand même, elle courait avec des faiblesses musculaires, puis des gros problèmes de stabilisation, des gros problèmes de proprioception, puis d'équilibre, depuis des années, puis là, tout à coup, euh, tabarnouche je, je s'est rendu compte que, tu sais, elle avait toujours, n'était pas à son plein potentiel du tout, là, fait que c'est le fun aussi, là, ça,
2: pour, euh, pour l'aspect améliorer la performance, le renforcement, l'aspect euh, prévention des blessures, est-ce que le les massage puis les étirements, c'est requis? C bon, si les, les, étirements, fait, ou, euh...
1: les étirements, selon les études, ça aide ni à augmenter la performance, ni à prévenir les blessures. Okay. Et là, euh, les gens qui n'aiment pas les étirements, là, sont bien contents de oh, oui, en France, Ah oui, oui. Oh, oui. <rire> Ouais, comme, yes, oui, c'est comme « Yes, à la poubelle, les maudits étirements! Oui. » okay. mmh. Bon, maintenant, euh, le problème, c'est quand on regardez la méthodologie de, de ces études-là, c'est demande euh, de faire un étirement des mollets comme tout le monde fait. Là. Okay. Ça va-tu vraiment faire une différence? Quand on sait que plus on va en profondeur dans le mollet, plus c'est tendu. Fait mm -hmm. Si on veut vraiment dégager, il faudrait étirer les fléchisseurs des orteils, il faudrait étirer le tibial postérieur que personne ne connaît, il faudrait étirer le soleus en dessous des jumeaux. Faudrait, si on veut faire une bonne job là, efficace, bah ouais. fait que moi je trouve qu'il y, y, y a souvent des, des, des protocoles, qui, en fait, des méthodologies. Qui, je regarde ça, je me dis ben c'est sûr qu'il ne s'est pas amélioré, voyons.
0: Oui, mais ben, en, en même temps, tu sais, c'est pas réaliste que quelqu'un va s'étirer euh, puis faire tous les étirements parfaitement, comme tu dis, qu'il va aller tout chercher on their own. Fait que ça respecte un peu oui. en même temps ce que la majorité des gens vont faire. Toi, tu dis plus peut-être, oui. s'il allait voir un professionnel qui peut lui montrer la technique parfaite, peut-être qu'il pourrait s'améliorer. Ouais. Mais euh, en, en général, ouais, si c'est on their own, non.
1: On their own, non, effectivement. Effectivement. Tu sais, les gens, qu'est-ce qu'ils font On les voit toutes là. Il y a -il les mollets, il y a sur les quads, il y a -il les et voilà, mes étirements sont faits. Il va toucher les orteils, ouais. le classique, le... Et... que j'ai ouais, jamais réussi. Ça. <rire> <rire> Mais, euh, tu sais, moi, quand, quand je monte des, des étirements bien ciblés selon ce que j'ai évalué avec le coureur, euh, ça fait une différence. J'en vois des différences. Puis surtout en vieillissant. Okay. Que, en vieillissant, on perd. Tu sais, ce pas important d'être si flexible que ça quand on court. Tu sais, mm -hmm. on n'est pas. Euh, C'est pas du balai, là. Non. C'est pas la méga amplitude de mouvement. Mais là, quand, quand ces tensions-là, myofasciales, tu sais, myo, muscles, fascia, ce qui enveloppe les muscles, tout ça, myofascial, oui. quand ces tensions-là viennent qu'à limiter la mécanique de course, puis faire en sorte que, par exemple, tu as moins d'extension de hanche, puis ça vient jouer sur ta longueur de foulée, ou par exemple, ça vient un peu modifier ta posture. Bien, là, ça devient un problème. Mm -hmm. tu sais? Puis quand ces tensions-là myofaciales font en sorte que ça diminue la mobilité dans les articulations, puis donc que les articulations ont, ont un moins bon euh, système de rebond, hein, parce que les, les articulations, tu as, as du spring là-dedans, là, tout à coup, tu as moins de spring. Fait que là, tu as moins bien, tu as une moins bonne foulée, ta performance diminue, tu es plus raide, euh... Mais, mais justement si t'es pas raide tu rebondis pas plus t'sais. moi, moi j'ai ouais, exactement ouais. c'est ça, ça que j'allais dire que là on parle de dureté du corps ouais. ou en anglais on parle de neck stiffness ouais. puis ça au corps en entier on parle de body stiffness ouais. pour courir faut être raide c'est ça mais faut être raide avec du rebond ouais ok mais as des gens qui sont raides puis n'ont pas de rebond ça, puis pour avoir du rebond ça prend du spring Ouais. Bon, pour avoir du spring, ça prend des tendons, ça prend des articulations qui ont du spring. Ouais. En vieillissant, on perd ça. OK. okay. okay? Fait que le, le tendon d'Achille, s'il est trop souple, ben, c'est pas mieux. Mais s'il si ouais. reste pas de spring, c'est pas mieux non plus. faut qu'il y en ait un petit peu quand même, c'est ça. en ait, il faut qu'il y en ait. Ouais. Y en ait. Fait que ça prend pour accumuler de l'énergie, puis ensuite restituer cette énergie-là pour rebondir. Ça prend des tendons avec une... On, on parle d'une raideur, mais ça, c'est un terme biomécanique qui fait référence à la notion de ressort. Oui. Okay. Mais si le tendon est raide, usé, là, on parle d'une tend tendinopathie. Hein, oui. C'est un tendon. Il n'y a plus de spring, il n'y a plus de rebond. Puis là, il y a des risques de blessure. Oui. Puis ça, on n'en parle jamais. Ça fait qu'il y a certains... Donc, il y a des coureurs, surtout en vieillissant, là, quand ils passent, on va dire, quarantaine, cinquantaine. Mais eux autres, là, ça fait la différence entre « je cours et je ne cours pas ». Parce que quand ils arrêtent de faire leur routine d'étirement, là, là, tout à coup, les bobos ressortent. Là, là, là. Fait, okay. Et ça, malheureusement, il n'y a pas d'études tant que ça qui ont été faites là-dessus. Des étirements que... dynamiques plus, quand même ben, des, là, ça dépend quel étirement encore là. Il y a différents étirements. étirements. Si on s'échauffe, on sait que ça ne sert à rien de faire des étirements, étirements okay. statiques. Okay. Ouais. On des étirements balistiques. Oui, c'est ça. Et, ouais. Comme les drills qui sont faits en athlétisme. Ouais. Hein, tu sais. Les leg swings, ça, par exemple, swingés par un Oui. Ouais. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Bien, c'est échauffer et c'est retrouver une bonne amplitude de mouvement. Ouais. Puis après ça, les libres. Bon. Ben ça, ça a sa place. Ça ça place encore, mais les études parlent des étirements statiques. Les étirements statiques, mm -hmm. statiques c'est les étirements que les gens connaissent. Tu maintiens l'étirement pendant 30-45 secondes, puis voilà. Mm -hmm. Mais les étirements statiques, ce n'est pas toujours les plus efficaces. Il y a d'autres façons d'étirer. Il y a des ouais. façons où tu vas contracter, tu vas relâcher, tout ça. Mm -hmm. C'est un monde, les étirements. C'est ouais. pour ça que le, les étirements, ben, ça a vraiment sa place pour certaines personnes malheureusement, c'est un peu plate pour plusieurs personnes. Ouais. Puis ça prend un certain temps. Ouais. C'est tout à fait compréhensible que les gens n'aient pas le goût des ouais. fers. Tout à fait. Euh, mais, l'idée, c'est que vous avez comme un spectre. Là. Il y a la personne la plus raide au monde, l'espèce d'homme monobloc là, qui n'a aucun rebond. Il court, là, puis bang, 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 il fait du bruit en courant. Puis après ça, tu as la jeune femme hyperlaxe qui a une hyperlaxité ligamentaire super flexionniste. L'idéal, c'est entre les deux. C'est ouais. ni ce monsieur-là, ni cet hyperlaxe-là. Tu sais. mm -hmm. Pour certaines personnes, tu, tu regardes, puis les, les exercices de flexibilité, c'est n'est pas ça qui va les aider du tout. Ben, c'est ça. Tout. Ouais. Comme, go, go le renforcement, go la plio. Mais ouais. pour d'autres, tu dis, hey, lui, là, non, non, il faut y redonner un peu de, de sprint. Ouais, là, à la limite, même lui, tu dis, non, non, il n'y aura pas dans le renforcement, on va plutôt mettre l'énergie là-dedans, c'est ça qui va l'aider le plus. Okay. Mais, Mais tu règle tu vois, générale, faut... si,
0: on, si on se fie vraiment, comme aux, aux études scientifiques en général, renforcement, ça, c'est comme peut-être, pr probablement la priorité, parce que c'est vraiment, oui. vraiment prouvé de loin. Euh, Puis, on avait aussi l'autre qu'on avait dit, le ben, renforcement mental, peut-être, je crois que c'est quand même très là aussi, on parle c'est vraiment baqué ouais. et solide puis après ça, si tu, tu veux aller chercher encore plus puis que tu as du temps puis ça t'intéresse, là tu peux aller aussi là-dedans, puis peut-être certaines personnes en ont be plus besoin que d'autres
1: euh, Certaines ça. personnes en ont besoin mais euh, moi je vous dirais même toutes les athlètes élites que je suis on trouve des zones qui auraient intérêt à être relâchées et, et, qui, euh, et là à ce moment-là ce qu'on va faire c'est que Mettons que, euh, mettons que je t'évalue, François, puis on trouve que tu as un psoas qui est trop tendu, trop tonique. Ça, c'est le muscle fléchisseur de la manche en avant, là, qui ont fait de la raquette là, dans grosse neige. Fait que là, euh, on évalue ta technique, puis euh, bon, on, on fait des tests, puis il euh, y a peut-être euh, le grand fessier en plus qui pourrait être euh, plus fort. Bon, mais il y a des travaux qui démontrent qu'un un psoas tendu ça va empêcher le grand fessier de bien faire son travail. Tu sais? C'est mmh. comme des muscles qui font les actions opposées. Ouais. Fait que là, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est dire OK, tu vas t'échauffer. Après ça, on va cibler un étirement du psoas, puis après ça, tu vas te réchauffer pour te réactiver. Mmh. Puis là, on va voir comment ça va. Tu sais? mmh. Mais là, on est dans du truc individualisé, plus pointu. C'est ça, oui. Ouais. Et, et la, les étirements que la majorité des gens font, c'est sûr, faites des études là-dessus, puis ben oui, ça ne va à peu près rien donner. Mm -hmm. C'est ça, le, le classique
0: d'aller de, de chercher, aller toucher les orteils, puis tout ça. Puis le, le, le butterfly, le, le papillon, puis tout ça, c'est ça. On peut oublier ça.
3: Oui.
2: Euh... Moi, personnellement... Euh, oh, vas-y, vas-y. Ben, en fait, euh, ouais, j'allais dire, euh, personnellement, l'an passé, je me suis procuré un stimulateur musculaire en complexe. Parce que j'avais lu euh, différentes personnes qui utilisaient ça, puis ça sent bien, puis je trouvais que l'idée le, 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 était bonne. Dans le fond, ça aide à faire euh, circuler le sang. C'est le truc qui euh, tape, qui fait pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou sur ton. Euh, non, c'est ça, ça c'est le marteau. Si on voyait le okay. masseur, le là, marteau, là, non, c'est pas ça, c'est vraiment des électrodes, dans le fond. Là. Okay. Fait que euh, Tu colles ça sur les quads, sur les mollets, puis euh, tu installes les électrodes, puis il y a des programmes programme de capillarisation, programme de massage, programme. Euh, Bien, il y a du renforcement, il y a euh, euh, surcompensation, bon, tous des trucs comme ça, ça sonne ésotérique pas mal, mm -hmm. euh, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression que ça m'a aidé parce qu'en 2020, j'ai vraiment eu une très très bonne saison, zéro blessure, puis j'ai tout arrêté l'entretien corporel à partir du début du printemps puis euh, parce que mon idée, c'était de me dire est-ce que ça fonctionne bien pour moi, puis pour moi ça semble bien fonctionner, mais t'en penses quoi, euh, Jean-François, d'un outil comme celui-là parce qu'en en fait, je, je cherchais des études objectives, là-dessus, mais il n'y en a pas C est, c est, je ne pense pas qu'il y a moyen de faire des études là-dessus qui sont prêts, ah, prêts mais bien, Il
1: y en a des études. Il y, a, il y en a. Moi, j'avais okay. fouillé. Euh, par contre, des fois, on se pose des questions sur des biais possibles parce que là, souvent, c'est des études qui ont été faites, demandées, Ils sont payées. Oui, c'est ouais. ça, exact. Mais euh, ce que ces études-là disent, c'est que ça améliore euh, la récupération, possiblement, selon les programmes, justement. Mm -hmm. Ça améliore euh, le recrutement neuromusculaire. Oui, mais ça, recrutement neuromusculaire, faites du renforcement. Oui, c'est ça. Ça va améliorer ton recrutement neuromusculaire. Oui. récupération, il y a plein d'autres euh, façons de le faire. Ça mm. améliore la circulation, entre autres au niveau des, de la microcapillarisation, donc les petits vaisseaux sanguins. Okay. Oui, mais ça, il y a d'autres façons aussi d'améliorer ça. Fait que dans enfin, le
2: fond, c'est une, une façon de. de, de... D'en venir à ses fins plutôt que de prendre d'autres solutions. Oui. Vous allez me faire masser ça. ou d'autres.
1: Oui, c'est ça. C'est une façon. Euh, après, euh, ça améliore. Qu'est-ce que c'est déjà les études? Mais, tu sais, en, en gros, c'est ça. Il y a des, des effets plus euh, comme ça. -ce ça, ça, peut, ça peut améliorer aussi, même euh, le, carrément, la, une, une récupération aussi euh, après une blessure. Là, tout bon. C'est ce ça, qui...
2: ça. Il y a les TENS qui appellent. Ça, il y a il y en a qui, c'est blessure, une tendinite, quelque chose. Ah
1: comme bien, ça. ça, il y a des études aussi qui back bien ça. Ça fait que oui, okay. il, y a des, il y a des bons effets. Par contre, euh, ça va mieux quand c'est vraiment un professionnel de la santé qui, qui ouais. vraiment, euh, peut bien l'utiliser. Mais il y en okay. a qui sont utilisés des fois par les gens. Là. Euh, mais pour, pour revenir au contexte, ça, c'est plus populaire euh, chez nos cousins euh, français.
2: C'est en... ben, ça, ça j'ai remarqué, c'est beaucoup en Europe. Hein.
1: Oui, puis euh, tu sais, il y a quand même des choses intéressantes euh, là-dedans. Euh, après, tu sais, euh, moi, je verrais deux, deux dangers possibles, deux problèmes possibles. Un, c'est de, de mal utiliser ces machines-là.
2: Pas prendre les bons programmes. Pas bon prendre leur... les
1: bons programmes, puis que ça ne soit pas nécessairement euh, indiqué. Deuxièmement, c'est que quand euh, tous les trucs d'électrostimulation aussi, c'est que si on se fie trop là-dessus, on sort de tout ce qui est mouvement fonctionnel et naturel pour le corps. Tu sais? ouais. Ouais. Fait que euh, D'aller écouter euh, Game, Game of Thrones avec euh, son complexe, puis tu sais, là, tu es, c'est le fun. Oui, ouais, c'est le fun. Tu penses, tu fais de quoi? Moi, je me souviens, on
0: était au training ouais. camp à Park City, puis eux, c'était une grosse affaire. C'était toutes les jambes, j'ai oublié c'était quoi le nom, mais tu mettais ça, puis là, ça ouais. gonflait, puis les gars ils capotaient là-dessus, puis on, ils faisait ça pendant qu'on jouait aux cartes quoi, puis il était comme yes là, je récupère, puis tout, c'est le fun comme feeling. Mais
1: <rire> à quel point
0: ouais. Euh... Ouais.
1: Puis ouais. l'autre chose par rapport à la récupération, c'est que ça c'est un petit peu un mythe aussi, c'est que de, de, c'est comme quand on dit ah euh, oh, j'ai fait un entraînement de récupération, j'avais fait une petite course de récupération. Ouais. Mais ouais. dans les principes de base d'entraînement. Tu en vas courir un petit 40 minutes, relax. Ce n'est pas de la récupération, ça. Tu sais, si tu veux récupérer, regarde vraiment Game of Thrones en faisant rien pendant tout. Là, tu vas récupérer. C'est de l'entraînement ouais. supplémentaire. Ça fait que dans le fond, c'est comme une sorte de stimuli supplémentaire aussi qui est amené, mais avec supposément des, des fréquences aussi, tout ça, qui, a, qui amène un, un relâchement musculaire aussi. Ça, ça fait partie ouais. des trucs qui sont euh, supposément euh, amenés avec ça puis tu sais il y a toujours l'effet placebo aussi qui est non négligeable tu en parles dans ton livre tu sais moi quand quelqu'un me dit que ça l'aide là puis que tu sais comme toi tu dis tu as fait une super belle année ben je vais commencer moi à démolir ça là tu sais pour toi là puis ben le Non, c'est
2: ça si j'y crois ben puis ça semble marcher
1: Tant mieux Tant si mieux, ça, ça aide. C'est sûr que là, s'il y a des études qui montrent qu'il y a des effets négatifs ou indésirables, tout ça, là, il faut le dire. Mais sinon, ouais. on n'est pas sûr. Euh, par exemple, euh, dans le temps, il y avait des problèmes avec euh, les, les plus vieux trucs d'électrostimulation. Les gens développaient trop l'aspect musculaire, mais l'aspect tendineux ne suivait pas.
2: OK, ouais.
1: ce qui est arrivé à Gaétan-Boucher aux Olympiques en 88 à Calgary il revenait d'une blessure, il, il avait des jambes tu mais, mais l'aspect tendineux ne su, suivait pas, il, okay. pour donner juste un exemple. Fait que là, il y, a, il y a un aspect plus euh, fonctionnel, global du corps. C'est bien beau aller cibler le muscle, là, mais le, le corps, il n'est pas fait pour travailler comme ça, nécessairement. Ouais,
2: euh,
1: mais pour revenir à l'effet placebo, ben, si, si pour une personne, ça, ça, ça l'aide, ben, même si les effets euh, de ce que moi j'ai vu dans les études c'était de neutre à positif, les effets de l'électrostimulation, ben même si c'était juste neutre, juste l'effet placebo ça peut suffire à avoir un gros effet.
2: Mais ben oui, mm -hmm. ouais,
0: effectivement. Ben tu effectivement. le dis dans ton livre, c'est comme le, le tape de le, le tape, KT tape ou je sais pas trop quoi, les, les, les bas ben oui. de compression, tout ça, il n'y a, a rien qui prouve ben oui. vraiment que ça ben aide, oui.
1: mais non.
0: si tu si, si si c'est juste du placebo, quand même, tant mieux. C'est pas comme... Oui. Euh, c'est S'il si, si y avait vraiment un effet adverse, par exemple, si on pense, mettons, le, la, euh, comment ça s'appelle déjà, les euh, l'homéopathie, la, la, mettons, que là, tu prendrais oui. l'homéopathie, mais que là, à cause de ça, tu vas pas prendre une vraie, une vraie médecine qui va vraiment faire de quoi. Puis oui, l'homéopathie va avoir un effet placebo, mais à cause de ça, mettons, t es, t es censé, tu t'es censé tu devrais être un cancer ou de quoi, puis tu devrais aller sur la chimio, mais là, ton naturopathe te dit de, de faire, de prendre des trucs petits Là, oui, il y a un réel danger, mais là, dans ce cas-ci, c'est cas ça, c'est pas le... Pas le ou ou peut-être le danger qu'on pourrait voir, c'est de ne pas aller voir un professionnel de la santé, de la santé comme de, dans, dans ton cas que tu décrivais. Mettons, je suis blessé, mais j'ai pris mon truc électrique, puis je me sens ça. mieux. C'est peut-être ça, le danger. Ça, ouais.
3: ouais.
1: Exact. Ah non, mais l'effet placebo, c'est majeur. Là. Tu sais, je vous dirais même que... Tu sais, je vous parlais de Simon tantôt, là, euh, coureur ougandais, puis ben, tu sais, il m'a tellement aidé que moi, je suis comme éternellement reconnaissant. Là. Ça fait que ça fait des années que je lui envoie des fois des produits naturels tu sais, pour lui. Mais au début, lui, il voulait pas ça. Lui, il voulait de la dope. Il voulait du dopage. <rire> tu sais? Fait que là, il me contactait. Il était comme uh, « I need dope. Uh, » Il m'appelle Jean. Il m'appelle <rire> <Jean. rire> Pas, pas Jean-François, j'ai toujours pensé que mon prénom, c'était Jean. Fait que Jean, là, I need do. Fait que là, il dit, Mo toute la gang sont toutes dopées aussi. <rire> euh, j'ai besoin de dopage. Là, à un moment donné, il a j'y J'ai dit, oublie ça, là, je ne t'enverrai pas du dopage. Là... <rire> ne t'attends pas à ça de moi. J'ai dit, je vais t'envoyer des trucs. Qui sont vraiment légaux, là, mais qui marchent. Tu vas voir, là, ouais. les, les, les athlètes que je suis, ça fonctionne. Et là, je suis en train d'y créer un ça, effet là. placebo. Là. Ouais. Et là, j'y envoie des trucs naturels. Tu sais, je check mes affaires. Là. <rire> puis, euh, puis là, je, quand je, je regarde le truc, là, je m'en vais chez Rachel Berry. Là, tu sais, puis là, je regarde ça va tout avoir un bon effet placebo, ça, pour lui. <rire> C'est comme, ah non, ça, ça a l'air trop plat trop sérieux. Puis là, ah, hey, wow. tu sais, genre, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est populaire, le EPO Boost. Là. Oui. ouais oh, je connais pas le ben, oh, EPO ben, l'EPO, comme... Attendez, j'en ai-tu un, là?
0: <rire> Ton EPO, tu as de l'EPO dans ta... <rire> non, mais il y a un truc,
1: c'est un produit naturel. Ça s'appelle EPO Boost. Wow! Ils n'ont pas, hey. pas peur de... Effet faire... placebo majeur. <rire> Quand j'ai envoyé ça, lui, il était certain que c'était du dopage. Là. Ben oui, il s'est mis à performer. Il gagnait toutes les courses. Il y avait de l'EPO, c'est incroyable. C'est sûr. Oh wow. euh, C'est un produit totalement naturel. Euh, mais, mais tu sais, dans le fond, ils ont un méchant bon marketing là. EPO boost. Ça, ça, ça. Vous irez voir ça sur le web. EPO eh. boost. Puis, là, ils ont plein 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 d'études, plein de trucs. <rire> Tout vrai. <rire> hey, là, là j'y envoyais, puis là, je faisais exprès d'y mettre ça compliqué. J'y disais, là, ça, ce truc-là, là, il faut te que te tu le puis... à tel moment. J'y oh, te... hey, mettais ça comme si c'était une science. Là. Ah, tu sais, ouais. je... Tout aye, ça, c'était dans le but d'augmenter l'effet placebo. Ah ben, okay. oh, wow, C'est drôle. C'est ah, Mais. Regarde, ça donnait des résultats, et, et hey, là, il était comme hey, ça, ça marche, là, <rire> il m'écrivait. <là. rire> Merci pour bon, le PO. <rire> hey, écoute, c'est juste un petit truc là, pour euh, des affaires euh, vraiment banales. Oh wow. euh, mais mais tu sais, on, on, on dit tout le temps, c'est juste l'effet placebo, mais non, c'est ça qui est fantastique, c'est ouais. là que tu vois que c'est la puissance du cerveau, l'effet placebo. Ouais. Ouais, si ça marche, ça marche. C'est
0: pas joué, juste ça,
1: ouais.
0: Ouais. Mais oui. Mais oui. Mon, mon problème à moi, c'est que je suis, trop, euh, je suis trop ultra, genre ah, c'est de la bullshit, ça c'est de la bullshit, puis fait que ça va pas marcher pour moi. Mais si, mettons, je me souviens, le, un exemple parfait, je, je venais de lire sur la caféine, sur le, les, les pilules de caféine, que ça aide, puis que c'est scientifiquement prouvé. Première fois que j'ai pris ça, c'était à la soirée Rouge et Or, numéro 1, euh, il y a 5 ans, peut-être que j'ai eu mon breakout performance. Que j'étais pas en bas de 15 sur 5, puis là j'avais fait 14-23 ou 14-25. Puis là j'étais comme, Et oh mon dieu! dieu. Puis tu sais, là-dedans, à quel point est-ce que c'était le vrai effet de la caféine? Puis juste, je viens de prendre de quoi qui va m'aider? Moi j'ai l'impression que c'est une combinaison des deux. Oui, que la caféine ça aide, ouais. mais aussi juste j'étais comme, j'ai pris ça, puis il y, y a plein d'autres affaires. Les astres étaient alignés, toutes les conditions ouais. étaient parfaites, mais. Je pense que là, il y a eu aussi du placebo parce que j'y croyais. c'est sûr, là, moi, tu vas me donner du EPO boost. Maintenant, je sais que c'est un peu n'importe quoi. Mais <rire> euh, tu, tu, tu peux le vendre à quelqu'un qui ne connaît pas. Euh, c'est ça, ça peut, ça, ça ouais. peut euh, fonctionner. Que, que, peu importe oui, comment ouais. ça fonctionne, ça fonctionne. Ça
1: fonctionne. Ben, ça fonctionne ouais. tant que ouais. ça ne fait pas de mal à personne ouais. non plus. Ouais. Puis, le. le euh... C'est là que tu vois la, la puissance de nos croyances. Ouais. Mm -hmm. Là, on est dans une ouais. ère de, de, de polarisation, puis tout le monde croit leur affaire, puis la terre est plate, puis ça. <rire> mais c'est puissant, ces croyances-là. Là, ouais. va, va défaire ces croyances-là. Ouais. Fait que là, je suis sûr que toi, après ça, ton cerveau il a fait une association comme « Caféine, ça marche pour moi » quand tu as ah, fait ton ben, 14. 14.
0: J'ai plus fait de compé sans, je pense. Là, ben, au début, j'étais stressé Donc. parce que j'étais comme « vraiment pris de la caféine ou est-ce que c'était quelque chose d'autre, ces pilules-là? » J'ai <rire> fait <rire> analyser dans, par un lab, puis j'avais un ami qui, qui était dans un lab, il m'a dit, oui, oui, c'est bien de la carte finalement. Oui, j'étais chanceux, j'ai un ami qui travaillait dans un lab qui pouvait analyser, puis il m'a confirmé, j'ai fait, fio j'ai pas pris de l'APO, puis ma performance est bonne. Du, <rire> ben, en fait, de l'APO, ça serait différent, mais peu importe, là, une pilule euh, pas légale. Euh, mais, euh, mais c'est ça, tu sais, c'est... J'y croyais, puis ça, ça j'y croyais, ouais. parce qu'il y avait des études, puis ça, mais ça a fonctionné, je pense, non seulement parce que ça fonctionne, mais aussi parce que j'y croyais. Fait que, ouais, je pense, je pense définitivement ouais. tout un effet. Ben, um, ça, ouais. ça,
1: ça fait toujours partie de l'effet de même des médicaments ou autres, à tel point que là, quand, quand ils font des études sur, disons, euh, le Tylenol, ils sont obligés de considérer l'effet placebo pour vraiment mesurer l'effet. Mm -hmm. Ça fait partie ouais, du, ouais. du modèle scientifique aussi de comparer à l'effet placebo pour ouais. être sûr que ça ne soit pas juste l'effet placebo. Ouais. Euh, donc, non, non, c'est majeur. Non, ça, c'est pour
0: ça qu'il faut faire des, des uh, double-blind, uh, randomized control, parce que c'est ça. Exact. Ouais. Um, là, on s'approche du 3h bientôt, fait qu'on va pas trop te retarder <rire> bat, plus. Un record, là, ouais, on Oui, je pense qu'on s'approche. On a déjà fait un 3h déjà, des, des je pense que c'était avec Simon-Benoît. C'est toujours de même, quand on parle avec des, des euh, du monde ah, ouais, là, qui, 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 ont, qui en connaissent sur tellement, ben là, on pose des questions, on pose des questions, ben, oui. puis... Euh, c'est ça. Mais euh, je vais quand même, le, Mathieu, te laisser. Il y en a une couple de questions qu'on avait dans nos notes qui étaient vraiment comme des, des tops euh, à, à poser. Je vais te laisser euh, euh, regarder ça. Euh, mais c'est ça. En même temps, je vais pas te. Je pense. Moi, je travaille demain, puis toi, Jean-François, je pense que tu Moi, quand je vous ai dit, je suis un 24
1: heures. OK, OK, bon, Merci. parfait.
0: Bon,
2: euh... On va battre le record.
0: <rire> oui, ben, on va, on va taper le 3 heures dans 5 minutes, fait que je pense qu'on va se rendre là. Mais euh, si ouais. tu voulais juste. prendre ta caféine. <rire> oui, c'est ça, mes elles sont où, là? Mais euh, si tu voulais, Mathieu, juste euh, regarder c'est quoi nos, ben, nos moi, top au, questions. Au fur...
2: ouais. Ben, au fur et à mesure, moi, je, je clean euh, le, le document au fur et à, ouais. à mesure. La, la, dans notre dernier épisode, euh, Jean-François, on a fait. Euh, J'étais parti d'un article Myth et réalité sur l'entraînement euh, au froid. Puis euh, il y avait une question par rapport au bain de glace. Euh, on se demandait toi, c'était quoi ton ouais. avis par rapport au bain de glace euh, suite à des, des gros entraînements compétitifs. Oui,
1: ben ça, j'en parle dans Courir mieux. Puis euh, quand je parce que je vais sûrement faire une deuxième édition euh, dans les ouais. prochaines années de Courir mieux, tu sais, ça évolue quand même. Mm -hmm. Le premier tome, là. Puis euh, là, la science a quand même évolué un peu depuis le temps. Ouais. Puis, euh, quand j'en parlais en, ben en 2013, il, les études étaient assez contradictoires là-dessus parce qu'il y avait même, je cite une étude, je parle d'une étude là-dedans où il, il comparait avec le, le, le membre qui était une jambe dans un bain glacé avec une okay. autre jambe qui était à température normale, puis il utilisait cette jambe-là comme le... le L'aspect contrôle, tu sais, pour comparer. Mm -hmm. Puis, dans le fond, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait des meilleurs résultats, mais pour la jambe qui n'était pas dans le bain glacé, tu sais. Eh? Ça fait que là, euh, disons que la, 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 la glace en avait pris, la, la glace en a pris un peu pour son rhume en passant dans les dernières années, l'utilisation ouais. ouais. de la glace tout court. Là, euh, ouais. Avant, c'était systématique pour plein de sportifs. Mais il euh, y a quand même des, quelques études qui ont montré que à une certaine température, là, le, le bain de glace peut aider certaines personnes. Mais il reste que un des effets, je pense, qui est, qu est sous-évalué là-dedans, c'est toute la dose d'endorphine de, qu'on a en allant se sacrer dans la glace. Puis ça fait mal. C'est comme Ah C'est un choc pour le corps. Fait que tu t'en vas dans la glace, tu es fatigué, euh, et là, tu as un relâchement d'endorphine puis tu as une dose d'adrénaline en plus ouais. parce que un, tu réagis à un stress. Puis là, tu sors mmh. du bain de glace et tu te sens totalement invincible. Okay. Et ah. là, l'interprétation, c'est un peu hey, Moi, là, quand je prends mon bain de glace, je suis comme neuf. Tu sais ouais. C'est
2: encore le cerveau qui joue, de, qui joue des tours. Ah
1: oui, puis là, tu entends des affaires. Ça la l'acide lactique. ça ouais. les... fait il, y a, il y a un peu des limites comme ça. Mais encore là, si ce n'est que l'effet placebo que la personne a l'impression qu'elle a « reseté » complètement, ben c'est pas mauvais pendant tout. Sauf que l'aspect froid, pour tout mm -hmm. mm -hmm. l'aspect la, euh, circulation, récupération, c'est ce pas top non plus. Puis là, ce qui est intéressant, ouais. c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à la chaleur. Oui, c'est ça là, que j'allais dire. Compte, ouais. On se rend compte qu'on a des, vraiment des effets super intéressants à juste prendre, par exemple, des bains chauds. Puis on s'entend ouais. que c'est quand même pas mal moins... Euh, pénible. <rire> <top. Ouais. rire> pas mal moins pénible. Puis, tu sais, euh, par exemple, au niveau de l'augmentation du plasma sanguin, puis même, euh, j'en parle un peu dans courir mieux 2, il y, a, il y a même des effets semblables à l'entraînement en altitude avec euh, des bains chauds, avec des saunas, tout le kit. Tu as de plus en plus de sportifs maintenant qui délaissent le, le, la souffrance, le froid, puis qui s'en mm -hmm. vont dans la chaleur.
0: Je okay. les comprends.
1: Mais <rire> <Et>, euh, <rire> la, la cryothérapie, c'est sûr. Moi, à un moment donné, il y avait le salon de la course. Euh, c'est en quelle année? Ça? ça doit être en 2014 à peu près. Là, dans le temps... Euh, il y a eu le Salon de la course une coupe d'années à Montréal. C'était dans les ouais. premières années. Puis euh, là, je suis allé. Ouais, je, on avait un petit kiosque. Là, puis, puis là, euh, il y avait deux, deux gars là, qui avaient un truc de cryothérapie. Puis là, euh, ils voulaient que j'aille l'essayer. Euh, puis, tu sais, là, là ils, eux autres, ils étaient vraiment sur leur truc. C'était deux gars qui, qui avaient pas l'air à connaître trop l'entraînement, mais tout ce qu'ils disaient, c'est, ah, ça, vasoconstruction, puis après ça, tu as vasodilatation. Tu sais, c'était yeah. OK. Fait que je suis allé essayer leur truc, puis là, tu sais, c'était comme à moins, j'étais à quoi donc? Moins 150 degrés pendant ouais, genre. Ouais. Deux minutes et demie, deux minutes, ouais. ah, on C'était le soir. Puis après ça, il m'avait dit, hey, tu vas bien dormir, tu vas voir. Hey, bon, tu en tout. tout j'étais comme ça, c'est comme, c'est un stress, là. Ouais. Ça doit
2: être une souffrance instantanée puis qui dure ce deux minutes là. c'est si, tu sais, c'est 800 mètres là. Ben,
1: euh, pour moi, ben, euh, non, pour moi un 800 m, c'est CP. Ah oui, Mais, ok. Mais il reste qu'il y, y a cette notion-là dont on parle euh, pas beaucoup, tu sais, on parle beaucoup, euh, ah oui, vasoconstruction, vasodilatation, machin, circulation, mais euh, il y a tout l'impact sur le système nerveux. Tu sais, quand les gens vont au spa, puis là, ils vont, on s'entend que la majorité des gens, là, que moi, je connais, là, ils vont pas au spa si souvent que ça, Tu sais, ils mm -hmm. se gâtent ouais. une fois par année, ouais, ouais. une fois par année, Puis hein. là, quand tu n'es pas habitué de faire ça, puis là, tu t'enveloppes, tu veux quand même profiter de l'expérience. ben là, tu ne vas pas juste dire Oh, je vais y aller, je vais y aller graduellement. Je vais juste me faire un deux minutes de sauna, puis une minute, puis ça va être fini. Oh là, non, le sais, sauna, ça, le oh, Tu ne vas pas la peine. peine oh. Là, tu tapes la totale. Tu tapes la totale. Tu n'as pas fait ça depuis six mois, un an. Oh, puis là, tu tapes quatre cycles de chaud-froid. Puis tu sors, puis t'es vraiment complètement anéanti, brûlé. Oh. C'est comme super relax, une espèce de, 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 de locumène. Ouais. Euh, là, Là, as prévu un souper d'amoureux après. Tu vaux plus cher la livre. Tu n'es même plus capable de parler. Mais c'est un stress. Tu viens de vivre un stress. Puis moi, j'ai une de mes amies qui a, a ri de moi. C'est comme es vraiment une, une moumoune du spa. Mais oh, aussi c'est ça aussi qui fait qu'en allant dans le système nerveux sympathique à fond là, de réponse au stress, mais après, fou, tu plonges dans le parasympathique. Tu es vraiment... Ah, ouais. fait il, y a, il y a ça aussi, je pense. L'influence du système nerveux est intéressante parce que quand tu t'en vas dans un bain glacé, tu as le système nerveux sympathique, adrénaline à fond. puis Après aussi, tu vas retomber dans le parasympathique.
3: Mm -hmm.
1: Mais... C'est un petit peu drastique quand même. Là, on est dans la méthode Vim Hof, là où il y a plein de gens, on dirait que toutes mes amis font ça. Là. Je ne connais pas, c'est quoi? Bah, c'est un, un autrichien, je pense, là, qui fait une méthode de respiration, de méditation, tout ça, avant de se plonger dans l'eau glaciale. Okay. Et là, c'est pas juste de se plonger et de sortir. Ce c'est pas juste... Tu, là, mets... tu peux rester des minutes et des minutes dans l'eau glaciale. Ah, mon Dieu, OK. Il y a... Il y a quand même une théorie intéressante derrière ça aussi euh, par, par rapport au fait qu'on vit dans un monde un peu un cocon, puis qu'on est, euh, tu sais, on a plus de. Tu sais, on vit dans, dans un environnement où euh, on a plus de on, est bien en, on est bien genre entre 20, 24 degrés Celsius, puis euh, 18, tu sais. En bas de ça, il fait froid. En haut de ça, il fait chaud. Mm -hmm. C'est un peu de nous sortir de notre zone de confort. J'avoue qu'il y a de quoi de vraiment intéressant là-dedans. De sortir de okay. sa zone de confort parce qu'on est quand même euh,
2: bon, on est dans
1: assez un confortant. mode de vie <rire> très confortable. Moi, j'ai un bon truc. Non, mais,
0: tu ne chauffes pas. Moi, je fais ça. <rire> <Je chauffe pas. rire> tu ne chauffes pas. Puis tu vas avoir un moins gros bill d'hydro. Puis euh, Tu le fais 24 ah. heures sur 24. Le vim off. <rire>
2: Il n'y a personne qui habite avec toi, hein T'as personne qui habite avec toi, François Mon chat. Il y a mon chat. Ouais, non, c'est ça.
0: Ouais. Ouais. Mais à, à la base, je pense que les, les hommes ont une température interne, je pense, de 2 degrés plus élevée. Donc, c'est pour ça qu'on on aime plus le, le, le frais que, le, que les femmes, en général.
1: Mais la, la température de confort euh, que moi, j'avais lue, euh, ce qui explique un peu toujours le, le clash entre la, la femme et l'homme, c'est ouais. pour l'homme, c'est 19 degrés dans la maison, pour la femme, c'est 22. Ouais. Que moi, je suis toujours en train de ba baisser un peu ouais. le thermostat, est <rire> toujours en train de le monter. Ouais.
0: C'est ouais. comme ça dans les milieux de travail pour de vrai, j'avais vu, c'est ça, c'est. C'est un peu injuste parce que souvent c'est les hommes qui sont dans les positions plus hautes puis c'est eux qui décident de la température. Fait que là les femmes ben, ça les fait chier parce qu'elles sont pas confortables avec les fous qui mettent de quoi de plus. Mais euh, ouais, c'est ouais. euh, euh, intéressant.
2: Il y a un mais... coût énergétique qui est sauvé aussi en baissant la température. Ben, les il y a femmes aussi ça.
1: mettent ça
2: plus haut, fait qu'ils il ouais. plus puis... ouais. Tu sais, François, que tu
1: utilises l'approche que Jonathan Bacham a utilisée avant. Avez-vous entendu parler de la Barclay?
0: Oui, Oui, les Barclay. J'avais un auditeur qui disait qu'il voulait justement qu'on en parle. Donc, on va en parler un petit peu brièvement. Il
1: va en J'ai lu pendant le temps des fêtes le livre « Les finisseurs ». Oui. Donc, « Les 15 finisseurs de la Barclay ». Euh, fantastique. J'ai tellement aimé ça. Là. Et puis, il y a un, il y a un des, des coureurs, des finisseurs, Jonathan Bacham, lui, euh, vraiment, pendant six mois avant la course, euh, il couchait dehors, euh, pas de chauffage, euh, rien, rien, rien. Il il mangeait rien, tout chaud, tout ça. Il s'est vraiment mis dans un mode où il était dans misère misère pour se préparer à vivre la misère ultime. Ok, peut-être pas à ce point-là de mon côté, mais ouais, ok,
0: je vois le style. Mais ouais, c'est sûr que c'est moins pire quand tu fais le Barclay après, quand tu es habitué déjà à la misère. Mais ouais, peut-être que moi je vais passer mon tour, mais on. C'est une petite parenthèse par rapport
2: à. Petite parenthèse oui. par rapport à la Barclay, il y en a un, c'est Gary Robbins. C'est ça ou Robbins, son nom de famille? Oui, Gary le, Robbins, est, en canadien. Il y faut que tu le fasses dans un délai de 60 heures, puis il est arrivé 6 secondes en retard. Ouais. Pis tu vois l'image, ça, ça a été mis dans un livre là, de, de Berg, euh, j'ai juste le nom de famille, mais en tout cas, tu sais il, il est à terre en boule, il est tout tremble, là, il a l'air d'avoir froid terrible. Pis, c'est ça, ça, le, même... le
1: livre, c'est Alexis Berg.
2: Alexis Berg, c'est ça. Euh,
1: qui est le frère de Frédéric Berg, qui a écrit mm -hmm. euh, le livre de la clinique de, de la du La clinique courant, du coureur, ouais, ouais. Puis qui a écrit un, euh, qui a, qui a une bonne plume, tout ça. Puis, mm -hmm. puis euh, c un, Mais oui, ce livre-là, Les finisseurs, c'est super beau, mais il a, il a, il a, il a dépassé de 6 secondes, mais en plus, il s'est trompé de il cent... trompé, ça. ça. ça il trompé, Même s'il n'avait pas il... dépassé.
2: Il l'a refait? Par... Est-ce qu'il l'a refait? Est-ce qu'il l'a réussi par après?
1: Non, il l'a pas réussi. Ah, OK, OK. okay. Non. non, je
2: ne savais pas. Euh, tantôt, tu parlais système sympathique, parasympathique. Je m'en vais dans un truc assez... assez peut-être complexe à expliquer. La variabilité cardiaque. Oui. Ça a l'air que c'est un, un excellent indicateur qui va donner ton état de forme, euh, que tu peux avoir quotidiennement en faisant ce test-là, mettons, avec la ceinture, à tous les matins, dans... Puis ça va, puis ça a que c'est vraiment non. fiable. Ça va vraiment te dire aujourd'hui, t'es-tu bon pour une course intense ou prends ça relax. Ou, ouais,
1: ouais, ouais. Si tu peux Alors, expliquer
2: euh... aussi comment ça, comment ça, fonctionne, si on se ouais. rend ce que. J'en
1: parle dans dans le Courrier Mieux 2, justement. Regarde l'application, on la voit dessus là. Hrv
2: Elite. Hrv ça?
1: for training là.
2: Fait ah Hrv for training, ok.
1: Bon, là, moi, mon problème, c'est que le matin, c'est moi qui me lève avec notre petite à juste trois heures. J'ai
2: pas le temps, moi non plus, de le faire, ouais.
1: Puis là, 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 des fois, là, je, je, elle, elle vient, là, puis la routine, c'est qu'elle vient, là, puis là, elle, elle est prête à ce qu'on se réveille. Puis là, moi, je veux pas donner, je veux pas lui donner l'image du, du papa qui se lève, puis la première affaire qu'il fait, c'est qu'il passe une minute avec son téléphone tout le ouais, temps. Ouais, ouais, quoi, je le prends plus depuis un bout, mais pendant okay. un bon bout, je le prenais. Puis, en fait, pour vulgariser ça, c'est qu'entre deux battements cardiaques, euh, la durée va varier d'un battement à l'autre. Puis ça, mm -hmm. c'est sain. Un cœur sain, un système nerveux… Ça va toujours varier. Ça va okay. toujours varier. C'est tout à fait normal. Quand ça ne varie pas beaucoup, à la limite, c'est un problème. Puis, ce que ça indique, c'est que quand ça ne varie pas beaucoup, ça indique un état du système nerveux qui est trop dans le système nerveux sympathique. Okay. Le système nerveux trop dans le sympathique, c'est pas sympathique. <rire> Vraiment... Ça, ça, ça c'est des bons que... jeux de mots que
0: vous pouvez avoir dans le livre Courir mieux deux aussi ou du genre là. <rire> Ah oui 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 oui. Je suis là, là, quand aussi oui. Il y en avait une qui m'a fait avec... rire. Il y en a une qui m'a bien fait rire. J'ai oublié c'était quoi mais. Bon. J'ai ri fort aujourd'hui. Attends ah, mieux, attends ouais. mieux. Ouais. Okay.
1: Euh, c'est que les, les, le, le système nerveux sympathique c'est le système de réponse au stress. Fight or flight, lutte ou fuite. Adrénaline, cortisol, c'est les hormones de stress. Le système nerveux parasympathique, c'est « rest and digest », on récupère, on mange, on copule, on a un orgasme. Okay. Bien, quoi que l'orgasme, c'est à la fois le sympathique et le parasympathique, mais on n'y ouais, va pas ça. trop là. Okay. <rire> <rire> euh, euh, donc euh, L'idée, c'est qu'on fonctionne des fois plus dans un mode, des fois plus dans un autre mode, puis il faut que les deux fonctionnent bien. L'affaire, c'est que euh, avec le stress, avec un paquet de trucs, avec le fait de notre mode de vie, on bouge pas assez, euh, tout ça, euh, on gère mal, mal notre stress, tout ça, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent dans un mode trop dans le sympathique. Okay. là, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va abaisser la variabilité de la fréquence cardiaque. Et, et quand on s'entraîne trop, puis qu'on est en surentraînement, bien, ça aussi, on va être trop dans le sympathique, on ne récupère pas assez. Quand on s'entraîne plus assez, puis qu'on passe, on fait un, une semaine complète de Netflix binging, bien là, tu sais, là, on est, on tombe dans le parasympathique. Oui, François, ça va? Ouais, tu sais, quand ça. on tombe en vacances. Oui. là. De pense, gaming,
2: François. Ouais.
1: Pensez à quand vous tombez en vacances aussi, là, puis là, vous, vous êtes, vous êtes gros rush de travail, puis là, tout à coup, là, le stress relâche, là, on tombe dans le parasympathique. Là, des fois, on s'est ouais. même fatigué, euh, tu sais, puis fait que ça prend, ça prend un équilibre entre les deux. Donc, la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est ce que ça montre. Okay. C'est un bon indicateur pour voir si on récupère bien, si on ne s'entraîne pas trop. Puis, c'est une mesure de plus qui peut nous aider. Parce que des fois, on okay. se fait déjouer. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas surentraînés.
2: C'est parce que si on se fie à notre application, bien moi, dans mon cas, c'est Garmin. Ça va me dire statut d'entraînement non productif. Bien, si ça m'influence, si je crois à ça, si ça m'influence, je vais dire, bien là, je n'ai peut-être pas le temps d'aller m'entraîner. Tu Il sais,
1: ouais. euh... y, y a des gens qui, par exemple, qui piquent trop tôt, hein, ça arrive. Hein, mm -hmm. la, la grosse course, est dans un mois, mais là, la personne, a pique un mois, un mois trop tôt. Oui, c'est ça. Et, puis là, euh, elle, elle se sent un peu invincible là, puis tout à coup, finalement, euh, son entraînement est à mal dosé. Puis là, tout à coup, euh, whoop, là, elle tombe dans le parasympathique, Puis là, elle fait son affûtage, hein, le, le taper. Puis là, au lieu de gagner de la forme, puis d'arriver, puis de performer, ben, Mais elle tombe malade oui. ou elle tombe à plat, puis elle arrive contre performance. Mais ça, souvent, c'est des trucs qui peuvent être prévenus en suivant mieux la modulation de l'état de notre système nerveux, là.
2: Okay. avec
1: les thèses de variabilité cardiaque. Okay. Ouais.
3: ouais.
0: Je voulais juste mentionner, je m'en le... souviens maintenant, c'était quoi le passage, c'est quand tu décris, quand tu t'es fait dépassé par un poulet. Euh, c'est là que j'étais crampé. Euh, c c pour, pour, si vous voulez voir ça, je vous conseille de courir mieux d'eux. Euh, euh, le voir des, ou le lire, ou... on peut-tu le de voir? Lire. Ouais, de, une le... Photo de, ça? de... Ah,
1: mais Il y a même une illustration. Hein, oui. j ai, j ai... mais En fait, je ne me suis pas fait dépasser par un poulet. C'est pire que ça. Hein. Je me suis fait dépasser par un coureur déguisé oui. poulet. Ouais. Okay. Ouais,
0: c'est euh, ça. C ça, c'est arrivé
1: à la Sun, euh, la sun Run avant c'est ouais. okay. euh, ouais, je, je ah. quand, euh, quand Run Better est sorti, puis là, euh, mon éditeur, il est à Vancouver, puis là, je suis allé faire une petite tournée là-bas, donner une coupe de conférences, puis, euh, puis là, en tant faire j'ai vu que c'était la Sunrun, fait que je voulais vivre ça parce que c'est la plus grosse course là, au Canada, hein. c'est fou, là. genre 50 000 personnes. Oh. Ah oui. Okay. C'est 50 000 personnes pour un 10. Fait que là, j'étais parti juste oh. un peu en touriste. Là. Ça fait que j'étais pas à fond, mais à un moment donné, à la fin, euh, je vois un poulet fou qui me dépasse.
0: <rire> C'est comme l'histoire d'Alvaro et la banane qui le dépasse à la fin de la course, je pense. Ça, ça me fait tellement rire, là, le monde en costume, puis qui clenche du monde. Puis là, t'es comme Hey Je me fais battre par un poulet. Et euh...
1: J'ai participé au Duathlon urbain, qui est une activité organisée pour la Fondation de Sainte-Justine. J'ai euh, fait ça il y a deux ans. Puis euh, c'est vraiment des équipes, surtout euh, corpora corporatives, du centre-ville, tout ça. C'est fait dans le centre-ville de Montréal. Puis ils demandaient aux gens de se déguiser.
3: Donc wow.
1: là, j'ai fait une course euh, complète, là, mais à un moment donné, je rattrapais... Euh, un, un, un bacon, t'sais. tu sais, tu rattrapes un bacon, puis là, tu, dé, tu fais le détour, puis là tu, là, tu rattrapes un œuf, puis en tout cas, c'est assez surréaliste, Oui, comme
2: Ouais, c'est weird, hein? Ouais. Le... Hey, j'ai du droit de, de, de poursuivre, moi, là,
0: ou... Euh... On, peut, on peut aller avec une coupe de dernière, là, mais on va pas le garder trop longtemps, on le va déjà je... taper là. Mais euh, vas-y, si ouais.
2: t'en as une coupe de... Parce qu'on on parlait, au, au plus, beaucoup plus tôt, on parlait d'économie de, de, de course, VO2 max, là, on sait que c'est des déterminants de la performance. Là. Mais euh, je pense, dans, dans, dans ton livre, tu as, as fait allusion à la cinétique la, de l'oxygène, ou cinétique de la VO2, je ne sais pas trop comment ça se nomme. C'est quoi ça? C'est l'efficacité de ton corps oh, de, la, de la, la, propager l'oxygène,
1: Bien, la cinétique de VO2, c'est dans le fond, c'est euh, combien ça prend de temps, puis comment ça se passe pour que ton corps s'adapte à fournir un effort physique. cest que, euh, mettons que tu pars un, une course, puis là, tu pars un, un, un 10 km. Bien, ta fréquence cardiaque, bien, elle ne va pas tout de suite partir au bon niveau. Hein. Ça va prendre un non, bout de temps avant que les ajustements se fassent pour que tu arrives à la, une fréquence cardiaque qui ensuite va rester pas mal toute la course puis changer ben un bon, petit ouais. peu à la fin. Yeah. Puis, euh, ce qu'on ce qu sait, c'est que, un, les athlètes d'élite euh, s'adaptent plus rapidement à l'effort. Donc, la fréquence cardiaque va aller plus rapidement au bon niveau puis ensuite, ils okay. vont. Tandis que les athlètes débutants, bien, les coureurs débutants, ça peut leur prendre plus de temps. Okay. Puis, ce que ça a comme implication, c'est que quand on fait des intervalles, bien, euh, des intervalles courts, parfois, on n'a même pas le temps de se rendre le au niveau. Là. Fait que des 30-30, là, des 30 secondes, là, d'intervalles, bien, pour des coureurs débutants, c'est vraiment pas terrible.
2: Oui, c'est ça. Sauf que le coureur débutant va trouver ça dur parce qu'il va être 30 secondes à, sa v à 100 VMA puis il va trouver ça top, pareil.
1: Oui, mais ça ne sera pas payant tant non, que ça. Non, c'est ça. Il va ça dur. Il
2: faudrait qu'il fasse, qu fasse une minute, 45 secondes une minute.
1: Oui, puis en fait, la, même ça, ça va être différent selon le vélo ou la course. C'est pour ça qu'en vélo... Euh, les intervalles courts de type 30 secondes ou une minute okay. d'intensité, ça marche mieux qu'à okay. course.
2: Okay, okay.
1: C'est pour ça que moi, les, les coureurs là, les, les 30 secondes d'intervalle, c'est bien populaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire. C'est intéressant. Tu sais, comme par exemple, dans le mieux 2, j'en ai mis, j'ai mis plus de variétés pour des programmes de vitesse, puis j'en ai mis des pyramides où tu fais 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 20 secondes, 10 okay. tu
2: secondes. Sais.
1: Mais là, à ce moment-là, on n'est même plus dans les mêmes systèmes énergétiques. Là, on est plus dans, dans créatine phosphate qui ont fait des trucs de même. Ouais, ouais. On n'a même pas le temps d'aller en anaérobie là, euh, en manque d'oxygène. Okay. Euh, mais, mais des... Euh, tu ça, donc des, des, des okay. 30 secondes. Est-ce ça... que,
2: est que ça fait en sorte que, tu pour quelqu'un, ça lui prend un peu plus de temps d'atteindre ce, ce niveau-là, est-ce que ça fait en sorte qu'il devrait quand même faire un échauffement? T'sais, avant son 10 km qui va être difficile, là, il serait mieux de faire un échauffement de... Un ou deux kilos, peut-être, pour...
1: Bon, ben ça, ça a été démontré, c'est que un bon échauffement permet d'améliorer ça. OK. Ça ça, oui. Puis, euh, l'autre chose aussi, c'est que ça va... <coughs> ça prend du temps à s'adapter à l'effort, mais ça prend du temps à revenir de l'effort aussi. OK. Ce qui fait que des personnes débutantes, des fois, ça leur prend des périodes de récupération plus importantes entre leur, leurs intervalles que des coureurs élites. Okay. Puis, euh, juste pour vous donner un exemple là, de, que je me souviens, moi, qui m'avait marqué, Miguel Indurayan, là qui a gagné cinq fois le Tour de France. bon mm -hmm. mais Lui, quand il faisait un effort de deux heures de vélo à une bonne intensité, ben, il arrêtait de faire du vélo, puis au bout d'une minute, il était déjà redescendu à 60 battements par minute.
2: OK. okay. C est, c est comme ça, c'est la, la, la récupération, <rire> son ouais.
1: Récupération incroyable, puis adaptation dans, dans les deux sens fait que mm -hmm. Ça, ça c'est des, des, des athlètes phénoménaux, tandis que la majorité des gens, euh, quand ils font un effort intense pendant deux heures, ben ça peut prendre des heures avant que leur fréquence cardiaque redescende. Là. Ah
2: oui, comme il faut. L'autre jour, on parlait euh, justement par rapport au guide que je faisais, puis tu Beaucoup ce qu'on lit, puis moi j'en faisais allusion dans le guide aussi, on parle, on parle beaucoup du seuil euh, lactique, dans le fond, le seuil anaérobique euh, qui, qui est en fonction, que le corps est plus capable de se débarrasser des lactates qui sont accumulés. Là, je ne suis pas trop sûr si je résume bien. Là. Mais tu m'avais dit que c'est peut-être pas plus trop d'actualité, on parlerait plus de seuil ventilatoire.
1: Ouais, en fait, ce qui est plus d'actualité, c'est pas nécessairement le terme, c'est plutôt okay. euh, d'utiliser ça. OK. Tu sais, euh, D'expliquer
2: vient... à cause de tout ça. Exact. Euh, ouais.
1: C'est en train de changer. Là, mais la face c'est qu'il y, y a encore beaucoup de bouquins puis beaucoup de trucs sur le web où euh, c'est basé sur le seuil à Nairobi. Mm -hmm. euh, puis ça, il faut savoir, ça vient de qui? Euh, ça vient bien, de différentes personnes, mais entre autres, un entraîneur euh, euh, Conconi qui entraînait Francesco Moser là, qui a battu le record de l'heure euh, dans les années. Euh, 80. Tu sais, ça, ça fait un bout. Puis, ça a été l'entraîneur de Tony Rominger, justement, dans le temps dans les années 90. Puis là, lui, il fonctionnait juste avec ça. C'était un test de seuil anaérobie. Puis moi, en, moi quand j'ai étudié en kin, là, puis dans les années 90, je faisais que ça. Mes athlètes, on se basait que sur le seuil anaérobie. Fait que là, dans le fond, tu vois la fréquence cardiaque augmenter avec l'effort. Puis à un moment donné, il y a une petite cassure puis là, après ça, ça commence à augmenter jusqu'à augmenté, fin. Puis là, on disait, « Ah, tu vois, il est là, ton seuil okay. Mais tu sais, en rétrospective, là je pense que des fois, on inventait pas mal un parce qu'on envoyait toujours une petite cassure quelque part. Puis comme mm -hmm. par hasard, ça correspondait toujours à peu près à la même zone. Puis ouais, ouais. là, dans le fond, euh, l'idée là que tu passes à, 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 un, à partir d'un certain point où là, tout à coup, tu n'as plus assez d'oxygène, puis là, tu t'en vas dans le système anaérobie, puis tu produis de l'acide lactique, tout ça, bien, c'est un, un peu dépassé. Ce n'est pas okay. complètement dépassé, mais c'est plus complexe que ça. Ce qui fait que, okay. euh, les, ce, que ce, ce qui a un peu défait ça, c'est qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont mesuré des taux de lactate qui, tout à coup, ne marchaient pas du tout avec ça. Là, okay.
2: Donc
1: là le, le seuil anaérobie, en théorie, quand ils mesuraient les lactates, ça ne fitait pas pantoute. C est, c est, okay. Donc, donc c'est pas encore clair exactement. Ce qui fait que le de, parce que la théorie euh, derrière ça, c'est de dire si tu veux vraiment être efficace là, tu vas t'entraîner juste en dessous du seuil anaérobie là,
2: ouais, pour essayer de le repousser aussi là,
1: ouais. Ouais, <rire> là tu vas le repousser, puis là quand tu vas être vraiment en forme. Ben, « Ton seuil en aérobie va être vraiment proche de ta fréquence kazakh maximale. » Moi, je me souviens, ouais. je faisais des, des, des compétitions de vélo de montagne là, euh, dans les années 90. Ma fréquence kazakh maximale était à 200. J'étais capable de tenir 195 battements par minute pendant une heure et demie. Là. Okay, okay. Puis là, la théorie derrière ça, c'est à dire « Ah, mon seuil en aérobie est rendu à 195. » Je me souviens, on disait ça.
2: Mais et même ça, normalement, ça serait une heure. Le délai qu'on entend, c'est qu'il devrait être capable de le tenir une heure. On l'a à une heure et demie. Encore... J'ai déjà
1: tenu ça une heure 38 au championnat provincial ouais. à... au wow. moins droit en 1995. Et puis, euh... <rire> <rire> euh, c'est dans le bon vieux temps. Puis, <rire> euh... <rire> et là, je tiendrai pas ça une minute. Et, et là, euh, dans, dans le wow. fond, euh, c'est plus complexe que ça, c'est que là, c'est aussi toute la théorie du gouverneur central, toute mm -hmm. la perception à l'effort, euh, tout ce qui est euh, micro-circulation aussi. Il y a, il y a plein d'aspects qui viennent jouer là-dedans. Puis, dans le fond, on se rend compte que, en bout de ligne, là, la, la personne arrive à maintenir une fréquence cardiaque plus élevée pendant longtemps, mais ça ne s'explique pas nécessairement juste par les lactates.
2: Donc,
1: okay. dans Puis, le fond, quand on regarde ça, ça ne change pas grand-chose parce qu'on se dit, regarde, toi, tu es capable de tenir telle vitesse à telle fréquence cardiaque pendant tant de temps. Bon, ben on va faire les entraînements dans ces zones-là. C'est okay. plus le terme « seuil anaérobie ». Qui...
2: OK. Mais, mais « seuil ventilatoire », ça a-t-il un rapport avec… Le synonyme. Ah, OK, OK. C'est okay. comparable. Okay. Je pensais que c'était comme une autre façon, un autre euh, style d'indicateur qui pouvait euh, donner euh, ce genre d'indication. Ouais, C'est des Bon. Ben, moi, ouais. j'ai fait le tour de mon document. <rire>
0: Super. Hey, ta Bon, parfait. J'allais te dire dernière question, là, parce que sinon, euh, je ne veux pas. Ben, OK, j'en je ai, ai une
2: dernière. Y a OK, tu... dernière. Y a-tu un, <rire> un troisième okay. livre qui va s'en venir un jour, d'après toi? Là. Oh, euh,
1: ben. Euh, ben quand j'ai écrit le deuxième, puis je l'ai fini, je me suis dit « OK, là, j'ai plus rien à dire. » J'ai
2: écrit mon 600
1: pages, là, et quelquef. Ouais, ouais, ouais. euh, tu vas te prendre à Puis là, un peu comme quand on termine une course, tout ça, puis on dit « Je ne ferai plus jamais ça. <rire> » euh, En fait, c'est que j'aime ça écrire, tu sais. J'aime ouais. ça, mais tu sais, ce pas juste l'écriture, c'est tout le... Penser aux photos, choisir mes motels, de aller faire de la les reconnaissance. Les images sont belles, ouais. les, les, les,
2: illustrations, les illustrations sont très belles. Si j'ai regardé ton premier livre, là, ton premier livre en 2011 aussi. Tu Ils sais, sont ben, tous un peu sur le même moule, sont très, très bien.
1: Oui, ouais, c'est ça, puis c'est le fun, c'est avec mon ami Chantal, puis c'est moi qui fais les croquis au début. C'est le fun. Okay. Après ça, elle a fait les beaux dessins, mais tu sais, j'ai... J'aime ça. En fait, c'est sûr que je vais écrire d'autres livres, mais c'est ah, qu cool. chose qui m'intéresse que la course aussi. T'sais, moi, je suis oui. un, un fou du, du, du mouvement en général. Uh -huh. Fait qu'on verra. Puis j'aime beaucoup transmettre des connaissances. Puis j'aime beaucoup. Euh...
2: Les gens adorent te lire. Les gens adorent te lire aussi. Là. Vraiment. Euh, c'est une référence pour, euh, pour beaucoup. Là.
1: Ben, écoute, tant mieux. Puis c'est motivant aussi. C'est sûr que c'est plus motivant quand tu vends plus de livres. là, Puis tout ça. Fait que tu sais, tu as l'impression de d'être lu, là, ça, ça, ouais. d'avoir un certain impact. Maintenant, est-ce que est-ce que ça va être un autre livre sur la course? On verra. Mais euh, là, si c'est un autre livre sur la course, là, ça serait probablement pas euh, de ce type-là, plus euh, parce que ça, on pourrait dire que c'est des livres pratiques. Oui, OK. Euh, j'avais vu une critique dans un journal sur Courir mieux 2, puis là, le titre, c'était « Une ode à la course ». Mais je lisais ça, j'étais comme « Mais non, c'est pas une ode à non, la course ». C'est plutôt euh, un, un livre pratique qui, qui, mm -hmm. qui donne plein de trucs, plein de trucs ouais, livres, plein d'affaires pour mais je ne considère pas ça comme une ode à la course. Mais ouais. quand j'avais lu ça, je me disais, ben, à un moment donné, peut-être qu'une ode à la course, ça pourrait ouais. être intéressant pour s'éclater, de, de mettre des récits, de, de, mm -hmm. des, de,
2: des, des, des récits de, 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 de
1: course, de mettre des de mettre le paquet au niveau créatif à voir. Parce que là, c'est ce genre de livre-là, tu présentes ça à un éditeur, puis euh, tu as des bonnes chances d'être refusé. Tu sais, si tu penses à un truc créatif, tout ça. Euh, ouais. tu sais, sauf que là, vu que les deux premiers livres se sont... Oui, dans quoi,
2: ton cas, ça passerait. Là.
1: Possiblement là. qu'il y aurait ouais. un intérêt puis tu sais, des, à avoir. En, en même
2: temps, je
0: douterais pas que ce serait... En tout cas, tu regardes Patrice Godin avec son livre sur les... ses récits d'aventure, puis il y, en a, il, y en a, il y en a de plus en plus. J'ai l'impression que euh, c'est... « Yoann les... Ross. Oui, « Yoann Ross. C'est ça. J'ai l'impression ouais. que c'est quand même avec la popularité de la course en plus avec la pandémie. Euh, je pense pas nécessairement mm -hmm. que c'est... Euh, que, que, que... Ben, les éditeurs qui, qui y pensent un peu, je pense pas qu'ils vont nécessairement cracher dessus, euh, dessus l'idée tout de suite. Mais euh, Non, ouais, c'est
1: sûr. Ouais. Mais j'ai plein de projets, plein ouais, de projets. Ouais. Je vous dis, j'ai une liste d'à peu près euh, six livres que j'ai en tête, là. Euh, ah, c'est merveilleux. Puis euh, on verra, mais là, ben, j'ai promis à ma blonde que j'allais <rire> pas faire de nouveaux livres. <rire> en tout cas, je
2: voulais aussi dire, euh, je voulais aussi dire que, de, ben, comme tu m'as dit, là, tes livres sont disponibles maintenant en format numérique. Oui. Donc, euh, chez les éditions de l'homme. Oui. Ouais. Donc, allez ouais, les, euh, les acheter, là.
1: Ouais. C'est vrai. Puis, euh, euh, je ne sais pas euh, si vous avez des auditeurs, des fois, européens, mais euh, le Courir mieux 2, en Europe, là, quand il va sortir en, en Europe fran francophone, il va s'appeler Savoir courir. Ah, OK. Euh, ce pas moi qui ai décidé de ce site-là. J'ai appris que la couverture ouais. est différente, le ah, type est différent. Okay. En tout cas, des fois, les... ça peut confondre les gens, je pense. Oui, ouais, je serais confondu, oui. <rire> J'ai demandé à quelqu'un qui m'a écrit a dit, qui, qui m'a dit euh, c'est quoi juste la différence entre Savoir courir et euh, ben non, c'est juste l'éditeur qui a choisi un autre site.
2: Mais ça, c'est ton Courir mieux 2 qui va devenir là-bas Savoir courir?
1: ben ouais. oui, ben oui. Okay. Je, 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 je t'en prends ton... ton... un petit peu en bas de ma chaise, j'avoue.
2: Ton Courir <rire> mieux 1, hein, il a été publié là-bas?
1: Oui, oui, puis il s'appelle mmh. Courir mieux, c'est tout. Euh, ah puis, ouais OK. Couverture, okay. Euh... Mais tu sais, okay. les éditeurs, les éditeurs qui achètent les droits, euh, souvent, ils, ils prennent des... La couverture, est, on s'entend, est vraiment belle, là, pour le... mm -hmm. mieux, mais ouais, ouais, ouais. eux autres, ils ont décidé de juste complètement changer la couverture.
2: Ah oui, OK. Euh,
1: en coréen, euh... il a été traduit en coréen, wow. une couverture que je comprends juste pas. Euh... Okay. Là, je je l'ai, là. Celui oui. coréen? Là, pour les, les personnes qui ah, regardent le visage, nice. wow. C'est cool. le livre en coréen. Wow! Ça, c'est le livre en chinois. <rire> Regardez ça, ça. Bah, ouais.
2: c'est le premier, premier celui-là? Ouais, ça, c'est coréen. Ils l'ont mis en rouge, le premier. Okay.
1: Ouais, la couverture <rire> en italien n'est pas lettre, là, quand même. Coréen. Ah, ouais. C'est ah, malade, pareil, dans euh, mon âge. C'est pas
0: Malade. Moi, moi je,
1: je me disais, regarde, je, je, je m'en fous là, si j'en vends juste deux livres en chinois. Ah non, donc, là, je vais pouvoir montrer ça à ma fille plus tard. Ah oh, oui, c'est malade. <rire> euh...
2: <rire> mais est-ce que tu sais s'il s'en vend quand même beaucoup? Ou euh, ça a-tu ça marché?
1: Euh, tu sais, euh, au Québec, là, oui, oui, ça marche très, non, très ben,
2: okay. oui. Mais... Euh,
1: à l'international, sérieusement, c'est pas si évident à suivre. Non, OK. Je ne suis pas le seul auteur qui dit ça. Hein? J'ai parlé à d'autres okay. auteurs qui ont eu des livres traduits. Des fois, et...
2: ça ne serait pas la responsabilité de l'édition, de ta maison d'édition de Oui, c'est ces la livres,
1: responsabilité, mais... tout ça, mais je, je, en fait, euh, c'est pas, pas énorme. L'affaire, c'est que les... je ne suis pas non plus. Il n'y a personne qui me connaît en Chine, là, oh. en Corée. Puis, je aucune idée de, de ce qui est fait là-bas comme promotion. Euh, aucune. C est, c est, c est, je ne sais pas. Ce qu'on m'a dit aussi, c'est que maintenant, plus qu'avant, euh, les gens achètent des livres de gens connus, qui voient sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, ils mm -hmm. vont faire confiance à quelqu'un, par exemple, de Québécois pour le Québec, qui, ouais. qui, voit, qui est très présent. Puis l'expert international, lui, là, qui est méga qualifié puis qui sort une traduction, euh, ça, ça se vend moins qu'avant, ouais. les traductions. Okay. Okay. Pour cette raison-là, ça a un peu changé les habitudes des consommateurs. Mais, euh, mais bon. Cool.
0: C'est quand même ouais. cool, juste pour ouais, avoir exactement. le de dire tu as été traduit en italien, puis en chinois, puis en coréen. Ben oui. Euh, c'est <rire> quand même des belles couvertures différentes. C'est assez malade de, de, de ah, pouvoir ouais, de brag ouais, de ça. Ah oui,
1: j'ai dit dans, dans la bibliothèque, puis tu sais, c'est cool pour ça. Euh, oui, c'est ça. Super. Ouais. Bon, fait mm -hmm.
0: que comme, ça, comme, comme Mathieu disait, ben, t'as trois livres, euh, euh, celui euh, sur l'ostéopathie, donc l'entraînement spinal. Euh, ben, c'est pas sur l'ostéopathie, c'est sur l'entraînement spinal, euh, petit... Sur le
1: dos, oui. Ouais. Les gens qui ont des, des problèmes de dos. C'est quand même la, 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 le problème musculo-squelettique numéro un, le dos. Ouais. Puis moi, je suis quand même là-dedans aussi. Ouais. Puis, euh, Puis ensuite, est ce, qui est... ce qui est un peu ben, pas drôle, mais c'est ce qui est... Est, qu'il y a des gens qui m'ont découvert plus avec courir mieux. Puis là, ben soit eux ou soit leur conjoint-conjointe avait mal au dos. Puis là, ben, là ils ont... finalement. L ils, ont... ils ont pris l'autre livre. Oui,
0: ouais. Puis ensuite, il y a couru mieux. un pied, maintenant deux qui, qui est assez frais, sorti, euh, freshly, euh, des, des beaux pains frais, euh, tout, tout frais. Euh, puis maintenant, c'est tout nouveau, on peut l'avoir euh, en, en format, euh, en édition digitale. Avec la pandémie, c'est assez super. On n'a même pas besoin de. En fait, tu n'avais pas besoin de sortir avant, tu pouvais le commander, mais euh, tu n'as même pas besoin d'attendre de le recevoir, donc euh, c'est super. Mm -hmm. Et je te remercie beaucoup, Jean-François. Euh, je pense qu'on a fait un, un record. Euh, je ne suis pas un sûr que un ouais. mais je pense que c'est un record. Je pense qu'on est à 3h32, un, <rire> euh, un marathon podcastique. <rire> euh, donc, euh, Je te remercie beaucoup. Je pense que les auditeurs vont être très contents. J'en ai une coupe qui... C'est sûr, il y en a une coupe des fois le feedback c'est assez long des fois, mais j'en ai beaucoup qui disent comme ah, qu on veut, peine. on en veut, moi j'en ai besoin pour mes runs, ça ça va leur toffer 2-3 euh, sorties, puis euh, ils vont pouvoir euh, vraiment euh, se coucher moins eux parce que c'est vraiment une mine d'informations, mais évidemment, si vous voulez tout avoir, je vous conseille de le livre, il est, ça se lit bien, des belles images, euh, puis euh, pour pouvoir euh, savoir tous les détails sur l'histoire de comment. Euh, Jean-François s'est fait dépasser par un, un homme déguisé en poulet ou une femme. Il euh, ben, euh, faut, faut l'acheter pour avoir l'illustration euh, de ça. Euh, donc, euh, ben encore une fois, je te remercie oui. beaucoup euh, en ce dimanche soir. Euh, merci, Jean-François. Euh, ouais, eh ben,
1: ça, ça fait beaucoup. plaisir, les gars. Euh, moi, j'ai pas vu le temps passer, honnêtement. Ah, ouais, non, ça passe, ça
0: passe vite. C'est fou. C'est mais... le fun
1: de prendre le temps.
0: Oui. oui. Fun. Ouais, non, oui, non, c'est ça. On pouvoir, a... aller, pouvoir
2: aller ouais. où qu'on veut aussi.
1: C'est comme le, le tantrisme du podcast.
0: Oui. <rire> ouais. on, on prend va... tout le temps qu'il faut. C'est ça. On ouais. a pu avoir tous les orgasmes, ce qu'on voulait. C'est euh, euh, <rire> d'en parler. C'est ça. <rire> <rire> Donc, euh, ben sur ça, ce, sur ce, je, je te souhaite une bonne prochaine course. Euh, Puis euh, aussi à nos éditeurs, je vous souhaite une bonne course. <rire>